0: Donc Au sein de mon école, j'étais la personne, enfin, qui était, euh, en fait, qui gérait toute la partie sportive du campus. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses, et c'est là que vraiment, je trouve que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Là, aujourd'hui, pour l'année qui vient, euh, on vise 700 000 euros de chiffre d'affaires.
1: Alors, toi aussi, tu souhaites découvrir l'entrepreneuriat en école d'ingénieur Salut. Moi, c'est David Barrier et je te présente les ingépreneurs, le podcast des élèves ingénieurs qui entreprennent. Je suis moi-même étudiant ingénieur, mais pas encore entrepreneur. C'est justement pour ça que je lance cette émission. Je veux découvrir et apprendre l'entrepreneuriat auprès de ceux qui se sont lancés durant leurs études. Je vais les interroger pour comprendre pourquoi et comment lancer et réussir son projet entrepreneurial. Pour qu'à mon tour, je poursuive mon envie d'entreprendre. Toutes mes rencontres, je vais les partager ici pour que toi aussi, tu tentes ta chance dans l'aventure. Alors, abonne-toi c'est parti. En tout cas, euh, bah là j'ai lancé l'enregistrement, c'est trop cool. Euh, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui je suis avec Axel Sani, ingénieur diplômé de l'ECE Paris et euh, bah, salut Axel, comment vas-tu salut, salut David, bah, écoute super, ravi d'être là. Trop cool, euh, c'est génial, euh, tu m'accueilles aujourd'hui dans, les... dans le WeWork à Paris, il y en a plusieurs, donc c'est des espaces de coworking où il y a des bureaux partout dans le monde. Euh, et franchement, les locaux sont incroyables. Là, on s'est ouais. trouvé une salle euh, trop bien. On a un peu galéré, pour être honnête avec vous, parce qu'il y, des... <rire> y a la climatisation, il y a, le... il y a le venti... la... la ventilation et tout qui est un peu galère, mais on a réussi à s'installer, et ça va être ultra enrichissant aujourd'hui. Un épisode qui va être vraiment très dense, avec beaucoup de... De... de choses, et une des raisons qui fait que ça va être génial, euh... oh, il y a un petit bruit qui a apparu, mais en vrai, ça devrait aller. Euh, une des raisons qui va... que ça va être génial, c'est que, tu as lancé ton entreprise pendant tes études et ouais. aujourd'hui, tu es diplômé et tu continues dans l'entreprise que tu as fondée pendant tes études, euh, malgré que tu sois diplômé aujourd'hui. Complètement. Et ça, c'est génial. Tu es, es le second invité qui, euh, qui est dans, dans cette situation-là et ça va être ultra enrichissant. Euh, pour la structure du podcast, toujours la, la, la même structure, on va parler de toi, on va apprendre à te connaître ouais. et ensuite, on va comprendre ton pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et on va aller chercher comment tu as fait tout ça. Voilà. Bah écoute, je suis prêt. <rire> Et euh, sur les sujets plus précis qu'on me demande régulièrement, euh, aujourd'hui ça va parler d'engagement de, associatif, des risques et des problématiques de l'entrepreneuriat, d'activités de freelance puis d'agence, comment passer de freelance à agence, euh, et ainsi de branding d'entreprise et de sujets RH, globalement ça, on va parler un peu de tout ça et euh, tout, ce qui est, tout ce qui gravite autour de toi, tout simplement. Parfait. Bref, Axel, c'est à toi, j'ai un peu trop parlé, euh, je te laisse te présenter, j'ai une question très simple, qui es-tu
0: ben Merci David, merci pour cette introduction. Alors, euh, qui je suis euh, ben Moi, je m'appelle Axel Samier. j'ai 25 ans, euh, du coup, j'ai fondé euh, le studio Elias. Il y a, alors au début ça s'appelait Walt même à l'époque mais euh, ça j'ai fondé ça du coup il y a deux ans et demi et avant ça j'ai fait une école d'ingénieur, avant l'école d'ingénieur j'étais dans le sud de la France à Aix-en-Provence où j'ai fait mon collège lycée, bon, je pense que c'est pas utile que j'aille encore avant <rire> mais, euh, mais voilà enfin j'ai jamais été très bon à l'école, j'ai fait une terminale, euh, j'ai fait un bac S euh, voilà j'ai jamais été très passionné alors en réalité moi j'ai toujours été passionné par le cinéma c'est ouais. toujours un truc qui m'a fait kiffer j'essaie des fois de remettre un peu aussi sur Elias trop cool et euh, par exemple sur le nom Elias je pourrais en parler ouais. après mais euh, mais bon voilà c'est bah, vrai que quand j'étais au final en terminale j'avais la question de euh, très bien est-ce que je fais une école d'audiovisuel j'avais fait les portes ouvertes de l'ESRA des, des trucs comme ça euh, ou est-ce que je pars sur quelque chose d'un peu plus classique d'un peu plus sécure à savoir une école d'ingénieur post-bac c'est au final ce que j'ai fait donc en fait j'ai intégré mmh. l'ECE qui est une école post-bac, euh, voilà de, de bon niveau, qui est pas dans les meilleurs, qui est pas non plus dans les euh, moins bonnes, mmh. mais qui est une bonne école post-bac, euh, du coup école d'ingénieur généraliste en plein cœur de Paris. Donc ça c'était un peu aussi mon kiff perso, ouais. mais euh, mais voilà en tout cas donc je me, je me suis lancé là-dedans, j'ai fait ça pendant cinq ans et c'est vraiment bah en fait voilà pendant ces années comme tu disais que bah, au début je suis arrivé sur Paris, je pouvais galérer un peu donc j'ai découvert le freelance ce qui était super intéressant et puis au final de fil en aiguille je me suis dit bon mais bah, très bien là pourquoi pas passer de statut d'auto-entrepreneur à entrepreneur simplement et, et lancer mon agence, lancer mon, mon concept du coup le studio Elias mm -hmm. et, euh, et du coup ben bah, voilà c'est ce que je fais depuis deux ans et ça se passe super bien euh, des moments de grande réussite des moments aussi beaucoup plus difficiles
1: mais c'est comme ça qu'on apprend mm -hmm. donc, euh, donc voilà pour résumer ouais. euh, la chose c'est cool, tu as répondu euh, en partie à ma question Ma ouais. question qui était qui es-tu Tu t as commencé à présenter ton parcours, tu as commencé à présenter euh, ce que tu faisais, mm. mais tu m'as pas parlé de qui toi tu étais, mm. sauf ta passion du cinéma. Et c'est ouais. cette question-là que je te repose. Essaye de, de me parler de d'autres choses que. En ton dehors parcours. de l'entrepreneuriat Ouais, carrément. Qui, qui es-tu vraiment profondément qui Carrément.
0: Euh, c'est jamais facile de faire ouais. un peu son, auto, son autocritique. Euh, en, en vrai, je suis, je, je, bah, je suis, je suis quelqu'un comme tout le monde au final quoi. Enfin, j'ai des amis, je sors, euh, voilà, je sors, euh, je sors les, euh, je sors les week-ends. Euh, J'adore le cinéma, donc je vais souvent au cinéma euh, avec des potes. Euh, à côté de ça, je fais aussi pas mal de sport. Euh, je fais du tennis. Euh, là, je me suis remis à la compète. Euh, je fais aussi beaucoup de foot. Mmh. Euh, je suis dans deux équipes différentes donc. Ouais, ça c'est un peu on va dire mon quotidien après c'est vrai que le, le... j'ai aussi du coup depuis ces deux trois années une grosse partie de travail ouais. où je travaille beaucoup euh, globalement enfin euh, voilà après moi personnellement je vois pas ça comme du travail mais c'est intéressant je, je prends pas de vacances quand je pars en vacances mais ben, je trouve toujours un moyen voilà de travailler <rire> euh, le matin ou le soir. Enfin, par exemple, les week-ends, bah, là, comme ce dimanche matin, je... enfin, voilà, c'est pour moi, c'est une journée comme une autre dans la semaine, donc je travaille aussi. Euh... Donc, voilà, je, je reste ouais, très investi aussi dans dans ce que je fais et dans, euh, et dans Elias, quoi.
2: Ouais.
1: Okay. Est-ce que,
0: est que ça résume mieux Ça
1: résume mieux. Euh, <rire> J'aime bien. <rire> si si. En vrai, c'est bien. Euh, honnêtement, c'est un. Euh, J'introduis cette question-là. C'est le deuxième épisode où je le, je le fais comme ça parce que je me suis rendu compte que euh, les élèves ingénieurs ont, ont du mal à se présenter autre que juste leur parcours. Ils se présentent "J'ai 22 ans. Euh, un peu CV, je suis ouais. élève." Je... Ouais, exactement. CV. Mm -hmm. et, euh, et honnêtement, moi, je m'en fous. Parce que tout ça on en parle. On en parle après d'Elias, de, on va en parler, euh, de comment tu es passé de, de, à freelance, de euh, auto-entrepreneur, à, à agence, etc. Tout ça, on, on le saura. Mmh. Et c'est pas ça que je cherche au début. C'est vraiment bah, rentrer dans ta personnalité, tes passions. Tu nous as parlé de cinéma, donc c'est trop cool. Euh, et c'est ça que je veux savoir pour aborder des sujets plus, euh, plus complexes par la suite. Ouais. Trop cool. Pourquoi le cinéma
0: pourquoi le cinéma C'est dur. Hein. Enfin, franchement, on a des passions, on sait pas forcément pourquoi. Pourquoi, ouais. par exemple, toi, le basket <rire> Je pourrais te dire ça, tu vois Mais euh, mais non, je sais je sais pas pourquoi le cinéma... Moi, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été très... Parce que je retrouve aussi en partie chez, chez Elias, mais j'ai toujours été très artistique, euh, très créatif. <coughs> J'avais fait l'option... Enfin, euh, par exemple, j'ai fait l'option art plastique. Ouais. Quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Donc, euh, même moi, j'ai toujours été un peu la personne en cours, au lycée, euh, pendant mes études, qui était un peu le responsable pour PowerPoint. Quand okay. il y avait un truc un peu créé à faire, c'était moi qui m'en occupais. Donc, j'avais touché au Photoshop, j'avais touché à Final Cut Pro pour faire des, des montages vidéo. Enfin, dès que, je, dès que, par exemple, je partais au ski, c'était forcément avec la GoPro euh, à faire euh, 12 heures de montage derrière. quoi. Donc, euh, c'est toujours un peu mon truc. Donc, euh, ouais, le, le cinéma, vraiment... Enfin, euh, moi, j'ai euh, eu un petit déclic quand j'étais euh, au lycée. Et, euh, et j'ai toujours aimé ça. Et, et voilà, et après, moi, je... Voilà, je ne m'empêche pas dans quelques années, à un moment, euh, voilà, si je fais un exit, je décide de revendre Elias, Raison X ou Y, enfin, ce qui arrivera de faire une reconversion vraiment dans ce, dans ce secteur. Quoi, parce que ouais, ça me passionne vraiment.
1: Ok. Euh, tu te sers du, du cinéma aujourd'hui bah, comme qualité pour, te, pour ta vie pro ou ta vie perso euh, Tu en retires des choses Pas vraiment. Okay. Je ne
0: pense pas, sincèrement. Euh, je pense que je m'amuse avec. Des fois, dans le nom, dans dans euh, dans la manière de travailler. Moi, je sais que, par exemple, on avait fait un truc au début quand on avait lancé Elias, on avait caché des références de films dans notre... Même à l'époque, ça s'appelait Walt, on avait caché des références de films dans le site. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on a toujours fait. Euh, là, on a enlevé le petit message parce qu'on offrait 10 de réduction ouais. quand, euh, quand, <rire> quand les gens trouvaient. Sauf qu'on a eu un client qui s'est vraiment buté à ça, qui a absolument essayé de les trouver, à, à, franchement, vraiment, à nous envoyer des messages à minuit, en mode, non, mais est-ce que c'est pas ça, la rêve de ce truc-là et, euh, et du coup, on s'est dit, bon, que les, les gens prenaient les jeu un peu trop au sérieux. Donc, on a laissé les références de, de films sur le site, mais bon, voilà, c'est plein un jeu. Donc, non, je joue plus avec ça qu'autre chose. Maintenant, ouais. c'est pas quelque chose qui me sert vraiment au quotidien, ouais. qui m'aide à
1: travailler. Ouais. Ok, très bien. Euh, super, est-ce que tu peux on va revenir un petit peu dans, dans l'ordre tu me parlais de, que tu étais plutôt créatif mmh. euh, j'imagine que c'est ça qui t'a permis de lancer Elias et d'autres choses auparavant, pourquoi t'orienter du coup en école d'ingé avec ce, ce profil plutôt créatif, plutôt visuel, alors mmh. qu'en ingé c'est pas ce qu'on apprend et c'est pas ce qu'on développe en priorité bah, Alors après, moi sur qui je suis c'est un tout hein. moi j'ai
0: une fibre, moi je trouve que j'ai trois fibres au final que je retrouve vraiment bien chez Elias mais c'est la fibre créa, donc nous en tant qu'agence de, agence de branding spécialisée Webflow. Mais du coup, qui dit Webflow dit aussi la fibre technique, ouais. du développement, du coup, école d'ingé. J'ai appris à développer des sites, j'ai appris à coder, etc. Euh, et puis après, troisième, troisième fibre aussi super importante, mais c'est la fibre business business. Mmh. Dire, bon voilà, aujourd'hui, mon métier, je suis entrepreneur, euh, il voilà, faut monter un business. Euh, c'est toute une partie aussi marketing, de développement, de croissance qui est super complexe donc euh, voilà enfin, je me voyais pas me diriger que dans un truc créa de la même manière que je me, je me vois pas aujourd'hui en réalité la partie ingénieur, je fais pas non plus que de l'ingénierie aujourd'hui, donc euh, voilà j'avais besoin d'avoir un peu tout, mon choix s'est tourné au final mmh. vers l'ingénierie parce que c'est le truc le plus sûr et c'est vrai qu'en réalité quand on est en terminale, qu'on doute un peu qu'on sait pas ce qu'on va faire comme métier etc ben on essaie de faire un choix un peu plus classique euh, ben voilà et dire allez école d'ingénieur quoi, on prend pas
1: de risque ok je vois, trop bien euh D'où ça t'est venu, l'envie le, le, d'entreprendre Est-ce qu'il y a eu un, un déclic euh, sans, sans nous parler de, de pourquoi t t as commencé à entreprendre, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire, euh, les différentes mmh. étapes qui, qui, qui se sont passées au, au début, pour Elias Alors je
0: pense, je, je pense que ça, c'est un vrai débat. Okay. Parce que l'entrepreneuriat, c'est toujours le, le, le fait de dire, bon, très bien, est-ce qu'on on est entrepreneur ou est-ce qu'on est entrepreneur à partir du moment où on dépose les statuts, où on lance ouais. son entreprise, où on a... Euh, salariés, salarié, etc. Moi, de mon point de vue, euh, j'ai plutôt toujours eu ce côté un peu entrepreneuriat, comme peuvent l'avoir aussi des fois certaines personnes sans forcément avoir lancé leur entreprise. Mais moi, j'ai toujours eu ce côté entrepreneuriat dans le sens où, où je me souviens, même quand j'étais au, au lycée, quand j'étais au lycée, moi j'étais la personne, je m'étais mis délégué, etc. Je participais aux assemblées générales de l'école. Enfin voilà, j'étais la personne des fois qui pouvait lider un peu le, le truc, les mouvements et tout. Enfin mm -hmm. euh, ouais, j'étais un peu, j'étais un, ouais, j'étais un peu celui qui allait chercher des trucs un peu partout, etc. Donc même là, je trouvais que j'avais ce côté un peu entrepreneurial que je peux des fois retrouver en moi aujourd'hui avec Elias. Okay. Et c'est pareil sur les années suivantes. Sur les années suivantes, c'était pareil quand, quand euh, au final, moi, j'ai participé à toute la partie associative avec le bureau des sports. C'était, enfin, c'était vraiment l'entrepreneuriat euh, pur et dur, quoi. Euh, derrière, il y avait aussi, euh, il y avait aussi mon activité de freelance. Pour moi, c'était l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, ça a vraiment été le fait de lancer Elias. C'était
1: vraiment une accumulation de plusieurs choses. C'était la, la suite logique des choses. Ok. Euh, je pense que. Je voulais, je voulais pas qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite, mais euh, vu comment on en parle, on, on va le faire et c'est pas grave. Euh, on reviendra sur d'autres sujets euh, après. Euh, Explique-nous concrètement ce que c'est, Elias, ton agence, mmh. et on reviendra dans l'historique euh, après. Complètement. Alors aujourd'hui, Elias, c'est une agence de branding spécialisée webflow. Euh,
0: donc tout simplement, notre mission, c'est de développer l'image de marque des entreprises avec qui on travaille. Ce qu'on entend par image de marque. Alors, des fois, voilà, on parle, on appelle ça branding. Il y en a qui ne pas forcément ce qu'est branding, image de marque, etc. Des fois, ça parle plus, mais ça reste quand même un peu, un peu difficile à, à comprendre. Euh, c'est globalement la manière dont une entreprise va être vue. Euh, D'accord? Donc, ça va être, ça peut être son positionnement, de dire très bien, par rapport à mes concurrents, voilà, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, pourquoi je me lève chaque matin, le, le golden circle, le why, le how, le what de l'entreprise, que la partie positionnement, mais c'est aussi la partie densité visuelle quelle couleur je vais choisir, pour quelle raison euh, à quoi va ressembler mon logo, mmh. etc. Mais c'est aussi la troisième partie qui est importante et que les agences de branding n'ont pas forcément aujourd'hui, c'est aussi la partie déploiement. de dire très bien, j'ai créé ma marque, super, maintenant, comment je vais la déployer mmh. Et nous, à travers ça, bah c'est ça qui est cool aussi chez Léa, c'est que nous, à la base, on est quand même une agence web, donc on crée des sites Internet, et c'est du coup notre rôle de dire, bah, très bien, on a créé la marque, maintenant, on va déployer votre marque sur un site Internet.
1: Quand tu dis déploiement, c'est vraiment... Euh... Oui, il y a le site internet, mais il y a toute la communication, stratégie de communication ouais. derrière, stratégie de marketing derrière, tout ça. Complètement, c'est okay.
0: ça. Et en fait, ça, tu vois, ça va être au moment, par exemple, qu'on crée la charte graphique avec le client, qu'on va... Là, par exemple, on est avec un client, on a dû lui faire des euh, des, des visuels, on va dire, de salon, parce qu'il allait faire un salon dans un mois. Et voilà, on lui fait des visuels de
1: salon pour que lui, derrière, puisse, on va dire, déployer
0: sa marque, en quelque sorte.
1: Ouais. OK. Euh... Quand tu parles d'agence web, je pense qu'on va reprendre depuis mmh. le début. Tu me parles des activités, donc c'est trop cool, branding, image de marque, etc. J'imagine qu'il y a plusieurs manières d'accompagner des clients euh, de cette façon-là, freelance ou autre. Mmh. Qu'est-ce que c'est une agence euh, Qu'est-ce que c'est une agence web alors, pour moi, alors il y a la partie agence,
0: dans le sens où pour moi, l'agence, c'est plusieurs personnes qui vont travailler ensemble. Ouais. je le okay, fais de dire ça. Hein, quand, on est, voilà, quand, quand on est freelance, alors après, il peut y avoir des variantes, hein, il peut y avoir des collectifs de freelance, etc. Mais l'agence, voilà c'est déjà très bien, il y a une seule personne, et une personne, qui, enfin, voilà, il y a une seule entité, pardon. Mm -hmm, ouais. Et dans cette entité-là, il va y avoir plusieurs personnes qui vont travailler pour votre projet. Voilà. Après, ça peut varier, collectif, pas collectif, etc. Mmh. C'est un principe d'agence, c'est un modèle d'agence. Okay. Soit ça, soit on est freelance, et puis au final, alors après, libre au client, lui, derrière, d'aller dire, bah, je vais prendre un freelance pour ci, un freelance pour ça, etc. Mais là, il travaille avec plusieurs freelances, il ne travaille pas avec une agence. Ensuite, la spécialisation web, c'est dire voilà, les agences aujourd'hui, alors il y a, y a des, ce qu'on appelle des agences 360 mmh. qui vont vraiment pouvoir tout faire. Maintenant, moi, je dis toujours que c'est un peu une règle d'entrepreneuriat, mais si on sait tout faire, ça veut dire qu'on est bon en rien, <rire> en quelque sorte. <rire> ouais. Donc, moi, je trouve que l'important, c'était une des erreurs qu'on a fait au départ, mais il faut se spécialiser. Et donc, du coup, il y a différentes spécialités, à savoir, par exemple, les agences web qui vont, du coup, créer des applications web, des sites vitrines, des plateformes web, enfin, euh, Amazon, mm -hmm. admettons etc. Euh, ensuite, il y a les agences de marketing. Donc là, c'est aussi les agences de grosses marketing, les agences de vente de réseaux sociaux, mm -hmm. de croissance globalement. Euh, il y a aussi, on a quoi d'autre On a des agences, des agences de branding, mais vraiment pure et dure, qui font uniquement la partie, euh, Alors, qu'on appelle aussi des fois agences de design, mais qui font uniquement la partie positionnement et identité visuelle. Et voilà. Donc au final, web, c'est une spécialité parmi tant d'autres.
1: Ok, ça marche. Euh, et tu m'as parlé de Webflow. Moi, je connais, plus ou moins, Qu'est-ce que c'est
0: Webflow, c'est un concurrent de Wix, de WordPress, qui sont des outils qui parlent beaucoup plus. Okay. Aujourd'hui, Webflow, c'est devenu euh, honnêtement un des outils les plus puissants pour créer son site Internet vitrine. D'accord. D'accord. Donc nous, en fait, tout simplement, moi, quand j'ai découvert cet outil, c'était un vrai déclic. Et bah, tout simplement, moi, j'ai décidé de faire le choix de me spécialiser dessus. L'idée, c'est que, voilà, c'est d'aujourd'hui nous positionner comme euh, les, le meilleur prestataire capable de vous accompagner sur votre site Webflow. Et du coup, voilà, c'est du coup toute l'expertise. Notre recrutement, il est en fonction aussi... Les tests qu'on fait passer, c'est en fonction aussi de l'expertise de nos consultants sur Webflow. Enfin, voilà, aujourd'hui, tout tourne autour de Webflow. On refuse vraiment les projets, par exemple, qui sont imposés sur WordPress ou sur Wix. Voilà, Webflow, aujourd'hui, c'est en notre spécialité. Et du coup, pour te répondre, oui, c'est un outil de création de site Internet.
1: OK, ça marche. Euh... Plus loin, j'ai cru comprendre que Webflow, c'était un outil no code. Complètement. C'est ouais. quoi le no code No
0: code, alors moi, je trouve que le no code, il y a beaucoup de débats encore. Hein. C'est comme, par exemple, moi, je trouvais qu'à l'époque, par exemple, il y a deux ans, il y a même... Peut-être trois ans avant le, le comment s'appelle avant le confinement. On parlait beaucoup de, euh, on parlait beaucoup par exemple du gros sacking. Euh, donc voilà après le gros sacking, par exemple qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est quelque chose de différent. Le no-code pour moi c'est un peu pareil, c'est une sorte de mouvement qui a toujours existé, euh, mm -hmm. maintenant qui aujourd'hui est très à la mode. Et c'est le fait de dire bah, aujourd'hui en tant qu'entreprise j'ai une équipe marketing, j'ai besoin de créer des applications métiers. En tout cas, des applications complexes. Mm -hmm. Pourquoi pas un site internet Enfin, en tout cas, des applications qui, il y a 10 ans, demandaient mm -hmm. vraiment de savoir coder hein, avec du PHP, avec du Python, etc., avec différents euh, avec différents de code, quoi. Exactement, mm -hmm. avec du code, mais que aujourd'hui, grâce aux no-code, grâce à des outils no-code, on va pouvoir créer au final sans coder, tout simplement. Okay. Donne l'exemple. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de créer un Amazon. Ouais. Tu vois, donc ça, voilà, c'est mon business, je suis entrepreneur, je viens de créer un Amazon. Ben, il y a dix ans, je fais appel à une agence web et je leur demande, ok, voilà, j'ai 30 000 euros de budget, j'ai besoin de créer Amazon. Eux, ils vont le coder, etc. Aujourd'hui, maintenant, comme en plus, on est un peu dans cette pro... enfin, dans cette logique de, il faut créer au début, quand on lance une entreprise, on va créer d'abord ce qu'on appelle un MVP. On va créer, on va dire, le, le minimum viable product, donc vraiment le minimum possible pour pouvoir commencer à vendre, etc. Mm -hmm. J'aurai besoin d'avoir mon Amazon très rapidement et à moindre coût. Ouais. Et donc pour ça, plutôt que de faire appel à une agence web pour 30 000 euros, je vais pouvoir aller sur Airtable euh, pour voilà, avoir toute ma liste, etc. Je vais faire un moyen de paiement avec Stripe. Euh, ensuite, je vais automatiser, je vais faire toute la partie visuelle avec Software. Je vais utiliser différents outils no-code, mmh. sans coder,
1: pour pouvoir au final créer quelque chose au final similaire à Amazon. Ok, trop bien euh, c'est génial parce que tu donnes déjà des exemples très concrets d'outils mmh. qui sont utilisables et euh, je pense qu'on en reviendra un peu plus tard mais euh, déjà là tu, tu m'en as parlé, je connaissais Airtable, euh, je connaissais pas le, le software euh, soft... softer ouais. donc euh, pareil on, on, en, on en reviendra et je pense que bah, justement on, on fera tout un point sur tous ces outils là euh, qui peuvent être accessibles entre qui okay. et, euh, à n'importe qui et, euh, et je trouve ça trop cool euh, j'aimerais bien creuser un petit peu sur, le, sur, sur Webflow mmh. l'utilisation de, de, de Webflow concrètement fin, Comment c'est possible de, de créer un site web sans coder directement Est-ce que mmh. c'est par briques Comment ça fonctionne très, très rapidement Très simplement,
0: euh, moi, quand j'ai besoin de
1: créer un site internet sur Webflow, je vais
0: sur webflow.com, ouais. dans mon navigateur. Euh, je crée un nouveau projet, j'ouvre mon projet existant. Et là, j'ai une interface qui s'appelle le designer, où bah, c'est très simple, j'ajoute mes blocs, je vais styliser mes blocs. Euh, je vais dire très bien, ce texte-là, il va être rouge. Ça, ça va être bleu etc. Je mets mon lien, etc. Je mets mes paramètres. Mm -hmm. Dès que c'est bon, il y a toujours dans ce designer-là, il y a un bouton qui s'appelle Publish. Je clique, c'est en ligne.
1: Ok, parfait. Simple, efficace. Très simple. Après, évidemment, il <rire> faut, faut avoir un peu l'esprit créatif pour avoir une belle image de site de Internet. Mais j'imagine oui. qu'il y, y a des templates aussi en plus, non
0: Il y a des templates. Mais après, ouais. c'est toujours ça. Ça, par exemple, moi, là, ce que je viens d'expliquer, c'est la manière dont Webflow le vend. Oui. Au début, le positionnement de Webflow, c'était de dire, bah, on a un outil pour les designers. Et ce qui mmh. était super intéressant, c'est-à-dire qu'un enfin, designer, il a l'habitude de designer, il s'est pas développé. Bah, super, un outil no code, je vais pouvoir donner vie un peu à mes productions la réalité, moi, je trouve, est quand même assez différente, dans le sens où, aujourd'hui, les personnes qui ont cru pour Webflow, c'est des développeurs. dire pour comprendre, par exemple, ne serait-ce que le système de classe, mm -hmm. euh, voilà, de comment, de HTML, de comprendre le système des balises, si demain, sur le site Internet, on veut avoir du SEO, euh, par exemple, un SEO performant, enfin, c'est plein de choses, au final, que seul un développeur sait et maîtrise. Mm -hmm. Donc, voilà il y a le côté no code mais au final c'est parce que c'est no code que euh, n'importe qui peut faire un super site et, mmh. et voilà
1: mmh. SEO pour rappel euh, référencement euh, naturel ouais, apparaît sur Google exactement tu tapes un, un mot clé euh, le premier site qui apparaît c'est grâce au SEO grâce au référencement naturel exactement euh, euh, on en reviendra pareil après une petite définition plus précise de SEO je pense que ouais, pour comparer par rapport au, au si référencement payant est... S est... S est... Ouais. Et voilà c'est ça ah. et, euh, ok trop bien euh, pour revenir sur l'agence, le concept d'agence, tu m'as parlé, bah du coup c'est une unité avec, ouais. euh, avec plusieurs personnes qui travaillent pour le, le enfin qui peut faire intervenir plusieurs personnes pour travailler pour un client. Euh, tu m'as parlé de consultants. Oui. Comment ça fonctionne concrètement une agence par rapport à tout ça enfin, euh, le, le fait d'avoir des consultants, est-ce que c'est tes salariés, est-ce que c'est des intervenants extérieurs? Euh, comment tu gères ton agence enfin, le concept d'agence, pardon.
0: Eh bien alors, tu, par exemple, tu vois, sur cette partie, ça a beaucoup évolué. Alors, il y a différentes agences. Hein, déjà, moi, ouais. euh, bon, voilà, je, je connais aussi pas mal d'autres agences. Alors, je connais évidemment mieux toutes les autres agences Webflow. Euh, mais euh, mais le, le concept enfin, le, le concept est très, peut être très différent d'une agence à l'autre. Et chez nous, ça a beaucoup évolué. Au départ, on était une toute petite équipe en interne. Euh, donc, on était quatre. Ouais. Et derrière, après, on faisait beaucoup appel à des consultants qui avaient un statut freelance et qui venaient travailler, en fait, au projet. Mmh. simplement, donc ça, j'ai envie de dire quand on débute, c'est ce que je recommande aussi à n'importe quelle agence, même les agences souvent qui débutent, elles créent eux-mêmes les choses, donc voilà elles sont une équipe de trois, et puis elles vont par exemple tout créer elles-mêmes, mmh. d'accord euh, maintenant, sur justement nous, notre évolution, au début on avait ce côté de, on recrute des consultants et je veux dire, et il y a un moment, euh, je veux dire depuis le début, on a accueilli 45 consultants, qu'on a fait travailler sur des missions donc c'est beaucoup, et c'est une manière de fonctionner moi que je trouve super efficace Maintenant, il y a d'autres manières de fonctionner. Nous, pour, on va dire, un peu évoluer, en quelque sorte, aujourd'hui, on a changé de fonctionnement. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a une équipe en interne, donc des salariés, mm -hmm. une équipe de 10 personnes. Donc, on a des designers, euh, des ingénieurs, enfin, des ingénieurs, c'est plus des, des développeurs, ouais. on va dire, voilà, des, des experts en marketing, un expert aussi nos code. Et, euh, et par rapport à ça, bah, tout simplement, on a cette équipe qui est en interne de 10 personnes. Et après, derrière, on fait appel selon le besoin spécifique du client. Typiquement, si demain, il a besoin d'avoir, euh, je sais pas moi, de la 3D euh, sur son site. Quoique non, on puisse notre développeur fait de la 3D. Mais euh, <rire> mais voilà, enfin pour un besoin spécifique. Ouais.
1: Là, on fait appel à un consultant freelance ouais. qui est pas en interne chez Elias, qui est pas okay. salarié de Elias. C'est pas un peu problématique vis-à-vis euh, -vis du client, parce que lui, il veut travailler avec Elias, il veut pas travailler avec un, un freelance euh, venu d'ailleurs. Parce qu'après, en fait, c'est très différent de faire de la mise en relation. Mm
0: -hmm. Moi, je veux pas, il y a une différence entre, voilà, le fait de dire, bah, très bien, je veux faire de la mm -hmm. mise en relation. Euh, c'est des fois ce qui peut m'arriver. Euh, par exemple, nous, typiquement, là, on avait un, un client qui, qui avait pas le budget suffisant pour travailler avec nous. Mm -hmm. Moi, voilà, typiquement, je lui ai, ai recommandé, je lui ai dit, très bien, moi, je te conseille de travailler avec cette personne à cette personne-là. Là, je fais de la mise en relation. Donc là, ce n'est pas Elias, même si au début, il appelle pour travailler avec Elias, on n'est pas forcément la solution idéale ouais. pour tout le monde. Donc euh, voilà, là, j'ai redirigé, c'est la mise en relation. En revanche, quand j'ai un client qui travaille avec nous, qui a un besoin spécifique, euh, admettons, je garde l'exemple de la 3D, j'ai besoin d'avoir une illustration euh, en 3D euh, complètement animée. Et par exemple, c'est ce qui s'est passé là pour un, un de nos clients. Euh, ben là, très bien. Moi, comment ça s'est passé Tout simplement, je suis allé sur Malte, j'ai sourcé plusieurs freelances. Mm -hmm. Des freelances qui ont au final on travaille avec nous directement, ils n'étaient pas en direct avec du, le client, ce n'était pas de la mise en relation. Derrière, ils avaient leur prix. Nous, derrière aussi, on marge, parce mmh. que c'est le principe d'une du, euh, agence. Par exemple, même, je, moi, alors moi, moi, justement, pour ce podcast, j'adore donner les prix. On, parce on que, y reviendra juste après. Ah, on et, on voilà, voilà, gros, je ne peux, peux, peux pas donner le prix, là, par exemple, de la okay, marge, euh, parce que, parce que si, voilà, Moi, je trouve que c'est aussi intéressant quand j'écoute les autres podcasts, faut qu'on puisse parler concrètement. Okay. Et typiquement, voilà, euh, il y avait une demande, ça a demandé de faire une rallonge, euh, nous on a fait une rallonge de 800 euros par exemple sur le projet, ouais. okay et sur la rallonge de 800 euros, on avait derrière, on a fait appel en fait à un freelance qui nous a coûté 600 euros. Okay. Et en fait, voilà, lui le fait qu'il travaille dessus, ça nous coûte 600 euros, il travaille dessus, mais derrière nous on fait toute la gestion de projet, on gère les allers-retours, on gère le brief, etc. Ouais. Donc on marge aussi à 200 euros, et du point de vue au final client, ben, le
1: client il travaille toujours avec la même personne, à savoir Elias. Ouais. Certes, la personne n'est pas en interne chez Elias, mais vous organisez tout le suivi derrière, oui. vous gérez tout pour que ça fonctionne et que j'imagine il y, y a un onboarding, y a un, y a un recrutement, même si c'est un freelance, il oui. y, y a tout, une, tout un process Bien, qui ouais. vérifie que la personne est capable de travailler pour Elias euh, selon les, les conformités de, du studio Elias.
0: Ouais. C'est le but d'une agence. Aujourd'hui, ouais. les gens vont avec une agence, pas seulement pour leurs compétences, mais de dire bah aussi, euh, je travaille avec une agence, donc elle va être capable de faire euh, de faire face à n'importe quel imprévu.
1: Ouais. De trouver les, les bonnes personnes s'ils si n'ont pas les compétences en interne, par exemple. Ouais, Même si le but, j'imagine, c'est d'avoir le, euh, les compétences nécessaires en interne pour travailler directement Bien et sûr. gagner en, en temps de délai, etc.
0: Ouais, complètement. Ouais, c'est pour ça qu'on a changé aussi un peu ce modèle voilà d'avoir des personnes qui sont. Enfin euh, euh, voilà, d'avoir de, des salariés qui sont collègues, euh, qui sont avec nous dans les bureaux euh, chaque jour. Ça,
1: ça, ça change le fonctionnement.
2: Mmh. Ouais.
1: J'entends. Euh, tu me parlais. Alors. Il y a plusieurs choses. Euh, bah, je pense qu'on va l'aborder tout de suite. Tu, tu me parlais du fait que tu aimais bien parler argent, tu aimais bien parler chiffres, euh, ouais, et que tu aimes bien écouter <rire> ça, en tout cas. Euh, oui, c'est ça, en fait. Tu je... euh, aimes bien écouter ça dans les podcasts. Ouais. Euh, Est-ce que tu es prêt justement à nous détailler un petit peu les, les chiffres de, du studio Elias aujourd'hui pour qu'on se rende compte Carrément. Euh, bah, tu m'as parlé de 10 euh, collaborateurs aujourd'hui ouais. au sein du studio. Bah, moi, je trouve ça énorme. Ouais. C'est déjà un, un gros step. C'est ouais. quoi les, les chiffres autour les chiffres autour, alors après je peux pas donner leur salaire à
0: chacun non, mais, euh, je... mais... <rire> on va pas aller jusque là non, mais euh,
1: non non mais alors après euh... je, je sais pas des chiffres hein, classiques, sur... le, le chiffre ouais. d'affaires euh, que vous faites soit mensuel soit l'année complètement, euh, ce genre de choses
0: si, si tu veux par exemple les six premiers mois euh, même si voilà si, si je m'adresse à des personnes qui comptent aussi lancer leur entreprise ou leur auto-entreprise les six premiers mois on était 4 et on a fait 2000 euros de chiffre d'affaires
1: Okay, euh, c'est la galère. C'était ah ouais. vraiment, vraiment
0: la galère. Mais c'est le début, c'est ce qui arrive aussi à, à, à la plupart des auto-entrepreneurs. Euh, au début, tu te lances, tu galères. Euh, là, aujourd'hui, pour l'année qui vient, euh, on vise 700 000 euros de chiffre d'affaires. Okay. D'accord euh, C'est aussi ça qui permet, derrière, nous derrière, on n'a pas d'investissement. Moi je suis le seul actionnaire aujourd'hui de Elias. il n'y a pas de levée de fonds ou quoi qui ont été réalisées, donc on fonctionne, moi ce que j'appelle sous modèle de bootstrap, c'est-à-dire voilà, on gagne de l'argent, on investit, on regagne de l'argent, on investit, etc. Parce que le but aussi de cette entreprise, même si voilà, on parle d'argent, etc., il faut, mmh. pour savoir concrètement comment ça fonctionne, mais euh, on ne fait pas ça pour l'argent, je veux dire, aucune entreprise aujourd'hui fait ça pour l'argent.
1: En règle générale, ouais, je suis d'accord. Ouais. Enfin, c'est pas le but ultime. L'argent, au final, un est un moyen. C'est une conséquence. un moyen, une conséquence, ouais, voilà. en fonction de, de, de
0: comment on le voit, ça peut être les deux. C'est un moyen, en fait, de réaliser sa, sa, sa mm. mission. Enfin, moi, en tout cas, ouais, c'est ma vision.
1: Et, mm -hmm. et, euh, et ouais. Je suis d'accord. Ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, si tu te lances dans l'entrepreneuriat pour devenir riche, tu vas te casser la gueule. Si c'est important de penser à argent parce que quand tu te lances, bah, si tu es sur un modèle boostrap, de toute manière il va te falloir de l'argent pour t'autofinancer, donc aller chercher des clients chiffrés, margés euh, comme il faut pour justement t'autofinancer et puis de toute manière si tu es en, en modèle plutôt startup qui va lever des fonds, bah, pareil lever de fonds c'est égal à l'argent mm. euh, il te faut de l'argent pour te financer quoi. donc mm. faut pas oublier tout ce, tout ce, tout ce principe là j'ai envie de dire encore plus en
0: agence quoi, parce qu'en mm. agence c'est dur de monter une agence, hein. moi franchement euh, je ne me rendais pas compte que le Ouais, que, que c'était, c'était aussi difficile. Enfin, mmh. vraiment par rapport à la concurrence, par rapport aux clients, la gestion des clients au quotidien, la gestion des équipes. Euh, je veux dire on a l'impression que c'est facile au départ parce qu'au final on prend pas de risque on se dit bah très bien surtout moi qui était à l'époque en études super j'ai un projet en dessus j'ai pas de projet bon bah c'est pas grave de toute façon je suis en études mais euh, non non le truc est vraiment difficile et, euh, et en réalité si l'idée c'était juste de faire de l'argent bon bah j'aurais fait autre chose je me serais mieux trader des ou, enfin voilà j'aurais fait un truc dans la, frino, dans la finance et, et voilà mm. enfin, pour moi c'est vraiment un métier de, de
1: passionné quoi le modèle agence Trop bien. Euh, ça fait une excellente transition pour le, le pourquoi, mais euh, j'ai pas envie d'y aller tout de suite parce que j'ai encore d'autres questions. Mmh. Euh, je suis pas fini sur les, les chiffres, je suis intéressé. Donc, objectif 700 000 euros de chiffre d'affaires sur l'avenir. Ouais. Euh, en termes de masse salariale, ça représente combien approximativement Ou est-ce que, du coup, t es, t es, t quand tu as la masse salariale, derrière, tu peux à peu près. Euh, estimer la marge, c'est des chiffres que tu es prêt à être transparent là-dessus ou compliqué Alors, je, je, je peux. Après, je n'ai pas tous les chiffres exacts dans le
0: sens où, après, ça dépend de la personne, du nombre de personnes. Ouais. Nous, typiquement, sur Elias, ça varie euh, presque tous les deux mois. Okay. Donc, tu vois, ce qui s'est passé euh, il y a deux mois, c'était très différent de là où on est aujourd'hui. La demande, et en fonction de la demande, ça va aussi euh, ça va aussi évoluer là dans deux mois. Nous, au final, on a trouvé un fonctionnement qui est super bien parce qu'on arrive à avoir. Mais c'est à l'image de WeWork. Mm -hmm. <rire> je veux dire, c est, c est... nous, on essaye au maximum d'avoir cette flexibilité, de pouvoir évoluer aussi avec son temps. Et c'est le principe d'une startup, c'est de dire voilà, au lieu de faire évoluer, le... enfin, au-delà de faire évoluer le business model, on fait aussi évoluer notre fonctionnement. Euh, en termes de masse salariale, euh, j'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais que euh, ouais, on doit avoir. Euh, un peu plus de 50% qui est euh, voilà, du, du salariat et voilà, du coût, hein, de ouais. voilà, ce que ça nous coûte de produire, on va dire, euh, tout ce qu'on fait. Euh, derrière, on n'a aussi pas que, évidemment, les 50% restants, ce n'est pas non plus que de la marge. Il y a aussi toute la partie outils, enfin, toute la partie, ben voilà, prendre les 10 abonnements euh, WeWork aussi. Ouais. Enfin voilà, et ça, chaque il y a mois, c'est ouais. mm. ça. Après, il y a toute la partie charge et après, à la fin, ce qui reste, c'est vraiment voilà, les, bénéfices, euh, les bénéfices des gaz.
1: Ouais, carrément. Euh... Alors. J'ai fait mes recherches, perso, et puis on mmh. en avait parlé un peu. Euh, au début du studio Lias, ou peut-être avant, c'était plutôt une agence web étudiant, mmh. où il y avait uniquement des étudiants qui travaillaient pour l'agence, pour, pour les, les clients de l'agence. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de, de cette époque-là
0: Complètement, mais ça, c'était ben voilà, le tout début. Alors aujourd'hui, le modèle a, a complètement évolué, mais euh, ça, c'était le tout début. C était, c était... En réalité, en fait, j'avais fait ça parce que je, je m'inspirais beaucoup moins de ma propre expérience. Mmh. C'est-à-dire okay. que j'arrivais à Paris... Euh, bah, j'avais besoin d'un job étudiant parce que, bien, évidemment, si je compare Paris avec saint Provence, bah, Paris est ultra cher. <rire> Donc j'avais besoin d'un job étudiant. J'avais commencé à travailler au Parc des Princes. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est Liftier. Liftier Li Liftier. Non. Liftier, en fait, c'est la personne au Parc des Princes qui, en fait, euh, est dans l'ascenseur technique des journalistes. Ouais. et qui appuie pendant 7 heures sur le bouton monter et descendre. C'est horrible. Dans le froid, ah non mais un enfer, mais c'est un enfer tu vois et c'est payé 7.90 dollars. <rire> tu vois donc euh, donc c'était vraiment pas fun et en fait à côté de ça bah, j'ai toujours été frustré parce que je sais que j'avais des compétences en, en design et j'ai dû attendre d'avoir mon stage, de travailler en entreprise que l'entreprise voilà se rende compte que je pouvais aussi lui être utile pour qu'en fait elle continue de travailler avec moi en tant que freelance, je me souviens, c'était une petite start-up à Londres à qui je passe le bonjour à qui je suis toujours en contact très sympa à History Vibes et, euh, et du coup ben voilà c'était enfin euh, au final j'ai continué de travailler avec eux et, ouais. euh, et c'est là que j'ai découvert vraiment le modèle de freelance où derrière j'ai eu d'autres contrats etc et c'est là que ça m'a lancé ouais. et, euh, et au final c'était cette idée de dire quand j'ai lancé Walt c'était aussi de pouvoir donner leur chance à des potentiels juniors euh, qui étaient compétents, alors pas que étudiants d'ailleurs, hein. il y en avait qui pouvaient commencer qui étaient des fois des jeunes freelances. Okay. et euh, c'était voilà de pouvoir donner leur chance aux, à, les, à des profils qu'ils méritaient, à des profils qui avaient vraiment du potentiel pour les mettre en relation
1: avec des entreprises qui avaient des besoins. Trop bien, euh, on est rentré du coup directement dans la partie pourquoi au final, hein. enfin, là on, on a compris euh, un petit peu le, le, le pourquoi de l'agence, tu t avais un combat à défendre au niveau des étudiants tu voulais permettre aux étudiants de monter en compétences et de vendre leurs leur compétences. Même de
0: c'était pas forcément les étudiants, c'était même plus le, les le jeunes, modèle ouais, de freelance. Les jeunes, les, ouais, okay, le ouais, modèle c'était plus le côté junior en fait. Modèle du coup en fait de la. Mais c'est vrai parce que de la partie étudiante, euh, on est parti en fait sur un modèle de de voilà de promouvoir on va dire le freelance, donner la chance au freelance etc. Puis toujours arriver à voilà pouvoir mettre on va dire plusieurs personnes sur le, le, le sur un projet sans arriver à 20 000 euros de, de budget. Euh, tu vois parce que parce qu'au final c'est ça aussi qu'il faut faire il faut mettre des personnes qui sont expertes à chaque fois sur chaque chose on peut pas demander par exemple pour un site internet enfin moi je, je trouve ça absurde par exemple créer un site internet de A à Z euh, d'avoir une seule personne je veux dire, sauf si la personne euh, voilà, a 20 ans d'expérience est ultra mmh. compétente, mettre une personne pour créer le design, euh, parfois même créer l'identité visuelle derrière euh, créer euh, on va dire le site sur Webflow l'intégrer, ajouter les animations javascript, euh, derrière faire le, toute la partie SEO, référencement sur Google, le marketing hein, etc etc
1: etc c'est impossible, c'est pas viable donc on est obligé de travailler avec plusieurs personnes ouais, parce qu'il y a des compétences euh, multiples et une personne ne peut pas avoir toutes les compétences en interne complètement <rire> Ok. Euh, avant de continuer sur ce sujet-là, typiquement de, de, de l'histoire, bon, bah, tu as, as trouvé un stage avec, qui te permettait de développer, enfin, de, de mettre en pratique tes compétences et derrière, ils t'ont embauché en freelance pour continuer le, le boulot. Euh, tu as dit tout à l'heure, au niveau de l'engagement étudiant, enfin, mmh. en tout cas l'associatif, que c'était vraiment de l'entrepreneuriat, c'était des initiatives entrepreneuriales. J'ai mmh. envie de creuser ce sujet-là ouais, dans un premier super temps. C'est important. Ouais. Okay. C'est clair, enfin, je sais pas ouais. si tu, <rire> tu veux... Ma question, est, moi c'est un sujet que, que je débat assez régulièrement sur LinkedIn notamment, ouais. et euh, avec d'autres jeunes, notamment au niveau des juniors entreprises, au niveau de Genius Global aussi, qui est une association entrepreneuriale un, un réseau entrepreneurial chez les étudiants, euh, est-ce que l'engagement associatif dans ces études, c'est considéré comme de l'entrepreneuriat euh, Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi C'est quoi le... Est-ce qu'on peut considérer vraiment que c'est de l'entrepreneuriat bon, Moi, je pense que complètement.
0: Après, tout dépend de la manière dont, voilà, dont, dont tu t'investis dans la chose. De la même manière que, voilà, on peut avoir un freelance qui, en réalité, euh, moi, au tout début de mon freelance, je ne pouvais pas dire que c'est de l'entrepreneuriat. Okay. Franchement, j'avais fini mon stage. Ils avaient encore besoin de moi pour réaliser quelques designs. Voilà, ils m'ont expliqué. Euh, limite, ils me faisaient presque les templates de facture. Puis, je les facturais. Enfin, de là à dire que c'est de l'entrepreneuriat c'est vraiment pas comparable à ce que je faisais là. Mais ouais. de la même manière que, bah, par exemple, Genus. Moi, je me souviens, ma deuxième année, j'étais chez Genus. Dans l'association de Genus, j'étais Respocom.
1: Euh, Peux-tu rappeler le, le concept de Genus Ouais, complètement.
0: Comme... Alors, ouais. Genus, c'est l'association euh, étudiante qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat euh, Donc, voilà, tout simplement. Donc, c'est à travers différentes choses. Hein. Ils font des conférences. Enfin, euh, ils font plusieurs activités. Donc, en plus, c'est toute une chaîne. Hein. Donc, mm -hmm. dans chaque campus, on va dire, il y a un Genus. Je crois qu'il y en a une trentaine en tout. Mm -hmm je suis pas sûr de ça mais, euh, mais il me semble et, euh, et moi j'étais dans celui du coup du, de l'ECE dans mon école d'ingénieur et, euh, et j'étais respocom donc euh, voilà je m'occupais de, de promouvoir l'entrepreneuriat alors moi sur mon rôle de com voilà je faisais de la communication je préparais des visuels etc je travaillais un peu les réseaux sociaux c'est typiquement c'est avec Genius que j'ai créé mon premier site internet c'était le site internet de Genius Trouin. ok l'assaut de Genius enfin de l'ECE ouais en tout cas. <rire> et, euh, et c'est marrant parce que enfin quatre et après j'ai eu un appel d'offres avec euh, Genius ah non, ouais, non c'était autre chose c'était Genius euh, VC c'était le je sais pas ouais. comment ça s'appelle euh... le, le fonds d'investissement ouais, euh... qui euh... avec
1: Gventure plutôt Gventure, c'est ça ouais c'est ça avec, euh... un, fond, un fonds d'investissement étudiant euh,
0: pour les startups étudiantes quoi ouais, hum. complètement mais bon après ça c'était ça c'était sur la, la période d'après mais donc voilà en, en soi moi j'avais Genius euh, j'ai fait aussi la junior entreprise ou pareil la junior entreprise euh, voilà c'était super intéressant maintenant mon rôle enfin c'était j'avais pas un rôle d'entrepreneur ouais. je me suis inscrit euh, voilà j'ai fait des tests euh, voilà je, je présentais mes compétences on me mettait sur des missions j'allais réaliser mes missions euh, au final enfin voilà c'était pas de l'entrepreneuriat pour en parler moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'était le BDS BDS du coup bureau des sports ouais. euh, moi j'étais du coup vice président sport donc au sein de mon école j'étais la personne enfin qui était euh, qu'en fait qui gérait tout la partie sportive du campus donc, c'était euh, c'était gérer, bah, par exemple, les 20 responsables de sport, les 20 euh, responsables d'équipe, euh, les différents sports, euh, les réservations euh, de terrain euh, tous les jeudis après-midi. Mm -hmm. Enfin, c'était euh, les cotisations. Enfin, c'était assez large. Et au final, ce côté, on va dire, de gestion des sports était hyper global. Et ça reprenait pas mal de choses. Il y avait une partie financière que je gérais du coup avec mon trésor, une grosse partie communication que je gérais avec mon, enfin, mon vice-président euh, communication, euh, etc. Enfin, il y avait même la direction je gérais ça avec le président... Le secrétariat général, etc., etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et c'est là que, vraiment, je trouve que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Parce que, bah, tout simplement, en vrai, le BDS, on était sur un campus avec d'autres associations, donc d'autres concurrents, <rire> en quelque sorte. <rire> on avait un marché, dans le sens où, bah, au final, les étudiants, euh, c'était bah, des clients potentiels. Alors, évidemment, là, là je, je caricature la chose. Hein, ouais. Je le voyais pas du tout mais comme ça. C'est intéressant. Mais, bien. Euh, mais, mais en réalité, c'était... Mais franchement, c'est la même chose. Et c'est là où du coup, ben voilà, il fallait euh, des fois arriver à, à trouver une manière que les personnes nous rejoignent, jouer des fois sur euh, la partie marketing, euh, faire aussi beaucoup de communication. Enfin, c'était très large. Et là, c'était vraiment, euh, voilà, on était comme si on était une entreprise de euh, 10 personnes, de 10 salariés. Il mmh. fallait qu'on travaille ensemble. Alors voilà, après c'était évidemment beaucoup plus bon enfant, etc. Mmh. Mais voilà, le but, on avait aussi un, un chiffre d'affaires, on va dire à faire, pour pouvoir faire nos événements. Préparer ouais. Le ski, par exemple, qui était en février. C'était vraiment
1: comme une entreprise. Donc, loin de là, sur ce côté-là, je trouvais qu'il y avait une partie euh, vraiment entrepreneuriale. Ouais. J'aime bien parce que euh, j'avais une vision, euh, ma vision de, 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 cette, de ce débat-là, il a grave évolué ces six derniers mois en rencontrant pas mal d'élèves mmh. ingénieurs qui entreprennent, qui ont fait beaucoup d'associatifs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, aujourd'hui, tu es le neuvième invité du, du podcast. Sur les neuf, vous êtes six vous êtes à avoir fait de la jeune entreprise. Ah, C'est énorme. Et euh, sur les neuf, je crois que les neuf ont fait de l'associatif donc euh, il y avait aussi le débat de euh, quand on s'engage dans le monde associatif étudiant, euh, on a plus de chances de devenir entrepreneur ou est-ce que c'est parce qu'on a des appétences à devenir entrepreneur qu'on s'engage dans l'associatif il y a aussi ce débat là, <rire> qui est intéressant et que j'aime ouais. bien mais euh, pour revenir sur le, le, le premier débat, est-ce que le monde associatif étudiant, quand l'engagement il est, il est sérieux, est-ce que c'est de l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a aussi un, euh, la manière dont l'asso fonctionne, c'est-à-dire que si tu es dans une création d'asso ou ou euh, reprise d'associatif, il y a vraiment ce côté entrepreneurial, parce que tu vas toucher à, à tout, tu vas tout devoir recréer de encore plus sur la de, création d'asso, quoi. Mais encore ouais, plus, encore exactement. Plus les... euh, moi, qui ai vécu une GE où on était en dehors du mouvement de, de la CNGE, de mmh. la grosse confédération, où il y avait tout à refaire, création des process, création de, de la structure, de re remise en place des différents pôles, des rôles de chaque membre, bah j'ai vécu la, la création, donc il y avait vraiment ce côté entrepreneurial. J'ai découvert par la suite, parce que j'avais, au début, j'étais vraiment en mode peu importe ton investissement dans une asso, c'est entrepreneur. Mmh. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que, bah, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, si tu es responsable communication dans une asso assez classique, au final, ce n'est pas de l'entrepreneuriat parce qu'on te, te dit quoi faire, on te donne les, les choses à faire, euh, tu n'as pas vraiment de création, ce n'est pas de la gestion d'entreprise directement ou de la gestion d'asso euh, directement. Donc, il y a un peu ce, mmh. ce, ce, ce point-là à faire attention.
0: Complètement. Ah Moi, je, voilà, je, je trouve... Mais c'est comme, par exemple, la, la, partie, euh, la, la partie freelance... Euh, alors, je, je dis ouais, ça sûr, sans, sans animosité, hein, mais. Tu ça tout à l'heure, ouais. ouais, mmh. ouais, enfin, c'est pas parce que forcément on est freelance qu'on est forcément euh, entrepreneur. Mmh. Donc, enfin, euh, voilà, voilà. Après, je pense que chacun a son avis sur, sur la chose. Et, mmh. ouais, toutes les expériences sont pas forcément une expérience d'entrepreneur à proprement parler.
1: Exactement. Et du coup, ça fait une bonne transition pour une question euh, que j'adore poser. Mmh. C'est quoi l'entrepreneuriat C'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat Tu me parlais beaucoup d'esprit d'entrepreneur. C'est quoi pour toi avoir l'esprit entrepreneurial et, et franchement, je
0: vais pas te mentir, mais je ne so enfin, je, je saurais même pas te répondre parce que c'est tellement quelque chose qui est euh, qui est ancré, on va dire, dans la personne que que, que tu fais naturellement, quoi. Donc mmh. euh, même la définition. Euh, alors oui, après je peux te citer hein, Oussama Hamar euh, voilà, <rire> sur euh, a tu vois. Mais je vais reprendre un truc tout fait parce que c'est c'est euh... Ouais, c'est ouais. Moi, moi, je suis un peu plus tu vois par rapport au débat. Enfin, tu, tu citais juste avant. Euh, moi, moi, je suis plus dans ce côté. Voilà, on est entrepreneur. C'est plus dans une manière d'être. Ouais. Voilà, on est sur un, un mindset un peu d'entrepreneur où on, on est prêt à prendre des risques. On est prêt des fois mmh. aussi à se lancer, faire la. C'est pour ça que moi, j'admire vraiment beaucoup la création d'associations. Mmh. Parce que même en plus dans une sphère où tu, ben, tu vois typiquement, enfin voilà, un client, bon, ça marche pas, etc. Mais quand on crée une association, il y a tous nos amis qui sont un peu autour. Bon, si le truc se plante, euh, c'est un peu la honte, quoi. Tu vois? <rire> donc, c'est le truc. Moi, moi, je trouve ça super dur et je suis super admiratif. Et, et ça, je trouve que c'est de l'entrepreneuriat. Okay. Euh, donc, ouais, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est ce côté de euh, être prêt à prendre des risques, euh, mmh. être prêt à se lancer. Euh... Oh, franchement, c'est dur à définir. Moi, je ne sors okay. même pas de dire pourquoi aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur. Ou... Voilà. Bon, moi, en vrai, quand on me demande, voilà, je dis que je suis entrepreneur, mais. Mais voilà, c'est parce que je compare à d'autres personnes voilà, qui doivent dire euh, Ok, moi je suis entrepreneur. Bon, bah, si toi tu es un entrepreneur, bon, alors
1: moi aussi alors. <rire> tu vois <rire> C'est ouf que tu as cette vision-là parce que moi je vois, euh, tu me parles de fin, de ton studio, euh, tu as tout monté pendant tes études, là tu continues ouais. là-dedans. Enfin, Pour moi, tu es un vrai entrepreneur parce que. Tu as monté quelque chose de zéro, tu as réussi à engager des collaborateurs pour travailler avec toi sur le studio Elias pour vos clients. Il euh, y a vraiment. Euh, bah, tu as pris des risques, euh, tu as osé te lancer et, euh, et derrière, bah, y as donné les moyens, tu t'es donné les moyens pour que ça fonctionne. Et pour... j'espère que ça continue de fonctionner. Complètement. Complètement, euh, mais
0: les choses se sont faites, si tu veux, tellement naturellement. Mes premiers collaborateurs, c'était mes potes au BDS. Je veux dire. et, et c'est vrai et en vrai c'est mes potes au BDS qui étaient les premiers les premières personnes à, à travailler avec moi sur Elias donc enfin euh, tu vois même en termes de, de collaboration enfin euh, tu vois j'ai jamais fait toutes les théories de management etc euh, moi voilà j'ai besoin de quelque chose je vais, euh, je vais je vais discuter avec la personne je vais voir s'il fit passe je pense que si la personne est compétente et, et puis voilà enfin les choses se font euh, euh, se font ainsi naturellement quoi. Bon, on en reparlera après sur la partie, arabe, tu vois, mais <rire> je vais pas en mais ouais, ouais, mais, mais ouais. Moi oh, vraiment ouais. pour ma partie entrepreneuse, j'ai vraiment jamais eu ce déclic, ce qui peut voilà ouais. différer de certaines personnes. Et jamais eu vraiment le déclic. Tout s'est fait ultra naturellement. Ouais. Mon père est entrepreneur aussi. Enfin donc je pense que même inconsciemment j'ai toujours été un peu baigné. Mon père, mon grand père aussi. Ouais. J'ai toujours été vraiment baigné dans ce truc là. Donc, euh, donc voilà. Je, fran franchement, j'aurais
1: du mal à. Ouais, je préfère pas. Euh... Donc, si je te pose la question, bah, cette personne pour qui c'est, ça a l'air de pas être naturel cet esprit entrepreneurial, et je te demande, bah, comment est -ce cette personne-là doit se développer pour développer euh, ce mindset d'entrepreneur. T'as du mal à répondre à ces questions, par exemple. Ou est-ce que t'as des pistes ah sur ben, lesquelles euh, euh, il doit se développer euh, pour justement dé pour avoir ce mindset-là
0: ben, je trouve qu'en en fait, à partir de là, la personne fait fausse route, parce que en fait, entrepreneur. Tu le deviens par, tu le deviens naturellement. Moi, c'est un des premiers conseils. Je me souviens, j'ai fait un stage super intéressant avec Patrick Duo, qui était un des premiers webmasters en France. Ok. Euh, le mec, il avait commencé en 94 enfin, c'était incroyable parce que le mec, il m'a expliqué en gros comment fonctionnait Internet. D'accord. Tu vois, donc wow. avec des informations, enfin des, des trucs de ouf. Et et, et, et lui, c'est trop marrant parce qu'en plus lui, euh, il, il reste, il travaille chez lui. Enfin, c'est très modeste, quoi. Euh, tu vois il travaille avec sa, sa femme et, et son fils et, et ils font des super trucs et le mec est super smart et il m'a expliqué que de toute façon en réalité dans la vie enfin même l'entrepreneuriat c'est très simple c'est t'es bon dans quelque chose et derrière enfin tu vas juste chercher à le vendre donc en fait les personnes qui partent du principe en disant non mais moi je veux absolument être entrepreneur startupper parce que c'est cool et je vais chercher à être entrepreneur je vais regarder du coup la définition alors qu'est-ce qu'un entrepreneur ok du coup faut que je sois comme ça ben, au final c'est plus
1: ouais, une... c est, c est... tu te plantes plus facilement ouais Ok c'est ultra intéressant parce que ça, ça me rappelle d'autres débats qui euh, par exemple euh, c'est un des, des épisodes précédents j'ai deux épisodes qui sont super à propos de, de la question d'apprendre à se connaître se connaître pour mmh. justement savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie vers quoi on s'oriente en fait mmh. c'est ça c'est euh, la personne qui se pose la question de bah, j'ai pas le mindset entrepreneur mais je veux devenir entrepreneur et je veux développer ce mindset ça se trouve c'est juste qu'il est pas fait pour être entrepreneur parce que euh, s'il l'avait bah, il serait lancé directement ou alors, il, a un, il aurait trouvé un moyen de, de se lancer en développant d'autres questions, mais il ne serait pas posé cette question-là.
0: Et, et encore, j'ai envie de dire, des fois, ça peut être des personnes qui peuvent lancer un truc, réussir. Enfin, euh, voilà, ce n'est pas un obstacle à la réussite. Après, je pense que ça peut être un obstacle à l'épanouissement personnel parce que oui, l'entrepreneuriat, voilà, okay. peut y avoir ce côté stylé, etc. Mmh. Mais la, la réalité, c'est que c'est dur. c'est que, ce n'est pas fun d'être entrepreneur. Enfin, tu vois, d'aller travailler son dimanche, son samedi, etc., ce n'est pas... <rire> Enfin, tu vois, je, je, moi, moi je fais ça parce que voilà, je, je sais que je suis là pour ça, mais, mais moi mes, mes parents c'est les premiers à me dire, mais franchement avec ça tu ne serais pas mieux à faire un CDI, un truc euh, euh, un peu sympa, etc., avec un, avec un bon salaire et tout. Et, et oui, tu serais mieux, mais moi c'est pas ce que je veux faire. Enfin, c'est voilà,
1: pas, okay. pas ce que je suis quoi. Bah justement alors, tu dis c'est dur d'être entrepreneur et, euh, et aller au, bosser le samedi et dimanche ou des choses mmh. comme ça, c'est dur. Pourquoi toi tu le fais alors pourquoi tu t'engages dans ces choses ben parce, difficiles Parce que c'est
0: naturellement, parce que tu vois, c'est... Encore une fois, euh, moi, franchement, le, le... pourquoi j'en suis arrivé là En fait, c'est ça, c'est ça. Mmh, La question, ouais, voilà, c est c est ça. pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui. Pourquoi tu continues l'entrepreneuriat? et pourquoi tu kiffes ça Eh bien, parce que... Euh, mais C'est vraiment du fil en aiguille, quoi. Tu vois, ça part de... Euh... Enfin, je ne sais pas, ça part de quoi Ça part de, de quand j'étais... Enfin, euh, tu vois, quand j'étais au collège, que mmh. je faisais les trucs de déléguer, etc., où je voulais tout de suite l'idée, pouvoir contrôler, etc., les choses. Euh, derrière, pareil, avec la partie BDS, enfin, voilà, j'ai besoin d'avoir des responsabilités. Et je vais dire même... Ça, c'est un truc... Alors, je ne sais pas s'il si, si écoutera le podcast, mais par exemple, Jacques Rossard, <rire> qui, euh, qui était mon... mon euh, comment il s'appelle euh, le euh... Comment ça s'appelle Le responsable de majeur, voilà, de mon okay, école. Donc, ouais. c'est la personne, en gros, qui est... vraiment. Euh, euh, c'est pas le directeur, mais c'est la personne avec qui on est en relation un peu sur son école et en tout cas au sein de sa majeure. Mm -hmm. Moi, c'est une personne qui m'a énormément apporté parce que lui, voilà, c'était un entrepreneur. Il avait lancé des entreprises, etc., avant de se, re de se retrouver responsable de majeur. Et du coup, il m'a beaucoup aidé, beaucoup accompagné. Et il a toujours été vraiment choqué que au moment où j'avais lancé Elias les six premiers mois du coup euh, ça marchait pas c'était compliqué et du coup moi j'ai eu en plus, j'ai eu un moment enfin les quatre autres personnes qui étaient du BDS avec qui je travaillais c'était le moment des stages de fin d'études mmh. donc elles sont parties, moi j'ai eu ce moment où je me suis retrouvé du coup seul sur le truc mmh. avec, euh, j'avais plus rien parce qu'au final bah, les 2000 euros c'était ce qui avait aussi servi pour les rémunérer elles ouais. euh, et j'avais plus rien et j'étais là en mode bon qu'est-ce que je fais, là c'est un peu la merde donc un moment dur quoi. Complètement. Donc ouais. là c'est là où j'ai commencé à chercher un stage etc et là je me suis dit bon mais c'est pas grave je vais partir sur une voie un peu plus classique et puis mm -hmm. je verrai plus tard. Mais franchement j'ai cherché un stage j'ai fait des des échanges etc avec des super belles startups et euh, mais ça fitait jamais quoi parce que j'étais pas fait pour ça. J'avais besoin de toucher à tout j'avais besoin de responsabilité j'avais besoin d'avoir ce ouais ce truc un peu c cette ambition j'avais besoin aussi de travailler pour moi mm -hmm. et pas forcément pour enfin en tout cas pour moi pas pour moi mais pour un projet. Euh, et pour une mission, mais pas juste pour une entreprise. Mmh. Donc, euh, ouais, encore une fois, c'était euh, pas le choix par défaut parce que ça s'est avéré être le meilleur choix. Ouais.
1: Mais tout s'est fait naturellement. Ouais, parce que tu, tu savais qui t'étais, tu savais, enfin, tu. Tu te connaissais mmh. et du coup, ça te permettait de savoir bah, que l'entrepreneuriat, c'est ce que tu recherchais. Quoi. Bah, complètement. Et, et de manière inconsciente. Oui, ok, de manière consciente. Inconsciente, oui, complètement. Ok. Maintenant, aujourd'hui, tu as du recul et du coup, tu, tu, ouais. tu, tu l'as. Donc, tu sais. Ouais. Mais ouais, euh, ouais. à l'époque, de manière inconsciente. Ok. Euh, tu as dit aussi que tu aimais contrôler les choses. Mmh. Dans l'entrepreneuriat, on contrôle les choses. Enfin. Pas que. Ok. Bah, on contrôle, il faut en contrôler une partie. Il ouais. faut pouvoir
0: gérer, il faut pouvoir anticiper. Aussi, beaucoup, il y a beaucoup d'anticipation. Et ça c'est jamais évident parce qu'on n'a jamais le temps pour rien et il faut toujours prendre du temps pour anticiper les choses qui vont arriver dans deux mois, mmh. mais il euh, y a une partie contrôle, mais il y a aussi, c'est un peu le paradoxe de entrepreneur, mais il y a aussi une partie où évidemment il faut déléguer beaucoup ouais. et c'est pas facile, ouais. voilà, c'est un compromis à avoir je pense.
1: Si je peux me permettre de parler un peu de mon expérience et, et honnêtement, euh, ce que tu dis, ça me libère un peu. Euh, J'avais ce sentiment de toujours vouloir contrôler beaucoup de choses. J'avais mmh. peur d'être dans le sentiment d'un contrôle et de, de perdre les, les mains, de perdre les rênes sur, sur ce que je faisais. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, je, je, je prends un peu plus de recul sur ça. Où, oui, je sais que j'aime contrôler certaines choses, mais il faut être capable aussi de, de lâcher prise. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des événements autour de nous qu'on ne contrôle pas et qu'il faut mmh. réussir à, à prendre du recul sur ce genre de choses. Dans mmh. l'entrepreneuriat, je pense que c'est la même chose. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions qu'on maîtrise, mmh. qu'il qu faut contrôler et qu'il faut réussir à, à mettre en place, mais derrière, la réussite entrepreneuriale, ce n'est pas toi qui contrôle. Parfois, tu te donnes 100% de moyens, 200% de moyens, ça ne réussit pas parce qu'il y a des paramètres extérieurs. Et parfois, bah, tu as l'impression que ça réussit. Tu ne sais pas trop pourquoi, mais tant mieux, ça réussit. À fond. Et, et ça, franchement,
0: moi, ça c'est un truc que j'ai appris euh, au moment du BDS. Et, et, okay. et je pense, et, et bon, après, voilà, si tu peux aussi euh, parler du, du côté Elias, mais le BDS, j'ai tellement appris sur le BDS, c'est incroyable. Parce que bah, typiquement, quand as, euh, on avait 450 adhérents qui faisaient ouais. du sport... Moi, chaque semaine, en plus des cours, je devais gérer en plus des cours et de mon activité de freelance. J'avais, j'avais plusieurs choses. J'étais aussi dans l'asso du séminaire d'intégration, j'étais dans la junior entreprise, mmh. j'étais freelance, j'avais mes cours et j'avais le BDS. Et le BDS était, on va dire, un peu en priorité parce que voilà, ouais. c'était mon investissement premier, en tout cas, facultatif. Euh, mmh. Voilà, fallait faire des choix. Enfin, en tout cas, il faut avoir une hiérarchie. Et euh, et ben, par rapport à ça. C'est là que je me suis rendu compte que là, je pouvais de toute façon pas tout contrôler. 450 adhérents, euh, il y a 30 équipes chaque semaine qui doivent jouer, tu as de la communication à faire, etc. Donc en fait, moi, j'ai ma stratégie, c'était de dire, moi, OK, il faut que je trouve une Dream Team. Donc les 20 consultants, euh, les 20, consul... les 20 euh, tu vois, je, je comprends que <rire> c'est les 20 consultants, non, c'était les 20, à l'époque, c'était du coup les 20 responsables d'équipe, <rire> ouais. les, les 20 chefs d'équipe. Et, euh, et eux, en fait, c'était tout de suite, c'est eux que j'ai ciblé, en mode, OK, eux, va falloir que je leur délègue. Toutes les tâches, tout ce que je serais, enfin, ce que j'aurais aimé faire à la base, mais de manière hyper smart pour que tout se passe super bien. Ouais. Donc là, c'est quoi C'est on met en place des process. C'est on leur donne aussi beaucoup de responsabilités. Il y a des choses ben, que toi t'aurais fait autrement, mais au final, il faut leur laisser parce que voilà. Moi, la phrase que je répétais tout le temps, c'était de dire c'est important que eux soient acteurs de leur réussite. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est pas la, le BDS qui est la réussite, c'est eux qui ont la réussite, etc. Mm -hmm. Et euh, derrière, nous juste on les aide à mettre en place ça.
1: C'est trop bien. Tu as vu, as vu le, le BDS comme une vraie entreprise en fait. Ah ouais. t'étais dans la, dans la mentalité. Allait, allait je, dois, ouais. je dois réussir à gérer, à gérer mon asso, à gérer le ouais. truc pour que tout se réussisse. C'était dans, dans, dans une mentalité où tu allais apprendre des choses parce que tu donnais les moyens de, 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 bah, de, de t'investir et d'apprendre tout simplement. Complètement. Ouais. Ok. J'aimerais qu'on passe à un sujet important que tu as, que, que as commencé à aborder que l'entrepreneuriat c'est dur, mais surtout il y a des risques. Hum. Euh, c'est quoi les risques de l'entrepreneuriat et, et toi quels sont les risques que tu as vécu moi, moi je trouve que franchement j'ai pas pris beaucoup de risques
0: hein. franchement tu, tu, euh...
1: tu m'as parlé d'une enveloppe de 2000 balles pop, tout à l'heure donc tu as, as investi ouais. de
0: l'argent alors moi au départ au départ d'Elias quand j'ai lancé Elias j'ai mis 5000 euros j'ai pris 5000 euros de mes économies même pour, pour tout te raconter ouais. euh, <rire> au début quand j'étais freelance à un moment voilà j'avais tous mes bénéfices etc moi après évidemment je, je me faisais aussi plaisir à côté en soirée etc mais à un moment, voilà, j'avais une enveloppe de 5 000, 5 000 euros et je me suis dit, OK, il faut que je me fasse plaisir. Un truc. J'ai acheté un super beau scooter sur Paris, <rire> parce que voilà, je venais d'avoir ouais. mon dernier moto, etc. Au bout d'un mois, on me l'a brûlé. Ah là là, <rire> l'enfer ouais. Coup dur, donc coup dur. Ouais. J'ai récupéré l'argent de l'assurance. Maintenant, bon, voilà, j'étais vraiment démoralisé. Je ne voulais même plus racheter un scooter, donc j'étais là, j'avais 5 000 euros. Qu'est-ce que j'allais en faire ben, Je me suis dit, go, c'est parti. Allez, j'investis ça sur un, un lancement d'agence. Donc voilà, je suis parti vraiment de l'Elys avec 5 000 euros. Ouais. les 5000 euros en réalité je les ai pas récupérés du coup au bout de 6 mois mais j'ai pu ouais. le récupérer voilà, au bout d'un an ouais. en réalité mais euh, voilà ça c'est un risque Voilà, perdre 5000 euros c'est un risque maintenant je trouve que c'est franchement pas un risque énorme quand je compare par exemple à des personnes qui quittent leur CDI pour mmh. se mettre en tant que freelance ouais. ça c'est enfin, voilà. pour moi c'est une vraie prise de risque euh, dans le sens où de toute façon ce qui est cool c'est quand tu te lances en tant qu'étudiant tu prends pas forcément de risque parce que voilà si ça plante derrière t'es encore étudiant, es encore étudiant quoi ouais. Voilà, et au, au contraire, même ça booste un peu même ton CV, donc c'est plus du bonus qu'autre chose. quoi.
1: C'est génial, parce que bah, tu as, as abordé un point que j'allais te poser la question, tu as anticipé mmh. ma question. Euh, Est-ce que être étudiant, c'est l'un des meilleurs moments de sa vie pour se lancer dans l'entrepreneuriat euh, bah, Ça dépend les risques qu'on prend, mais quand tu mmh. quand as un CDI, comme je dis, si tu quittes ton CDI pour te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un risque plus grand que si tu n'as rien, entre guillemets, tu es juste étudiant et tu te lances, et, et si ça se plante, bah, tu es quand même étudiant. Quoi. donc, euh, donc je suis d'accord avec toi, il y a des risques plus élevés, mais ça reste un risque. Et je tiens à préciser, pour ceux qui, qui nous écoutent, euh, là, les risques qu'on parle, c'est vraiment pour, euh, là, dans, dans ton cas, dans une agence, mm -hmm. euh, qui, est, euh, qui est une start-up, mais plutôt bootstrapée, sans lever de fonds, et, euh, et c'est des risques inhérents à cette partie-là de l'entrepreneuriat, parce qu'il euh, y a plein de manières d'entreprendre, mm -hmm. et tous les risques sont à chaque fois différents. Complètement. Voilà, donc, ouais, complètement. Par rapport à, voilà, tu investi une enveloppe, est-ce que tu avais vécu, toi, d'autres risques peu importe l'échelle de risque, mais c'était quoi les, les problématiques que tu as vécues au lancement du studio Elias, quand tu es passé de freelance à l'agence C'était quoi ouais. les, les problématiques quand tu, tu te lances dans l'entrepreneuriat de cette manière Alors,
0: euh, il y a plusieurs choses. Il y a, ouais, il y a quand même des risques. premier risque, c'est aussi de travailler avec ses potes. D'accord. Ça, c'est un truc... Moi, au début, voilà, quand je voulais me lancer, euh, j'avais voilà, des potes avec qui, du coup, j'avais travaillé au BDS, mm -hmm. avec qui j'avais plutôt fait le BDS on peut dire on travaillait même si c'était quand même du Collaborer. travail Collaboré. avec qui j'ai collaboré exactement merci au BDS et, euh, et voilà j'en ai pris voilà un dans chaque domaine voilà qui, qui était intéressé qui était passionné par le domaine en disant très bien toi tu vas gérer ça toi tu vas gérer ça etc chacun son truc et on avance comme ça euh, en réalité ben, au moment où voilà y avait, où ils sont partis au bout de six mois alors ça s'est très bien passé etc mais si ça s'était mal passé Enfin, il faut pas, euh, voilà, perdre non plus euh, des amitiés, etc., mm -hmm. qui sont chères, euh, pour de l'entrepreneuriat. Ça arrive. Voilà. arrive c'est ce ça arrive. Ah c'est pour ça qu'il y, y a un risque, histoire. C'est possible. Ah ouais. Il doit y avoir plein d'histoires okay. autour de ça parce que ça peut arriver très vite, quoi. Quand on a l'habitude de travailler, quand il y a la pression, quand derrière, enfin, là, il y a des difficultés, évidemment, c'est toujours plus, plus difficile à gérer émotionnellement
1: parlant. Ouais. Donc, tu peux très vite, bah, ouais, t'engueuler avec les personnes. Okay, ça, c'est un risque. Premier risque. Euh, ouais. Attention aux personnes avec qui tu t'associes. Complètement. Si c'est tes potes de base, ouais. bah, fais attention à pas les perdre derrière pour X ou Y raison. Bien réfléchir à pourquoi tu t'engages avec eux. Il mm. euh, y a beaucoup de questions à, à se poser sur euh, s'associer, etc. Donc, il faut, faut réussir à se les poser. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on en parlera dans la partie comment. Comment peut-être tu cherches les bonnes personnes avec qui t'associer. Mm. Mais ouais, ça, on y répondra derrière. Pour le moment, là, je veux d'abord cibler les, les différents risques et problèmes. Ouais. Donc, euh, s'associer avec, avec, de... ouais, avec des potes. avec des potes. C'est ah, un risque. Ou s'associer mm -hmm. tout court, ou peut-être se lancer peu, seul, ouais. c'est aussi
0: un risque. Clairement. clairement. Okay. Après, deuxième chose, c'est la partie argent. quoi. C'est Perdre les 5 000 euros, il ouais. faut être prêt à ça. Parce que voilà, si ça ne marche pas, bah, tu les perds. Euh... Tu, tu penses que tu peux te lancer euh, avec 0 euros Non. Pas possible Pas possible. Moi, okay. franchement, euh, franchement, moi, je suis de, de l'école qui dit... Et j'ai plein de potes, en plus, des fois, qui viennent me voir en me disant euh, « Ok, euh, moi, je veux lancer ci, mais regarde, j'ai une super idée, etc. J'aimerais lancer ça et tout. » okay, trop cool, mais c'est quoi ton plan d'action ?» Je ouais. veux dire, OK, combien t'es prêt à mettre? Parce qu'aussi, le fait de, en fait, quand tu veux lancer une boîte et que tu prends pas de risque pour ça, bah, au final, je trouve ça plus difficile. Parce que les risques, c'est aussi ça qui te forme, c'est ça qui te ouais. fait aussi t'attacher à la boîte. Ouais. Et, et, et même, j'ai envie de dire, des risques, ça aurait été même bien si j'en avais eu plus. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, je serais encore plus fort ouais. et je serais encore plus déterminé et encore plus, voilà, content du résultat qu'on a accompli parce que une entreprise, ça doit pas être facile. Si c'est facile, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce pas en
1: train de réussir. Ouais, ouais mmh. c'est ça. Ouais. Tu, tu connais l'histoire du cochon et de la poule qui lancent le, le, leur restaurant Pas du tout. Ok, bah, La poule et le cochon, ils lancent leur restaurant euh, pour vendre des œufs et du bacon. Ouais, okay. bah, la poule, euh, elle a juste à faire ses œufs. Ouais. Le cochon, il doit se couper, euh, il ouais. doit se couper pour ah, vendre le bacon. <rire> c'est clair. Ouais. Bah bizarrement, euh, le cochon, au bout d'un moment, il va dire bon, euh, t'es bien bien contente la poule. Euh, moi, moi, je suis en train de me tuer pour ouais. euh, pour faire fonctionner le restaurant. Il y a une différentielle d'engagement. Et, euh, et donc la, la réussite du, du cochon, bah lui c'est il joue sa vie quoi, il joue sa vie. Donc son, son engagement, il est beaucoup plus impactant que la poule qui ouais. est juste là à pondre des œufs et ça lui rapporte. Enfin, il n'y a, a pas de, de risque pour elle quoi. Clairement. et je pense que dans l'entrepreneuriat comme tu le dis très bien euh, il faut aller chercher ces risques là où es dans une mentalité de all-in mmh. tu fonces à fond c'est là où tu vas réussir à, à avoir cette réussite là ou en tout cas à atteindre tes objectifs ouais. Ouais. si tu t'engages pas dans quelque chose où il y a, y a des risques bah, la réussite bah, déjà, comment tu vas mesurer ta réussite si tu prends pas de risque mmh. et, euh, et tu seras moins engagé dans le projet tu auras moins, euh, moins d'impact sur le projet et tu peux vite te désintéresser ou passer à autre chose quoi. C'est
0: franchement là où il y a les plus belles réussites, je trouve. Et, euh, et honnêtement, un ami qui vient me voir en me disant « Non, mais enfin j'investirais quand j'aurais mes... aimé. » Et en plus, j'ai envie de dire bon, « Moi, c'est ce que j'ai fait. » Parce qu'à la base, je suis parti de zéro. J'ai fait freelance. En fait, même l'argent que j'ai investi, c'est l'argent que j'avais gagné en tant que freelance. Mm -hmm. Donc bon, enfin voilà. c'est Moi, ma partie, le, le risque n'était pas énorme, je trouve. Okay. Mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, les, les amis que je peux voir qui veulent... Monter des business et qui me disent non, mais je vais faire ça à côté de mon CDI le soir, euh, je ne vais pas forcément investir d'argent, c'est que, si que si je gagne, etc. Ben là, du coup, je trouve qu'on n'est plus dans une logique entrepreneuriale. Mm -hmm. tu vois, on ne peut pas non plus aspirer à faire des grandes choses si à un moment, ok on n'est pas à plein temps sur la chose, si on n'est pas à mettre aussi de sa poche pour que le truc marche, etc.
1: Mais on peut avoir des ambitions mesurées. On peut, effectivement, tu peux oui, de l'entrepreneuriat. Il faut avoir un compromis. Ça dépend de l'ambition que tu cherches aussi. Si tu as Attends. une ambition de faire quelque chose de grand, de lancer une, mmh. une entreprise où tu veux grandir, tu veux avoir de la croissance euh, et tu veux atteindre mmh. des, des, des paliers... De, de chiffre d'affaires ou de marge ou peu importe mm. euh, bah oui là effectivement tu as des degrés d'investissement qui sont différents, la personne qui est dans un CDI et qui dit ouais je veux juste lancer un petit projet perso pour mm. faire je sais pas 500 euros de plus par mois ou 1000 euros de plus c'est des ambitions différentes donc c'est possible, mais effectivement mais, mais j'imagine et j'en suis certain là, le mec qui est en CDI et qui dit ok je veux lancer une entreprise à côté mais je vise x milliers d'euros e de chiffre d'affaires, c'est pas possible ouais. parce que l'investissement est pas compatible, donc ça va dépendre de l'investissement Enfin, de l'ambition de la personne et de l'investissement qui euh, veut s'y donner. Oui, mais complètement. Okay.
0: Moi, 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 de toute façon, et, 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 ça, je vais te dire, moi, quand j'ai un peu, j'ai un peu la règle des trois. C'est-à-dire que... <rire> c'est quoi ça? <rire> la, la règle des trois. Alors, c'est vraiment un truc perso que j'ai inventé, mais c'est que, globalement, quand on vient m'expliquer une idée de business, etc., de boîte, en me disant, ah, mais attends, mais là, il y a un potentiel de malade, etc. <rire> moi, il y a trois choses. Il y a, euh, déjà, l'investissement en termes de temps. Ouais. Est-ce que déjà, tu vas vraiment pouvoir être en plein temps dessus parce que, qu'on soit bon ou pas bon, etc., ça prend énormément de temps. Mm -hmm. Donc, déjà, si tu as en CDI à côté, bah, bah c'est compliqué. Ensuite il y a l'argent, ok très bien, est-ce que tu es prêt à déjà investir, à prendre un risque, ce premier risque et mettre déjà un peu de ta poche mm -hmm. Parce que lancer une boîte à zéro, enfin je veux dire juste tu crées ton site internet, bah, il te faut déjà 15$ dollars par mois pour pouvoir mettre le truc en ligne, ouais. tu vois Donc il y a ça, et ensuite il y a les compétences, de dire, tu vois, ça c'est ces personnes aussi des fois qui veulent être entrepreneurs pour être entrepreneurs, mais, euh, mais de dire, ok très bien, <coughs> Pardon. moi aujourd'hui je me suis lancé sur la partie branding, parce que, voilà, j'ai toujours kiffé ça. Au début, j'étais designer, j'ai fait une école d'ingénieur où j'ai appris à développer, j'ai fait beaucoup de développement, beaucoup de code. Euh, et en même temps, j'ai appris à côté, je me suis formé, j'ai fait un stage en gros hacking pour avoir cette fibre un peu business. Moi, aujourd'hui, typiquement, je trouve que j'ai la légitimité pour arriver à lancer, en tout cas tester, tester un truc. Mmh. Mais si demain, je voulais me lancer dans, je sais pas, moi, de l'audiovisuel, euh, en me disant, ou dans la création, enfin, même pas, j'ai envie de dire, pas dans la. Ouais, dans, par exemple, l'audiovisuel, je veux dire, je vais créer une agence d'audiovisuel, alors que je n'ai jamais fait d'études, je ne sais pas ce que c'est, mmh. je ne suis pas passionné par le film, mais je me dis juste, c'est un business intéressant, mmh. je ne pense pas que ça marcherait.
1: Mmh. Parce que tu n'as pas les compétences à la Exactement, base. Ouais. Et la légitimité, ouais, en ouais. fait,
0: c'est ouais. ça. Ouais. C'est un peu ma règle ouais. des trois. Okay.
1: Moi, j'ai envie de te challenger sur ça. Mmh. Euh, et je pense que ce que tu dis est vrai dans certains domaines, notamment dans le service. Donc, mmh. l'accompagnement client sur du service, sur des, des compétences très spécifiques comme la vôtre. Mmh. Euh, moi, je te prends mon exemple. Mmh. Tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai lancé le podcast... Je ne connaissais rien au monde du podcast. Mm. Euh, je ne connaissais pas les matos que j'avais besoin. Je ne connaissais euh, peu, pas du tout les logiciels d'enregistrement. Mm. Je ne savais pas comment parler. Je ne savais pas comment interviewer les gens. Je ne savais pas comment leur poser des questions ouvertes. Tout ça, je ne savais pas. Mm. J'ai acheté une formation. Après la formation, honnêtement, je n'étais pas à l'étape euh, suivante. J'avais mm. juste les bases théoriques, mais je n'avais pas pratiqué. Pourtant, j'ai réussi à lancer ça. Et aujourd'hui, entre guillemets, euh, je vends le temps que les gens m'écoutent. Mm. Le, moi, je le vois comme ça, comme une entreprise. Donc, j'ai quand même réussi à me lancer, à apprendre sur le tas. Et si demain, euh, on vient me poser des questions et ça arrive en, en message privé LinkedIn, bah, comment tu as lancé ton podcast, euh, quel matos tu, tu utilises et tout Je n'ai pas la prétention euh, d'être expert, mais j'ai quand même des bases qui permettent, entre guillemets, de, de leur donner des infos et je, je serais presque capable de leur vendre parce que c'est des infos que eux sont tellement en nécessité qu'ils viennent me les poser et que je serais capable de leur vendre. Est-ce que je serais capable de le faire Mais dans ce cas-là, je ne suis pas expert. Ça contredit ce que tu dis. Je n'ai pas la légitimité de le faire, mmh. mais je le, je le fais quand même et ça passe. Euh, t'en penses quoi de, de, de ça eh
0: ben, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui ouais. mais parce que même pour toi quand t'es venu au début me demander enfin euh, qu'on avait commencé à échanger ouais. etc ouais, ouais. j'ai fait la règle des trois okay. ouais. et au final ben là quand je fais la règle des trois ben, première chose euh, ok déjà t'as investi de l'argent parce que voilà t'as du matos etc enfin tu vois j'ai un micro enfin euh, tu vois je, je suis pas avec l'oreillette de, de l'écouteur <rire> iPhone etc donc ouais. Voilà, t'as investi même dans la formation. À côté, justement, en parlant de formation, ben, tu t'es formé. Mm -hmm. T'as quand même des compétences. T'as ouais. quand même une légitimité. Et franchement, tu vois, pour en avoir parlé, même juste avant le podcast. Enfin, voilà, je me rends compte que c'est pas, enfin, euh, voilà, c'est pas, euh, t'as pas les mêmes compétences que n'importe qui. Enfin, mm -hmm. voilà, tu connais vraiment des trucs. T'as quand même une certaine expertise là-dessus. Tu vois. Et ensuite, troisième chose, ben, tu passes du temps à faire ça. Mm -hmm. Tu vois, là, on est dimanche, ça te prend toute la matinée. Enfin, tu, voilà, après, tu, tu viens sur Paris, etc. Donc, voilà, la règle des trois, elle est
1: bonne. Franchement, c'est okay. <rire> <C 'est> validé. <rire> bah, Grand merci, merci beaucoup. Mais, oui, mais euh, ouais. ok, ça marche. Je le vois. J'aime grave ta, ta règle des trois et c'est bah, entièrement lié au, au risque et aux problématiques qu'on mm. qu parlait au début. Quoi. Si t'as pas cette règle des trois, selon toi, ça fonctionnera pas. Quoi. Ouais. Après, font ouais. Euh, des exceptions, oui, hein, mais voilà. Sûr, enfin,
0: mais mais si si dire, je devais mais... investir, on va dire sur un projet, etc. Ouais. Euh, Est-ce que je le ferais ouais, Je ferais d'abord la règle des trois.
1: Bah D'ailleurs, c'est un, un bon sujet. Tu penses que tu vas bientôt investir dans, je sais pas, de l'immobilier, dans un startup ou C'est un truc qui te, qui te plairait Alors, euh,
0: pas en start-up parce que ça, je trouve que c'est un métier. Euh, faire rentrer des investisseurs, pourquoi pas, mm -hmm. chez Elias. Mm -hmm. Ça, c'est intéressant, par exemple, pour évoluer. Mm -hmm. euh, après, euh, en termes de liberté financière, ouais, je suis assez au fait des, des choses. Enfin, en tout cas, mon, mon père... Enfin, mes parents nous ont beaucoup formés, moi et ma sœur, euh, sur cette partie liberté financière. Mm -hmm. Ils nous ont donné des formations, etc. Enfin, ce que je trouve ouais. super précieux, quoi. Parce que c'est des trucs qu'il faut faire tôt, qu'il faut faire jeune. Et que l'école, en fait, n'enseigne pas. Donc, euh, moi, j'ai pu recevoir un prêt pour acheter mon premier appartement. Euh, j'ai investi en crypto très rapidement, mais plutôt via un pote. Et, euh, et j'ai aussi investi en bourse. Donc, je sécure un peu cette partie-là. Mmh. Euh, mais voilà. Ça Sinon, en termes d'investissement, non, je ne vais pas aller jusque. C'est pas un métier. C'est un truc, voilà. Ouais, je... je me pose dessus une fois tous les six mois.
1: Et, et voilà, quoi. Et puis, euh, dans l'investissement, il faut aussi se dire bah, l'argent que investi, en fait, c'est de l'argent perdu. Si... Enfin, le but, c'est évidemment de ouais. pris de l'argent. Mais faut être dans un mindset où... Tu mets de l'argent, tu sais que c'est de l'argent perdu. Et si ça te rapporte quelque chose, bah tant mieux. Mais les trois quarts ouais, du temps, sauf qu'à partir, euh, quand tu investis dans l'immobilier, quand ouais. tu fais achètes ton appart pour y vivre, etc. Bon, c'est pas de l'argent mm. perdu. Mais je parle crypto, je parle startup, je parle mm. autre chose. Ça, il y a ouais. un vrai mindset de, ok, je mets de l'argent, je sais que c'est perdu. Mm. Mais vu que je le fais dans X, X startup ou dans X investissement, il y en aura une qui va me rapporter de l'argent et ça, ça, ça compensera le reste que j'ai perdu
0: voilà mais oui, c'est ça et, et mm -hmm. franchement moi là voilà, je suis plus dans un mindset en réalité de là sur cette partie là assez secure où mm -hmm. je suis pas prêt à perdre mon argent ouais, en ouais, quelque ouais, sorte ouais, ouais. j'ai juste mis un peu on va dire sur la partie crypto mm -hmm. euh, voilà avec un ami mais voilà c est c est ça pour le histoire, coup si c'est de, euh, de l'argent euh, voilà ouais. faut faut tester et puis on verra dans dix ans tu vois mais euh, mm -hmm. mais sinon en soi, voilà l'appartement ouais. la bourse c'est c'est de l'argent non c'est l'argent que je ne compte pas perdre mm -hmm. c'est juste moi ma manière ouais, perso de gérer ouais. mes finances ouais. où est-ce que je mets mon argent voilà à Paris j'ai pas envie de mettre 1000 euros chaque mois dans un loyer je préfère acheter mon appart et rembourser un prêt chaque mois 1000
1: euros ouais. bon, c'était juste et... un kiff de te poser cette question là parce qu'on ah, va, bah, va passer à autre pas, chose c'est un kiff perso <rire> mais euh, euh, moi ce que je peux conseiller c'est aller voir le podcast de la Martingale de mmh. Mathieu Stéphanie qui justement aborde toute cette liberté financière investissement ouais. et tout ça qui, est, est, euh, qui ouais. est très très important donc, euh, si vous êtes intéressé par ce sujet, je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure sur la liberté financière, je l'ai noté. Mmh. Mais euh, si c'est pas le cas, je vous conseille la martingale de Mathieu Stéphanie, je le mettrai en, en, en description de, de, de l'épisode. Voilà. Parenthèse fermée, je continue. Par rapport aux problématiques et aux risques de l'entrepreneuriat, il y avait des problématiques que j'avais notées, je voulais avoir ton retour ouais. là-dessus, pour finir ce sujet-là. Euh, le positionnement. Mmh. La problématique du positionnement quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, et la problématique d'acquisition. Comment tu vas chercher les clients Tout ça, c'est deux problématiques que j'aimerais aborder avec toi. Euh, c'est quoi ces deux problématiques-là dans, dans le lancement de l'entrepreneuriat de, de Est-ce que tu penses que c'est une vraie problématique ou pas
0: Oui, complètement. Mais alors, ce n'est pas un risque, en fait. C'est ça. C'est okay. une problématique, mais ce n'est pas un risque. Euh, dans le sens où, où ce n'est pas un risque. C'est faut, c'est de toute bah. façon... Ouais, je, ouais, je te coupe, non, mais mais, je ne euh,
1: je... un... suis pas d'accord avec toi. Parce que si tu n'es pas capable d'aller chercher des clients... Mmh. Bah, as, tout ce que tu as investi en temps, en argent et tout bah, tu n'auras pas de réussite donc il mmh. y a un vrai risque de j'ai un mauvais positionnement, donc je ne trouve pas de client donc mon entreprise ne ré réussit pas
0: ok, mais alors justement moi je vois ça plus en mode le risque, c'est de perdre ton investissement d'accord ouais. tu vois, parce qu'en réalité ta problématique c'est ouais. d'avoir de ne pas assez bien développer ton acquisition ou de ne pas avoir mmh. un bon positionnement parce qu'en réalité le positionnement, bah, nous franchement au départ tu vois, on s'est planté dessus, mmh. après ça évolue tu mmh. vois Donc voilà, on avait un premier positionnement qui était plus ou moins bon, on l'a fait évoluer. Deuxième positionnement, tu vois, qui était un peu plus après la partie... Euh, au début, on avait une partie très 360, ce qui était une erreur, parce que ben, quand on sait tout faire, on est bon en rien. Euh, mmh. Ensuite, on a eu du coup cette partie un peu plus étudiante, mais qui est intéressant mais qui, à partir du moment où tu commences à avoir une vraie expertise sur les choses, ben, ça suffit plus. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on travaille vraiment avec les top profils. Mmh. Euh, tu vois Donc pour vraiment, le but, c'est vraiment la mission, c'est créer les meilleures marques qui existe mmh. enfin, tout simplement tu vois sur la scène sur la scène française euh, donc voilà le positionnement il évolue donc mmh. c'est une problématique importante auquel il faut réfléchir chaque jour mais c'est pas enfin voilà c'est pas enfin on prend toujours des risques de n'importe quel positionnement on, on va parler à certaines personnes on parlera pas à d'autres voilà donc ça c'est sur la partie positionnement et puis après sur l'acquisition voilà, enfin nous, après, tu vois, c'est un modèle d'agence, c'est pas forcément un modèle SaaS, etc., qui eux ont des vraiment problématiques mmh. d'acquisition très poussées. Euh, nous, on a, après, on a testé des choses, etc. Maintenant, en réalité, je me rends compte que voilà, si ton produit est bon, si t'es vraiment passionné, si t'es bon dans ce que tu fais, ben, l'acquisition, elle vient en bouche à oreille. Et typiquement, bouche à oreille, c'est ce qui est le plus efficace, en tout cas, en
1: agence. Ok, je vois. C'est intéressant parce que. Nous, enfin, de ce que je remarque chez les élèves ingénieurs qui entreprennent et les, les jeunes diplômés ingénieurs qui entreprennent, une des grosses erreurs qu'ils vivent, c'est de penser que leur produit ou leur service est tellement excellent qu'il va se vendre tout seul. Mmh. Et on se rend compte que c'est faux. Là, tu me parles de bouche-oreille, oui, mais avant de faire fonctionner le bouche-oreille, il faut aller chercher les premiers clients, il faut aller faire du, du marketing, il mmh. faut aller faire du SEO, du, du, ouais, du référencement ouais, euh, naturel, référencement payant, etc., mmh. pour aller chercher ses premiers clients. Et oui, derrière, peut-être qu'il y a l'inertie qui fait que, là, mais faut, faut, faut pas oublier qu'au début, même si ton service et ton produit, il est parfait, ce qui est jamais le cas, en plus, mmh. euh, faut aller il faut, faut aller mmh. vendre et aller chercher les clients.
0: Et, et, il faut il faut il faut je pense euh, vraiment enfin justement il y a ces deux choses de toute façon je pense que l'entrepreneuriat c'est toujours un compromis entre plein de choses ouais. moi j'ai toujours j'ai très un mindset franchement cette fois j'aurais pu même le dire au début du, du podcast mais j'ai un mindset très je, je suis rarement ni blanc ni noir faut avoir un compromis mm -hmm. je pense que voilà le, le blanc ou noir n'est jamais la bonne solution et euh, et derrière voilà évidemment il faut faire la communication etc mettre en avant donner de la visibilité déployer sa marque hein, c'est ce qu'on ouais. fait avec des clients mais euh, mais derrière il faut vraiment avoir cette obsession du produit parfait qui, comme tu disais, n'est oui, jamais je... parfait, mais vraiment à cette obsession de toujours tester, toujours avoir un produit ouais. qui est bien. Parce que voilà, après, en réalité, en termes d'acquisition, moi, tu vois, j'ai envie de te dire, et ça, c'est souvent ce qui arrive sur un site. Nous, nous, par exemple, les sites Internet, les clients, ils veulent toujours avoir, enfin, euh, je veux dire, 50 000 personnes qui arrivent, le maximum de personnes qui arrivent sur leur landing page. Mmh. Super. Mais plutôt que d'avoir 50 000 personnes qui va sur votre landing page et avoir euh, 1% de taux de conversion, vous voulez pas plutôt bah, payer moi en ads? D'accord Avoir peut-être que, euh, je sais pas moi, euh, 5000 personnes qui viennent sur votre landing page, mais en mmh. revanche, vous avez un taux de conversion de 50%. Mmh. Tu vois, donc parce que le produit est excellent, parce que le positionnement est super bien choisi, parce que mmh. le, le travail est super bien fait, parce que la marque donne super envie, parce que etc. etc. Mmh. Tu vois, donc, euh, ouais, je, je pense que, que l'acquisition et le côté, enfin, euh, tu vois, un peu bourrin de, euh, allez, je vais aller mettre des ads, des ads, des ads. Mmh. Ok, ça peut marcher, maintenant, ça coûte cher. Mmh. Euh, ouais, c'est pas forcément, euh, je pense, ouais, le, le meilleur choix. Le
1: okay. meilleur compromis à avoir. On va essayer de, moi, je me mets dans une position d'ignorant. Tu m'as mmh. parlé de landing page. C'est quoi le ouais, landing page? C'est une page d'atterrissage. <rire> si, si, si,
0: si je traduis, du coup, voilà, ouais. c'est une page d'atterrissage. Okay. Un produit, un event, enfin, quoi que ce soit, euh, quelque chose que, voilà, tu veux partager à ton audience euh, ben, souvent tu, vois, tu vas faire, alors, je sais pas moi, tu vas faire peut-être un posting, tu vas faire un, euh, une publicité Instagram, des choses comme ça, il y a quasi tout le temps, dans 90% des cas, il y a un lien. Mm -hmm. Cette lien, elle redirige vers ce qu'on appelle du coup, cette page d'atterrissage. Okay. C'est là où du coup, les personnes vont pouvoir s'inscrire grâce au formulaire, ou vont pouvoir payer via un, voilà, un module de paiement Stripe mm -hmm. à la fin, ouais. etc. etc. Okay. Donc, cette page de, de, de land... enfin, cette landing page elle est super importante, elle n'est pas évidente parce que ça prend plusieurs choses en compte. Il euh, y a bah, par exemple le fait que la page soit responsive, la page, le fait que la page charge vite, euh, qu'elle soit on va dire hum, visuellement attractive, les mots, le copywriting aussi est super important sur la page, hein, c'est souvent aussi ce qui fait la, la différence. Euh, donc voilà, et puis après il y a aussi la partie de fonctionnalité. Donc voilà, globalement, c'est un peu tout ça, cette page d'atterrissage okay,
1: qui est, est essentielle pour une campagne marketing. Top, merci. Euh, deuxième mot, deuxième partie, moi que je connais mais euh, qui est bien de, 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 de réexpliquer, c'est quoi le taux de conversion
0: bah, Le taux de conversion, c'est le fait de dire voilà, à partir du moment où, où le taux de conversion, donc du coup, c'est un pourcentage et c'est un pourcentage qui est combien de personnes sont transformées. Donc par exemple, si vous vendez un produit sur la landing page, combien mmh. de personnes achètent le produit sur le nombre de personnes qui voit la landing page, okay. tout simplement. Tout
1: simplement. Ouais, et, euh, et juste pour, euh, pour euh, parler de ads, c'est tout ce qui est publicité en ligne. Exact tu dis ads, ouais, c'est pour parler ouais, de publicité ouais, en ouais, ligne. Voilà. Comme ça, on, on est bien d'accord, on en a tous les termes, tous ceux qui ouais. nous écoutent, nickel. Ok, trop bien. Euh, ça fait une excellente transition, parce qu'aujourd'hui, tu as commencé à en parler. Mm. Euh, toi et ton agence, vous êtes spécialisés dans le branding. Mm. Mais pourquoi faire du branding quand tu es une entreprise
0: alors, pas forcément pour juste dire avoir plus de personnes qui vont voir notre site. Ça, des fois, tu vois, ça peut être l'erreur. Mmh. Dire, non, mais je vais faire un site pour plein de personnes aller dessus. Non, un site, par définition, euh, euh, un, le site en soi, te rapporte pas plus de personnes. Mmh. Par contre, ça développe, on va dire, la partie branding, donc l'image de marque, la manière dont les personnes te voient, ton taux de conversion aussi tout simplement. Mais même au-delà de ça, ça va aussi, toi, te permettre, d'un point de vue stratégique, d'aller plus loin d'augmenter tes prix, euh, de gagner des parts de marché, par exemple voilà, si tu as une concurrence qui est forte. Euh, ça peut être voilà, plein d'éléments comme ça, même en interne, euh, derrière de pouvoir, par exemple, ça c'est un truc on y pense souvent, on y pense rarement, pardon, mais euh, par exemple, arriver à mieux recruter le branding est super important quand toi te, voilà toi tu cherches un stage etc tu vas voir tu, voilà tu vas forcément essayer de projeter tu vas avoir forcément une première impression quand tu vas tomber sur le site comment à récupérer les informations mm -hmm. donc en termes de recrutement en interne en termes de culture d'entreprise donc voilà il y a plein d'objectifs dire qui sont super importants euh, qui sont super
1: importants pour la pérennité d'une boîte euh, et qui passent par le branding ok trop intéressant donc pour résumer c'est soit avoir plus de clients soit avoir un meilleur taux de conversion tu m'as parlé aussi pour la culture pour le recrutement euh, est-ce que ces, tous ces objectifs, en faisant du branding, on va chercher à améliorer tous ces objectifs-là ou est-ce qu'on doit se lancer dans, dans une... Bah, pareil, on cible certains objectifs pour le branding et du coup ton branding doit être différent non, 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 non. Se... En fait, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Au contraire, par exemple, d'une agence de
0: marketing qui va avoir sa landing page et puis qui va tout analyser, etc. Euh, nous, par exemple, on n'arrive on pas sur le contrat, on ne s'engage pas en disant, oh, ben voilà, maintenant que vous faites votre branding, vous devez avoir euh, 200% de recrutement euh, validé en plus, d'entretien en plus. Ça voilà. Mmh. Ça après, ça regarde le, ça regarde l'entreprise, mais c'est des choses au final qui se font naturellement. Euh, et ce qui, est, ce qui est super important, surtout aujourd'hui en France, en France, on a une vraie sensibilité de la partie branding. Mmh. Et aujourd'hui, si je veux dire, on fait pas faire son, son site ou on veut dire son logo par euh, des vrais professionnels de la, enfin, voilà, de la chose, on va dire de la DA, etc. Euh, ben je veux dire, on, on se fait euh, surpasser par la, la concurrence, mmh. tout simplement. Tu vois, donc après, voilà, on passe numéro 2. Euh, du coup, on perd des contrats importants. Euh, on est obligé de baisser ses prix. On marge au moins. Enfin, bon, après, tu vois, ça, ça peut y avoir un enchaînement, on va dire, de choses négatives après qui survient. c'est des choses qui sont naturellement. Donc okay. voilà. Nous, en réalité, j'ai envie de te dire, en fait, quand on lance un branding, on, 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 on sait que voilà, on sait les objectifs qui sont derrière, etc. Mais nous, on ne va pas réfléchir, en fait, par rapport à ça. On va se poser la question quelle est la personnalité de l'entreprise avec laquelle on travaille mmh. et comment on peut mettre en avant de la meilleure des manières cette personnalité. Et c'est ça, des fois, qui manque aux entreprises, c'est dire, ben, des fois, on a des entreprises, alors, euh, tu me disais que tout à l'heure, tu avais dû voilà, être récemment là en recherche de stage, etc. Ouais, ouais. Euh, je veux dire, tu, tu vas sur les sites, tu vois, tu vois, typiquement, euh, quand tu vois une marque, quand tu vois un post Instagram, etc., tu, tu te rends compte tout de suite, est-ce que tu as ce design un peu émotionnel ou pas du tout mmh. Et c'est
1: ça, notre métier aujourd'hui. C'est créer de l'émotion quand tu tombes sur, la, sur le site web de, de l'entreprise, par exemple.
0: C'est ouais. avoir ce design émotionnel. Ouais. Mmh, trop intéressant.
1: J'ai essayé de revenir un petit peu plus appliqué aux, aux élèves ingénieurs. Mmh. Euh, tu t'adresses à un... Ou même moi. Demain, mmh. je veux lancer ma boîte. Ouais à quel moment je dois m'intéresser au branding Est-ce que c'est vraiment dès le début de la création Est-ce que c'est étape 1 Est-ce que c'est la étape 2 Est-ce que c'est l'étape 3 Est-ce que c'est important pour moi, à mon échelle, euh, je lance ma, euh, mon entreprise, c'est important que je, je le fasse dès le début Enfin, à quel moment je dois prendre en compte le branding Et à quel moment ouais. c'est important de réfléchir sur cette question-là
0: Je pense dès le début. Mais dès le début, mais sans forcément tu vois, faire appel à un prestataire. Ouais. J'ai envie de dire, au début, tu, naturellement, tu vois, je sais pas, moi, tu investis euh, 1000 euros euh, bah, t'auras pas, on va dire, les 1000 euros, évidemment, tu vas pas les mettre dans un site. Donc, tu vas créer ton site un peu toi-même sur Wix.
2: D'accord?
0: Mm -hmm. Et puis après, dans un an, ça marchera bien. Donc là, tu feras appel à un freelance qui va te faire un peu un truc un peu trois en un sympa. Mm -hmm. là, ça va te faire 2000 euros. Après, ça va marcher encore mieux. Donc, au bout de trois ans, là, tu vas faire appel à une vraie agence de branding. Tu vois, nous, par exemple, en termes de, de pricing, j'ai envie de dire, une presta complète, on est aux alentours entre 10 et 20 000 euros, quoi. Donc euh, voilà, là tu vas pouvoir. Donc tout c'est un peu étape par étape, mais dès le début, ça c'est aussi un peu le rôle de l'entrepreneur, c'est d'être super polyvalent. Ouais. Tu vois comme toi tu fais avec le podcast, c'est euh, voilà, enfin tu, tu sais, tu sais, on va dire l'idée, euh, tu, tu sais l'idée, voilà, une interview, un échange. Tu sais en même temps comment fonctionne euh, un peu la partie euh, ingénieur et son. Euh, tu vois, en même temps, tu es aussi un mec sympa avec qui on peut prendre un café, parce que bah, sinon, tu sais que ça ne fitterait pas du tout avec les invités. <rire> et que... se à <rire> voilà. ça, ça, ça serait chiant, à ça serait relou. Ouais. Et, euh, et voilà. Moi, par exemple, typiquement, et je peux donner l'exemple, mais la, la première chose, déjà, c'était la partie storytelling. Ouais. Tu lances ta boîte. Déjà, tu vas devoir expliquer à chacun en 30 secondes globalement ce que tu fais. Et ça, on pourrait penser que c'est facile, mais en réalité, c'est super compliqué.
1: Trop dur. Même moi, j'ai du mal ah, à Ah non, c'est super
0: compliqué. Ouais. Moi, c'est très simple. Euh, j'ai un texte que j'ai appris par cœur, je me suis mis un moment dans une salle avec mon iPhone, et je me suis filmé, et puis je me suis entraîné pendant une heure à répéter ce texte de manière naturelle, on va dire, voilà, sous 30 secondes, il ne faut pas que ça dépasse 30 secondes, parce qu'après, c'est ennuyant pour la personne, <rire> et voilà. Et ça, c'est un truc que je ressors, mais à chaque fois, et c'est ouais. ce que je t'ai dit au début du podcast, sur ouais. l'histoire du liftier. Ouais. L'histoire du liftier, je veux dire, le fait de, de dire, ben voilà, j'étais jeune, il fallait que je, je gagne de l'argent sur Paris, etc., du coup, je travaillais au Parc des Princes, est-ce que tu sais ce que c'est, liftier cette question de est-ce que c'est tu sais, -ce est liftier moi c'est mon truc c'est appris par cœur et c'est un truc que je fais depuis trois ans j'ai dû la enfin poser cette question moins 100 fois tu vois <rire> et un, et parce que c'est un truc super important et ça ça fait partie du branding okay. c'est le storytelling c'est l'histoire de pourquoi, pourquoi, pourquoi tu fais ça
1: trop bien euh, donc si je résume cette partie là branding il faut essayer de s'en occuper le plus tôt possible dans sa création d'entreprise, même si euh, selon moi, il euh, faut aller chercher d'abord ses premiers clients, il faut aller réussir à financer un petit peu tout ça, Et derrière tu te permets de, de avec l'argent de tes premiers clients, bah, financer le travail sur le branding euh, je pense qu'au début il faut réussir à, à travailler soi-même dessus parce que forcément, on n'a pas forcément les sous pour faire intervenir des prestataires mais euh, comme, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure au bout d'un moment, il faut faire intervenir du professionnel si tu veux vraiment passer un cap complètement ça, voilà. Mais étape mais par étape, t'es pas étape étape obligé dès étape, le début ouais. voilà
0: d'aller euh, directement. Et surtout quand es étudiant ouais, et là je m'intéresse voilà. plus voilà à, tu vois un, un étudiant ingénieur. Mmh. Euh, voilà à chaque fois faut arriver à c'est aussi le but d'un entrepreneur, faut arriver ouais. à ruser, mmh. bon, faut arriver à trouver les bonnes solutions pour avoir le meilleur compromis
1: pour pouvoir te lancer. Ouais. Ce qui, est, ce qui va être génial et je vais, euh, je vais en profiter de cet échange là on va récupérer plein de tips et j'espère que tu vas nous les donner sur plaisir. ok pour l'élève ingénieur quand il se lance comment il va travailler son branding c'est quoi les questions qu'il doit se poser euh, comment il doit réfléchir comment il va développer ses, ses premières bases de branding ouais. euh, au, à lancement et ça on va en parler dans la partie comment juste après
0: carrément je peux te donner des trucs super actionnables parfait euh, voilà pour travailler ça en une journée avoir ton branding et pouvoir te concentrer ensuite sur le reste
1: trop cool euh... Juste pour terminer sur la partie euh, pourquoi, euh, j'ai envie de te de poser un petit peu la question assez générale et qui n'a pas forcément à voir avec l'entrepreneuriat le, ou quoi d'autre. J'ai envie d'aborder de, mmh. de, d'autres sujets de manière globale. C'est quoi tes, tes grands axes de pensée et de réflexion aujourd'hui euh, un, un, un de tes grands axes de pensée et de réflexion mmh. c'est euh, c'est large. Ouais. <rire> T'as pas un domaine où. Je sais pas. Euh, ok, si tu veux que je précise un peu, un, un de tes combats aujourd'hui que tu défends, par exemple. Bah,
0: moi, je trouve par exemple le freelance. Ouais. Si on reste bon, ça reste dans un domaine un peu c'est toujours lié au travail etc. Ah ouais. bon, je, je veux pas partir en politique ou quoi tu vois. Ouais. Mais mais, euh, mais par exemple le freelance. Moi aujourd'hui je suis pas freelance mais je trouve que c'est un statut qui est fantastique. Okay. Et, et je suis alors je trouve que là, la France fait aussi beaucoup pour ça. Il hein. y a pas le freelance dans les autres pays et et, et c'est c'est dommage. Et en France on a vraiment cette chance. Maintenant je trouve que dans la culture française on a toujours ce côté un peu du diplôme euh, du CDI. Bon, par exemple, moi qui viens d'acheter un appartement, je sais que c'est par exemple impossible d'avoir, quasiment impossible d'avoir un prêt si on est freelance. Donc je sais que c'est aussi compliqué. Et, et voilà, et je trouve ça dommage parce que je trouve que vraiment le, le freelance, pour les personnes qui collent à ce mindset, c'est le plus beau métier du monde.
1: Ok. Et, euh, et qu'est-ce que toi tu peux faire au quotidien pour défendre cette pensée-là, pour essayer d'aider les freelances au, au quotidien est-ce que tu mets des choses en place ou est-ce que tu essaies juste d'en parler autour de toi et de je, te défendre ça Je peux en parler pendant un podcast un dimanche matin. Ouais. Par
0: exemple. <rire> tu m'as par, eu par exemple. Mais euh, Non non. Alors après après ce qui se passe c'est que c'est nous évidemment c'est beaucoup. Alors voilà on a l'équipe en interne mm -hmm. euh, mais après on a aussi beaucoup de freelance avec qui on travaille donc c'est des, ouais. des personnes qui sont assez proches de nous. Enfin euh, même moi même euh, des fois que ce soit Elias ou même Aurélias. Euh, L'idée, voilà, c'est de... Ben, quand on a cette personne, c'est... Moi, ce que je fais toujours, c'est que, voilà, euh, passe au WeWork, petit café, etc. Je te donne des petits tips, etc. De comment avoir tes premiers clients en tant que freelance. OK, tu vas t'inscrire sur Malt, Upwork, tu vas mettre un message sur ton compte Facebook... Un truc comme ça. Comment tu vas aussi travailler ton branding en tant que freelance Enfin, euh, voilà, comment tu dois aussi travailler avec les clients, comment te positionner, comment facturer. Mmh. C'est aussi, voilà, après c'est plus quelque chose que je fais, on va dire, au, enfin, euh, au, un vs 1 tu vois, mmh. genre en mmh. face à face. Euh, voilà, je suis pas forcément dans des associations de freelance ou quoi, rien mmh. de tout ça. Mais c'est des choses que je fais d'ailleurs avec plaisir. Hein. Je sais que sur LinkedIn, enfin, euh, voilà, moi j'ai par exemple pas mal ouais. de personnes qui me, des fois, qui me contactent en tant que freelance. Franchement, je trouve que là, je, je, depuis quelques mois, j'en ai vraiment beaucoup, d'en avoir une toutes les deux jours qui me contacte en tant que freelance pour travailler avec Elias. Wow. Tu vois, et... Ça, ça euh... c'est
1: grâce au branding que tu as développé Et franchement, ouais. je ne sais pas. Okay. Je ne sais
0: pas si ça vient du, euh, de notre SEO, de notre branding. Peut-être que ça vient aussi d'un projet qu'on a réalisé. Mm
1: -hmm. euh, tu vois, un projet
0: qu'on a réalisé, euh, la personne aime bien le site, elle voit le, le, notre nom en bas de page, on met très bien, elle se dit, ah, je vais voir pour travailler avec elle. Ouais. Mais, euh, mais bon, après, c'est souvent compliqué parce qu'on est assez exigeant. Mm -hmm. Évidemment dans les personnes avec qui on travaille, mais par exemple j'essaie toujours de OK donner des tips actionnables. Je regarde toujours un peu. Je dis moi par exemple si je pouvais travailler avec elle, ben euh, voilà quels seraient les points bloquants, qu'est-ce qui me gênerait. Voilà il, il faut faire de toute façon ce côté ça et je pense que quand tu es freelance, si tu veux apprendre là-dessus, faut envoyer des messages. Faut euh, voilà m'envoyer un message sur LinkedIn et puis me demander, euh, dire voilà me poser les questions, euh, m'appeler, euh, passer prendre un café, etc.
1: Ok, trop bien. Bah, excellente transition, tu me parlais de types actionnables, je pense qu'on va rentrer dans la partie justement de, euh, ouais. du comment. Yeah. Et euh, bah, le premier sujet qu'on va reprendre, qu'on a abordé tout à l'heure, on a beaucoup parlé des risques et des problématiques de l'entrepreneuriat, que ce soit ouais. euh, les fonds de départ, euh, est-ce que tu as la légitimité de te lancer dans ce que tu fais, parce que es, est-ce que tu es compétent dans ce que tu fais, ouais. le positionnement, le temps alloué, ta règle des trois. Complètement. On a parlé de, de pourquoi tu te l'as posé, pourquoi c'était important euh, aujourd'hui, je, je te pose la question plutôt de, de comment tu gères ces problématiques-là, comment tu résous ces problématiques-là et comment tu, euh, en te lançant, euh, tu fais malgré ces problématiques. Parce qu'au
0: final, je pense que ces problématiques, et ça, je pense que l'ingénierie en soi nous apprend beaucoup là-dessus, mmh. même si aujourd'hui, voilà, je travaille sur des sujets des fois très design marketing que je n'ai pas appris en études, euh, ce que m'a appris pour beaucoup mes cinq années en école d'ingénieur, c'est ce côté de dire bah, des problèmes, tu en auras. L'idée, mm -hmm. c'est d'aller problème par problème. Comment résoudre tes problèmes mm -hmm. Comment résoudre des problématiques Tu testes, tu regardes, tu itères, tu avances, etc., etc. Donc, au final, toutes ces problématiques, elles se font naturellement. Je teste quelque chose, j'ai une hypothèse, je la mets en place, je vois les résultats, j'itère, ou je laisse tel quel, et j'avance. Donc au final, voilà, c'est un peu le... Ouais, je pense que la, la manière de faire, en tout
1: cas la manière, meilleure manière de faire ouais, pour ce genre de, ce genre de choses. Problème par problème et étape par étape. Complètement, okay. okay. ouais, ouais, ouais. Euh, Toi, ton enveloppe de 5 000 euros que tu avais investi mm. à quoi elle t'a servi au début
0: Elle m'a servi à, euh, à acheter alors, toute la partie outils. Parce qu'évidemment, quand on est une agence, il y a quand même beaucoup d'outils à utiliser. Hein, on utilise Notion, on utilise Figma. Euh, voilà, c'est des outils qui peuvent être... Euh, tu vois, à 10, à 10 Figma, c'est 15 dollars par personne. C'est quoi, Figma Figma, c'est un outil de euh, création de design. D'accord, en fait. ok. C'est pour créer des prototypes. Alors, bon, en réalité, on peut créer vraiment sur Figma. Un outil un peu plus connu, par exemple, c'est Powerpoint. Ouais, c'est okay. le level, voilà, vraiment au-dessus au de euh, Powerpoint. Et euh, du coup, on utilise Figma. Enfin, voilà, Figma, ça a un coût. Euh, Webflow aussi, ça a un coût. Combien euh, Webflow, on est à... Nous, on a du coup un compte, un compte euh, agence euh, qui a euh, 50 dollars par mois. Ok. Derrière, on a aussi notre site internet qui est ouais. à 23 dollars par mois. D d en plus ouais. de ça, on a le nom de domaine. Euh, tu vois, on a les mails de chaque personne. 10 mails, c'est 5 dollars par mail, donc ça fait 50 euros par mois. Donc hum. tu vois, il y a beaucoup ouais. de choses qui s'additionnent. Bon, Aujourd'hui, je te dis ça parce qu'on est à 10. coup,
1: Est-ce que tu arrives à, à te souvenir les... les... Les oui. prix du au, début, au, au début, au début. Donc, tu avais ton adresse mail. Donc étais seul, non, mais... non, vous, vous, étiez, vous étiez combien au début On était quatre. Ok, donc pour quatre personnes, j'imagine que tu n'achètes pas quatre adresses mail parce que tu imagines déjà avoir un peu plus. Je sais pas, tu achètes 20 adresses mail. Non,
0: non, 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 non parce que pas. ce qui est cool, c'est que bah, moi, par exemple, typiquement, je suis sur Google Workspace. Ouais. Très bien, je recommande. Et qui est très flexible. <rire> J'ajoute, ah, j'enlève, etc. Okay. Donc, j'ai quatre personnes. Voilà, j'avais 20 euros par mois avec ça.
1: Google Workspace, c'est payant Ouais, Google Workspace, c'est payant. Ouais, et c'est 20 balles pour 4 personnes. Exactement. Est-ce ah, est... est que c'était 20 ouais. balles où tu peux avoir 10 personnes Ou est-ce que c'était 20 balles non. typiquement pour 4 personnes Non, en fait, c'est 5 euros par personne, personne par mois. Ok, ça marche. Il y a ça.
0: Oui. WeWork, d'accord. d'accord. We alors non, Alors non, on ne l'avait pas au tout ouais. début. Oui, on ne l'avait pas au tout <rire> début. Non, alors, ok, je reste sur et, quand on était au tout début. Oui,
1: et puis on fera la comparaison avec aujourd'hui. Comme ça, on voit comment tu as évolué. Complètement. Au début, si
0: tu arrives à te souvenir. Au début, du coup, euh, on était quatre. On avait notre site sur Webflow, mais on n'avait pas de compte entreprise. On avait un seul compte. C'était gratuit. Voilà, complètement. Euh, alors, c'était non, était pas oui, le compte était gratuit, mais l'hébergement était payant. Ouais. Donc, 15 dollars par mois par personne.
1: C'était quoi l'hébergement que vous aviez utilisé Tu te souviens, euh, le truc classique, comment ça s'appelait Non, non c'était l'hébergement Webflow. Ah, c'est un, okay, ouais, un, ouais, un peu
0: compliqué, mais sur Webflow, tu payes ton compte Webflow d'un côté hum. et tu payes l'hébergement pour chacun de tes sites de l'autre. D'accord. Ouais. Okay. Donc, l'hébergement de notre site. Ça nous avait coûté de l'argent. Ouais. Euh, voilà, on avait aussi. Euh... Qu'est-ce qu'on avait d'autre un... Je crois qu'on avait Notion. Ouais. Notion qui est un outil en fait, qui permet de gérer de l'information. Mm -hmm. Tout simplement, nous, par exemple, aujourd'hui, notre CRM, il tourne avec Notion. Donc, notre CRM, c'est Customer Relation Management. Ouais. C'est gérer, on va dire, un peu toute la vie d'une ouais. agence. Ouais. Et ça tourne avec Airtable pour toute la partie données. Mm -hmm. C'est la version un peu au-dessus de Google Sheet. Pour automatiser les choses pas forcément non. pour automatiser, mais déjà pour renseigner déjà toutes les données. Ouais, ok. Le prix, voilà, d'un projet, etc. Euh, voilà, combien ça va être. Ok, très bien, on a une allonge. L'estimation, le budget prévisionnel de euh, mars 2023, etc. etc. Tu vois, c'est toute la partie données. Ok, notion, toute la partie information. Ouais. d'accord. Donc là, ça va être les textes, ça va être le, la documentation qu'on va envoyer au client, euh, Ça va être là aussi, on va avoir le suivi client, etc. On va avoir le planning, récap, etc. Mmh. etc. Ok, tu vois, donc. Euh, a... Aujourd'hui, c'est ces deux outils. À l'époque, en réalité, on avait Slack, mais Slack qui était en gratuit.
1: Ouais. Euh, Puis donc... même Notion au début, tu peux l'avoir gratuit, euh, ouais, c'est assez performant. Après, tu passes en payant, mais euh, Notion, il n'y avait euh... que moi
0: qui l'avais payant. D'accord. C'était, ouais. euh, c'était, c'était rien. C'était 40 euros
1: par an. Ouais, oh, c'est pas mal. Tu ouais, vois. Ouais. Ouais. Okay.
0: Franchement, c'était, euh, c'était rien. Okay. Euh, je me souviens en plus, mais j'ai l'Excel. Je pourrais, être... j'essaie de me souvenir. Je me souviens, Ah si, je me souviens que j'avais acheté des, des goodies. Euh, du coup mais par exemple enfin, chose qui est pas forcément utile mais que je fais plus aujourd'hui quoi. mais j'avais acheté du coup des cartes de visite okay. c'est premier truc bon.
1: c'était une erreur fallait pas acheter de non, cartes de
0: visite non c'était pas une erreur parce que c'était kiffant et puis les collaborateurs ouais. ils, étaient, ils étaient contents d'avoir des petites cartes de visite okay. j'avais même acheté mais... des pins ça par contre, parce que ça a beaucoup plus stylé j avais, j avais, je, je te jure j'avais trouvé une boîte mais complètement perdue au fin fond de l'Espagne qui faisait des pins sur mesure et drôle. ça m'avait ouais. coûté euh, 500 euros ce qui est quand même cher <rire> tu vois mais quand on a 100 euros de budget ouais. mais j que j'avais encore et
1: j'avais des petits pins ouais. euh, du logo mais qui étaient trop stylés ouais. mais du, moi moi je te challenge est-ce que ça c'est vraiment utile non ok non, donc, c est, c est donc si, si c'est à refaire en te disant je fais uniquement l'essentiel tu l'aurais pas refait ouais, tu l'aurais tu fait pour oui. le kiff ouais c'est ça mais oui, oui parce que tu peux pas non plus faire que des
0: trucs parce qu'ils sont utiles ok tu vois je pense qu'il y a ce côté où voilà faut aussi des fois faut aussi des fois se faire plaisir avec un vrai resto avec euh, Ouais, euh, voilà des clients même si derrière t'as pas le retour sur investissement euh, ouais. tu vois, bon voilà les pins, si c'est marrant, tout le monde avait un peu son pin il y en a qui ça faisait rire, il y en a qui s'en foutaient ouais. pourquoi pas, tu ouais, vois, okay. après bon voilà il y a le compromis à avoir, je pense que oui, 500 ouais. euros pour euh, juste des pins c'est pas utile, ouais. euh, tu vois par contre les cartes de visite, on les avait fait sur euh, je... on avait fait sur un truc assez cool et euh, je pourrais le retrouver après mais, euh, mais voilà, ça nous avait coûté 50 euros là pour le coup, en vrai ça valait le coup okay. ça c'était intéressant tu
1: ok, quoi d'autre
0: Ouais, on avait les outils. Euh, il me semble que c'est peu près tout. Après, des fois, on avait des coûts sur les projets. Euh, tu vois, alors des fois, on fonctionnait avec des freelances. Donc, il fallait rémunérer les freelances. Euh, des fois, il y avait aussi une partie ads aussi qu'on pouvait faire. Des fois, on pouvait avoir des coûts sur le projet, acheter une typographie, mm -hmm. admettons, tu vois, des choses comme ça. Euh, donc voilà, après, ça a varié beaucoup. Euh, très franchement, les 5 000 euros, quand on était au bout de 6 mois, quand on a fait le point au bout de 6 mois, euh, on en avait dépensé 3500 Okay. tu vois donc, euh, donc voilà et en fait ce qui nous restait du coup si tu as suivi la partie compta mais il nous restait du coup 1500 euros plus les 2000 euros donc 3500 euros euh, que là du coup on a réparti avec les différents
1: collaborateurs qui avaient travaillé dessus depuis les six premiers mois ok euh, si c'est à refaire ou alors je te la question plutôt ouais. si moi demain je me lance avec une enveloppe de 5000 euros euh, tu m'aurais conseillé de faire la même chose que toi, ou est-ce que tu aurais enlevé certaines dépenses Est-ce que tu en aurais rajouté Est-ce qu'il y avait des erreurs que tu as fait sur ces six premiers mois sur l'utilisation de ces 5000 euros Qui ne sait, sait pas refaire bah,
0: Moi, c'est horrible parce que, en vrai, en vrai, je te conseillerais de faire les mêmes erreurs. quoi Parce qu'au final, c'est comme ça aussi que, apprends et, ouais. et, et que tu apprends et que tu fais les bons choix derrière. tu vois. J'aime
1: pas ça. Moi, je vais éviter les erreurs. Enfin, je suis d'accord, il y a des erreurs qui sont bonnes à faire pour apprendre personnellement, mm -hmm. mais c'est des erreurs que les autres n'ont pas fait Va faire mm -hmm. les erreurs que les autres n'ont pas fait qui t'apprendront. Les erreurs que les autres ont fait évite de les faire, ça te gagne du temps. Donc, les erreurs que ouais. toi, tu as faites, j'en profite pour te les demander. Comme ça, les erreurs mmh. que tu as faites, moi, je les refais après. Et je ferai d'autres erreurs. Et mmh. les autres erreurs, elles, sont, elles me feront progresser d'une manière différente et j'aurai gagné du temps. Ouais, mais
0: ce que je veux dire complètement. Et par exemple, en soi, l'erreur du. Non, mais après, moi, c'était plus une erreur en termes de recrutement. Financièrement, voilà, je ne considère pas qu'il y ait d'erreur. Il faut juste voilà, se préparer. Et ça, c'est un conseil tu vois, que je peux te donner si tu te lances demain. Il faut se préparer à ne pas gagner d'argent pendant six mois.
1: Ok, que, à... même plus. Peut-être plus que six mois. Genre, complètement, Toi, tu as, oui, oui, as, voilà. as, as eu ton. Premier euh, salaire, entre guillemets, au bout de six mois sur les argent. Okay. Ouais. Mais après, est-ce que les six, les six mois d'après, tu avais gagné l'argent Ouais. Okay. Après, tu as commencé. Euh, ça a
0: super marché et puis là, c'était lancé. Quoi. Okay. Tu vois, là, c'était lancé. Je te dis, on avait lancé en septembre. Ouais. Euh, donc, six mois, on devait, tu vois, vers mars, je crois qu'on avait fait le truc en mars. Mm -hmm. euh, et après, ça a explosé en juin. Ok.
1: Tu vois. Et là, c'est bon, juin, c'était lancé, etc. Okay. On a repris le recrutement et tout. Ouais. Mais... Je, je tiens quand même à faire un point, euh, attention, mm. parce que moi, je vois beaucoup de. Je trouve ça trop cool que pour vous, ça ait fonctionné, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se payent pas pendant un an, un an et demi, deux ans. En faire temps. attention, parce que bah, même si tu es engagé mm. dans ta boîte et que tu dis que c'est bien pour mm. ta boîte de ne pas se payer, il faut se payer un, au bout d'un moment parce que tu ne peux pas vivre. Il faut, faut, faut et, survivre.
0: Et, et, et je pense que ça dépend aussi du modèle. Tu vois. Le modèle d'agence, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne te payes pas au bout d'un mm. an, c'est qu'il y a vraiment un problème. Okay, parce qu'au bon euh... ben ouais, qu final, tu vois, le modèle ouais. d'agence, au début, tu as très peu de coûts. Donc, euh, au final, les projets t'as c'est que du bonus. Si au bout d'un an, tu n'as toujours pas, on va dire, vraiment de, vraiment de beaux projets, etc., il y a un problème. Tu vois. Mmh. Alors que euh, si c'est vrai que sur un modèle SAS, etc., ouais, ça, ça peut être un an, deux ans, trois ans, ça peut être ultra long. Tu vois, qui est beaucoup plus compliqué. Ouais. Okay, mmh. Mais voilà, c'est pour ça. Et encore, pour revenir sur le truc des erreurs. Moi, par exemple, okay. l'erreur, c'était plus en termes de recrutement au départ, Donc, de, de recruter des potes ouais. et de recruter aussi des personnes. Ça, c'était l'erreur. C'est plus sur la partie associée, tu vois, mais... Euh, alors, déjà, le, le, le côté associé, euh, c'est un truc qu'il faut cadrer d'entrée de jeu parce que nous, c'était pas cadré. Moi, c'était mon projet que je lançais. Ouais. Euh, moi, l'idée, voilà, les personnes rejoignaient le, le projet. Donc, évidemment, euh, voilà, au bout de six mois, euh, après, euh, voilà, quand on fait le point, etc., ben, si à départ je leur donne, et il n'y a pas de souci, mm -hmm. Mais euh, ça s'est très bien passé au bout de six mois, mm -hmm. tu vois, mais là, ça aurait été un, potentiellement un moment où il aurait pu avoir un clash, parce ouais. qu'on n'aurait pas été d'accord, etc. Au okay. final, elles aspiraient toutes à, on va dire, partir sur ouais. euh, un CDI, etc., donc un stage de fin d'études plus euh, secure en quelque sorte, mais ça aurait pu être, euh, ouais, un clash. Donc le choix des associés importants, le choix de ses potes.
1: Après... C'était quoi exactement l'erreur que tu as faite dans ça Enfin, tu me parles d'erreur, tu me dis ouais, c'était difficile de gérer tout ça. Les... Qu'est-ce ouais, qu qu'il que mmh. qu qu aurait fallu que tu fasses Qu'est-ce que tu conseillerais à l'élève ingénieur qui est en train de s'associer pour lancer un truc Pour justement éviter le, le clash au bout de six mois ou, ou en tout cas éviter que euh, de minimiser les dégâts
0: bah Déjà, c'est se mettre vraiment d'accord enfin, sur, ouais, sur, sur un truc écrit, etc. Enfin, voilà.
1: Sur quels critères On doit se mettre d'accord sur quels critères
0: ah bah Sur le, vraiment les, les, les critères de dire... Euh à qui appartient l'entreprise okay. à qui sont les parts okay. l'entreprise c'est 100% comment on se répartit est-ce ouais. que c'est 50-50 est-ce que c'est 51-49 est-ce que c'est 30-20 30-70 voilà ou bon, pourquoi pas 30-20-50 enfin ouais. voilà ouais. il faut mettre le truc au clair d'entrée de jeu
1: ok est-ce qu'il y a, une, il y a une, un échange aussi à, à se mettre d'accord sur les tâches qu'on sépare bien
0: sûr sur les rôles ouais. mais et ça par exemple ça c'est aussi une erreur moi au début quand je voulais avoir des associés avec moi je voulais avoir des associés pour qu'ils fassent un travail que je savais faire, mais que je n'avais pas le temps de faire. Ok. Tu voulais qu'ils soient, le, le, en gros, les personnes que tu délègues Exactement. À qui tu délègues les trucs, okay. collaborateur, à qui je peux déléguer, et voilà, chacun était responsable. J'avais la chef de projet, c'était quelque chose que je savais faire, mais je pouvais pas tout gérer en même temps, donc euh, très bien, pris... okay, etc., ouais. etc. Mais ça non, ça en réalité, c'est pas des associés, c'est des consultants, ouais. des personnes, voilà, qu'on salarié. Et d'ailleurs, c'est en fait c'est ça. C'est au final, moi, ce que je pouvais imaginer. Alors de toute façon, les six premiers mois, l'idée c'est que ces personnes-là, avec qui j'ai lancé au début, Elias, soient rémunérées. Mm -hmm. Donc il y avait pas de parts. C'était moi qui gardais les parts. Ouais. D'accord. Maintenant, ça pouvait bouger. Et c'est là, au final, où je me suis rendu compte que ben, en fait, on ne donne pas des parts à des personnes à qui on veut juste déléguer, on rémunère ces personnes, mmh. on donne des parts à des personnes qui sont vraiment complé complémentaires à nous. Okay. On donne des parts en fait, aux personnes qui savent faire des choses que nous, on ne, sa on, on, nous, on ne sait pas faire. Mmh. Ça, voilà. C'est les premiers conseils ou, moi, erreur ou en tout cas mauvais mindset que je pouvais avoir en fait, au départ.
1: Ok. J'avais entendu, alors moi, j'écoute un, un bon podcast justement pour, pour s'associer, parce que je suis dans une vraie recherche d'aujourd'hui, je veux me lancer, mais pas seul. Et c'est pas. Comment je trouve la personne, c'est qui est cette personne que je veux trouver. Mmh. Je suis dans cette réflexion de qui est cette personne qui fitera avec ma manière de faire euh, pour qu'on réussisse à monter un truc ensemble. Mmh. Et, euh, et j'écoute euh, beaucoup le, le podcast de How, How I Meet My Co-Founder. Mmh. Euh, J'ai pu l'autrice et je suis dégoûté, mais c'est une personne qui travaille chez Entrepreneur First. Okay. Tu, tu vois, c'est le site qui permet de mettre en ouais. relation différents co-fondateurs, soit certains qui ont des projets, soit d'autres pas du tout, et qui. Euh, justement les mettre en relation pour monter des projets mmh. et, euh, et, et du coup je trouvais ça très intéressant parce que je suis d'accord avec toi qu'il faut chercher de la complémentarité mais avant même de chercher la complémentarité il faut essayer de, de chercher le fit de personnalité
0: complètement complètement et, et, et tu vois et moi je te donne même pas le conseil parce que enfin moi, moi je par nat, naturellement je t'ai pas donné le conseil parce que moi j'avais choisi mes potes ouais. donc c'était quelque chose que j'avais fait naturellement mais euh, mais ouais bien sûr le, le fit est non mais c'est clair ouais. Ouais, le fit
1: fit super important mais tu peux très bien avoir des potes des très bons potes mais tu sais que tu peux pas te lancer avec eux exactement sur quoi ça se joue
0: bah sur ce côté de euh, très bien est-ce que je suis complémentaire avec ouais, eux okay. ou, euh, ou est-ce que non est-ce qu'au final ils savent faire ce que je fais est-ce qu'on pourrait s'associer enfin des choses okay. très différentes et moi en fait c'est ça c'est tout simplement au départ euh, voilà je, je je voyais ça comme des, des futurs associés mm -hmm. alors qu'au final non au final Finalement. non c'était voilà c'est des très bons amis mais ça c'est la partie euh, on va dire perso ouais. mais sinon euh, on va dire travailler avec eux au quotidien euh, c'est super agréable ils sont super sympas ils sont compétents mais euh, mais voilà c'est oui. des voilà c'est plus des, des salariés on va dire que que des associés.
1: Ok, ça marche. Euh, comment vous aviez fait pour trouver vos premiers clients
0: J'ai fait un post LinkedIn, déjà, qui avait bien marché. Ouais. J'avais fait un post LinkedIn, et ça, c'est aussi conseil de choses super actionnables quand on a besoin de déployer, qu'on n'a pas forcément d'argent, même avant de commencer par les ads, etc. Mettre un message sur Facebook, déjà. Enfin, même, bon, Facebook, c'est peut-être mon école. Je ne sais pas, c'est <rire> plus mon époque. Mais, euh... mais Facebook, ouais. Juste, en fait, déjà, commencer à en parler autour de soi. Ouais. Euh, moi, typiquement, ouais, un des premiers clients, c'était euh, du coup un, un ami de la famille voilà, qui avait besoin du, du truc. Euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est comme ça. Et puis après, ça se fait de, voilà, de bouche en oreille. Je pense que l'étape vraiment où on démarche, elle arrive plus tard. Okay. Parce que le démarchage, c'est dur. Beaucoup de personnes démarchent. Et quand on est au début, etc., qu'on n'a pas un gros portfolio, en tout cas sur le modèle d'agence, mmh. qu'on n'a pas un gros portfolio, etc., qu'on n'est pas encore sûr à 100% de sous-positionnement, c'est compliqué. On perd plus de temps qu'autre chose.
1: Ouais. Euh, pareil, je te parle de mon expérience. Tu me dis ce que tu en penses. Je suis en train ouais. de découvrir. Là, j'ai commencé mon stage euh, de six mois. Je mmh. le fais en tant que bras droit euh, du CEO côté euh, commercial. Genre je vais cool. être responsable de toute la partie commerciale chez LogiAdapt. Euh, okay. Bref, je ne vais pas détailler ce qu'on fait. Et, euh, et je suis arrivé, il y avait un des trucs qui m'a énormément surpris et que j'ai découvert, c'est qu'ils achetaient des leads. Ils achetaient des personnes qualifiées qui cherchaient déjà ce que nous on propose et il n'y avait plus qu'à les appeler, il n'y a plus qu'à leur envoyer des messages pour justement ouais. euh, euh, comprendre exactement leurs besoins, pour bah, se renseigner auprès d'eux, il faut s'intéresser à ces personnes-là et ensuite leur expliquer comment on peut les aider. Euh, est-ce que toi, tu conseilles justement au début d'acheter des leads Ça coûte de l'argent. Comment tu vois cette pratique-là euh, Est-ce qu'il faut plutôt miser sur de l'inbound, donc euh, faire venir les gens à toi naturellement ou est-ce qu'il faut plutôt aller chercher de l'outbound, peu importe les moyens au début c'est peut-être quoi le, le les meilleurs moyen où il faut avoir une, un équilibre une stratégie alors moi je conseillerais au départ l'inbound
0: parce que l'inbound ça prend plus de temps que d'argent ouais. c'est souvent au départ ce qu'on a à donner le plus ouais. -dire, alors qu'avant c'est plus le truc de dire bah, on a l'argent mais on a plus le temps donc au début commence par l'inbound après pour vraiment que la boîte soit pérenne il faut tout tester Ouais. tester voir ce qui marche voir ce qui marche pas ce qui est cool là en soi avec euh, du coup ta boîte c'est qu'ils arrivent à avoir des leads qualifiés ouais. je, je sais pas ils les achètent alors ils les achètent comment par exemple
1: euh, en gros c'est des, des des agences de ads ouais des agences d'acquisition qui eux créent la landing okay. page euh, créent mmh. les, la publicité demandent aux, aux gens de remplir un formulaire et ensuite mmh. ils nous envoient leurs coordonnées et euh, bah je suis pas transparent euh, ouais, je sais pas. Je sais pas si je peux être transparent. C'est pas, pas, ma boîte. Donc, ouais. je, je sais pas. Mais... Et, et on se les a cités euh... au début, donc je pense. Que... C'est merde. Non, je je, je me suis compliqué. pas dit. Mais euh, euh, c'est un montant en particulier. Moi, je trouve ça. Enfin, euh, j'ai jamais testé. Je trouve ça extrêmement cher. Mm. Mais euh, je me dis. Euh, là, je le teste. J'appelle la personne. La personne est tellement qualifiée. Je sais déjà qu'elle a besoin de moi. J'ai plus qu'à à, 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 m'intéresser exactement à son cas spécifique. Mm. La personne, elle voit que je suis sympa, je sais créer une relation de confiance parce que je m'intéresse à elle. Et quand je vais lui expliquer mon service, ça va être Waouh, ouais, trop bien, c'est trop bien, vous allez pouvoir m'aider concrètement et tout. Et c'est des situations trop particulières parce que j'ai vécu aussi le B2B mmh. où j'ai fait de la prospection en B2B, ouais. où là, c'est du, du col à froid. Donc tu appelles, le mec, qui ne te connaît pas, mmh. euh, il n'est pas qualifié. Tu t as des manières de qualifier ton prospect, mais euh, tu ne sais pas réellement s'il a besoin de toi. Mm. Tu appelles le mec qui, 90% du temps, soit il ne décroche pas, euh, soit il te répond enfin euh, il te raccroche au nez euh, quand, quand tu as, as répondu que tu as commencé à te présenter, euh, soit il n'en a rien à branler. Quoi. Et, ouais. euh, et du coup, c'est une grosse différence du B2B et du B2C. Et là, j'ai des leads qualifiés où j'appelle, c'est ultra simple. Je comprends. Je comprends
0: complètement. Et, euh, et en fait. Je pense que... Alors, tu vois, déjà, il y a les deux manières. Je pense qu'en... Alors, pas en B2C, mais en B2B, tu peux aussi avoir ce système de lead qualifié, tu vois. OK. M moi, très sincèrement, aujourd'hui, tu m'apportes un lead qui est vraiment qualifié, je te l'achète 1000 euros. Ce qui est beaucoup. Tu vois. ouais parce que derrière, tu
1: sais quel argent tu peux bah, bien le... sûr.
0: générer grâce à lui. Bah, bah, complètement. Et je sais ouais. que derrière, j'ai le retour sur investissement. Donc au final, ouais. si j'arrive vraiment à trouver une solution, si j'avais réussi à trouver vraiment une solution qui me rapporte des leads vraiment qualifiés, ouais. euh, voilà, il oui, y a pas de souci. Je mets même 1000, 2000 euros si le truc, ça me permet de, ouais. vraiment
1: d'évoluer. Parce que tu sais qu'il va te rapporter peut-être bah, ouais. 4000, 5000, 6000 ou plus. Oui, complètement.
0: Sauf que en réalité, en tout cas, moi sur mon modèle d'agence, alors après voilà, je sais pas exactement ce que vous faites, etc. dans la boîte. Et mmh. si c'est très spécifique, ben et par exemple, vous êtes les seuls sur le marché, oui, et que les personnes en ont vraiment besoin, super, vous n'avez pas le choix, ça rentre, tout marche. Alors que nous, en réalité, c'est super concurrentiel, et en réalité, avoir un lead vraiment qualifié sur notre business, c'est quasi impossible on peut pas on peut pas arriver vraiment à trouver un lead vraiment qualifié ouais. quelqu'un qui ait vraiment le besoin euh, qui ait le besoin à l'instant T parce que des fois ils peuvent ouais. trouver ça trop cool mais de dire non mais je vais faire, on va faire ça dans six mois euh, tu vois qui ait exactement le budget parce qu'ils mmh. peuvent avoir exactement le besoin mais un budget qui des fois est beaucoup trop haut s'ils si ont 50 000 euros de budget bah non c'est pas pour nous ouais. c'est pas le pas le type d'agence nous c'est pas l'agence ouais. avec laquelle on est on dirige c'est ce qui est déjà passé là il y a pas longtemps
1: ouais. ça, ça, me juste... penser, euh, ça me fait penser ça me fait me penser à une notion top of mind tu vois mmh. la, la notion c'est le, le fait de dire ok le branding ça ne sert pas forcément à faire acheter le client à leur santé. Branding, ça te permet de, de rentrer dans sa tête. De, le mec, il te voit une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, huit fois, dix fois. Mmh. Et le jour où il a le besoin, il va penser à toi en premier parce qu'il t'a vu dix fois et il a vu que tu étais compétent et il a vu que euh, son besoin était résolvable grâce à tes services. Mmh. C'est la notion de top of mind. Tu es le premier auquel il pense quand le besoin il arrive. C'est ça qu'on cherche aussi dans l'inbound et j'imagine dans, dans le branding plus spécifiquement dans le person branding, mais globalement, en tout cas, peut-être que tu me contiras, moi je dis comme si c'était un dernier, mais pareil, c'est selon moi, mm -hmm. euh, c'est réussir à rentrer dans la tête des gens de manière top of mind pour que le jour où il a le besoin, il pense à nous et il vienne nous solliciter. C'est du long terme encore.
0: Complètement. Nous, nous sur l'action en soi du branding, c'est du long terme. Après, des fois, on peut avoir des, des demandes qui sont à très court terme. Mm -hmm. euh, une boîte voilà, qui a oui. besoin de migrer son site sur Webflow, voilà, ça, c'est du court terme, euh, c'est oui. concret, etc. Bien sûr. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça peut varier. Okay. Train, mais oui, oui, en partie, oui,
1: beaucoup. OK, trop bien. Euh... Je suis en train de réfléchir en même temps. C'est pour ça que c'est un, un peu... Euh... Euh, J'ai plein de questions qui me viennent en tête. C'est ah. ultra difficile. Mais je pense qu'on a fait le tour... Euh, sur... Moi, je te repose la question. Est-ce que sur le, le démarrage de ton agence, il y a une autre erreur que tu aimerais discuter tu te souviens et que tu aurais évité faire Non, très franchement.
0: Euh, euh, non, après, il ouais. faut, faut avoir le déclic, il faut se lancer. Hein. Ouais. C'est aussi ça. Hein, le, par exemple, ouais. avec des trois la chose aussi, mais qui est super logique et qui est dure aussi, euh, voilà, ouais. c'est le moment où on se dit Ok, je me lance, et là, maintenant, je mets à fond dans le truc. Ouais. Et moi, ça s'est arrivé très, très tard. J'avais des amis qui étaient entrepreneurs quand j'étais en deuxième, troisième année et qui me disaient euh, ben, C'est marrant parce que tu lances pas un truc, etc. Tu as une personnalité vachement entrepreneur. Et, euh, et pourtant, tu n'as pas de boîte. Disait, ouais, ouais, je je sais, mais c'est pas grave, je vais attendre le moment, je ne suis pas pressé, ouais. et ça viendra quand la chose se fera naturellement, quand je ne vais pas forcer la chose.
1: Ouais. J'aime bien, je, je, bon, je, je reparle encore de mon expérience parce que je pense que là, j'en ai besoin et mmh. j'espère que le fait d'en parler, ça aidera d'autres personnes. Je suis comme toi aujourd'hui. Oui. Euh, enfin, mon, mon mindset a évolué ces six derniers mois parce que j'ai lancé le podcast. L'idée, le concept, il, est, il est venu en, en réflexion à peu près l'été dernier. Ouais. Pourquoi j'avais lancé ça parce que je ne me sentais pas prêt de, me lancer, de lancer une boîte. Mmh. J'avais l'impression de pas avoir les compétences. Je ne savais pas faire. On ne m'a jamais appris à lancer une boîte. De toute façon, euh, on ne t'apprend pas en école d'ingénieur à lancer une boîte. Même en école de commerce, on ne t'apprend pas à lancer une boîte. Mais oh. j'avais quand même ce frein-là. Et le dernier frein, c'est que notamment, j'étais euh, tout seul. Je ne voulais pas me lancer seul. Je pense qu'il y a six mois, c'est que j'avais vraiment peur de me lancer seul. Mmh. Aujourd'hui, je sais que je serais capable de me lancer seul. Juste, je ne le fais pas parce que je trouve que c'est une aventure, l'entrepreneuriat, et que c'est des trucs, que ça se partage. Mmh. Je pense que je veux partager l'expérience de créer quelque chose avec quelqu'un.
0: Ouais, je pense, je, pense, je pense que tu vois, c'est vraiment. Et... il y a des personnes qui ne voilà, qui peuvent pas entreprendre seules et il y en a d'autres qui ne peuvent pas entreprendre à, à plusieurs. Ouais. Euh, tu vois, je pense que c'est vraiment. Euh, ouais, ça, ouais. Ça, ça, ça dépend vraiment des, des personnes. Ouais. Je suis d'accord.
1: Et du coup, je suis comme toi, comme, comme, comme tu as, as vécu, je suis dans un, dans un mood où, ouais, on me dit, mais lance-toi. Mais j'ai envie de dire, mais je trouve que ce n'est pas le bon moment parce que mm. je fais d'autres trucs à côté il y a d'autres trucs qui me passionnent. Euh, j'ai encore mes cours à côté, j'ai envie de me lancer, mais je sais que je trouverai le bon moment et c'est pas grave si je le fais aujourd'hui, dans six mois, dans un an. Je sais que je pense qu'à j'ai une vision au moyen terme de moins de deux ans, je lancerai un truc. Mais c'est pas grave. Est-ce que c'est vraiment une perte de temps d'attendre Est-ce que toi tu me contrerais plutôt bah Laisse tomber tout ça, lance-toi ou peut-être essayer d'attendre le bon moment. Euh, mais sans. Parce que le problème de dire attends le bon moment, c'est de ne te jamais lancer parce que tu attends trop longtemps le bon moment tu vois ce que oui, je veux
0: dire mais, mais mais en réalité toi c'est pas une histoire de d'attendre de, etc t'es pas là on va dire euh, complètement obsédé par une histoire de timing etc ouais. en réalité tu fais pas rien regarde là où on est au final tu vois il y a ce ouais. côté de tu tu fais quand même tu développes tu te formes tu tu prends des risques t'investis je veux dire tu vois tu tu fais donc tu fais pas rien déjà ouais. et ensuite c'est ça qui est trop cool c'est de dire bah, voilà, tu, tu vas attendre, parce qu'au final, tu vas attendre que la chose se fasse naturellement. Tu n'es pas là en disant, mais je veux absolument être entrepreneur pour entrepreneur, donc je vais trouver forcément une idée, je vais la mettre en place comme ça, boum, c'est bon, je suis entrepreneur, je suis là où je voulais être, où je dois être depuis toujours, etc. Il faut attendre que les choses se fassent naturellement. Donc moi, franchement, mon conseil, c'est... Mais c'est parfait, continue, juste, voilà, fais pas rien de tes journées, fais ouais. pas rien de tes week-ends, continue à te former, mais fais des trucs qui te passionnent, si, voilà, tu kiffes, tu kiffes le podcast. Moi, tu vois, j'en parlais, j'avais fait un podcast la dernière fois avec, euh, j'avais été invité par Marc Sauguet, euh, qui a un podcast super sympa, justement, alors c'est sur notre campus, euh, dans le CE. j'ai fait ça, je ouais. crois, l'année dernière. Marc Sauguet Marc Sauguet. ok. Bon, ouais, Cahuguet, super le, sympa. Le podcast,
1: il est en ligne, aussi
0: Ouais, ouais, le podcast okay. il est en ligne et, euh, et du coup, euh, toute sais, je pourrais te, te redonner le. Ouais, le, je le mettrai le, en, le après, en description
1: et puis comme ça, j'enverrai je un petit message à Marc. Que...
0: Ouais, c'était sur les, les informations, enfin c'était sur voilà les, les branding, un peu les actualités niveau branding, etc. Mm -hmm. Et, euh, et c'était trop cool. Et moi, moi, je me suis souviens, j'avais pris un café après avec Marc, etc. Et et, euh, et des fois, je trouve qu'on a ce côté où on fait les choses naturellement, mais on se rend pas compte de la valeur qu'elles ont. Et ouais, typiquement, un podcast, mais un podcast, enfin, tu vois, demain, ça peut être ton métier tu peux être entrepreneur en ayant lancé un podcast ouais. tu vois et, mais tu t'en rends pas compte parce que toi aujourd'hui tu fais ça pour kiff, tu vois mm. et, et j'ai envie de dire enfin c'est c'est comme le, le BDS mais le BDS en ouais. réalité bon alors évidemment c'est c'est géré par l'école etc donc euh, ça peut pas être ton métier ouais. le BDS mais typiquement le BDS c'est un truc super rentable <rire> <rire> non mais on se rend ouais. pas compte mais même le, le côté associatif enfin je veux dire après c'est normal hein, c'est toujours comme ça etc et, et ouais. c'est cool que ça marche parce que sinon ça se débloquerait pas mais je veux dire il y a quand même une notion de rentabilité de la chose qui est ouf quoi de dire, euh, voilà, très bien, les étudiants euh, vont acheter une vont acheter une licence. Euh, derrière, toi, tu es obligé de marcher pour pouvoir créer des événements. Mais des fois, les événements, tu vas pouvoir marcher. Des fois, tu vas perdre de l'argent, gagner de l'argent, etc. Il et on va marcher marché, quoi. F ah non, mais franchement, euh, franchement moi, moi, par exemple, j'aurais kiffé à la fin de mes études euh, reprendre les dix potes avec qui on était au BDS et dire, bon, les gars... Euh,
1: on se met à plein temps on, on crée un but bon c'est pas possible mais euh... bah en fait les clubs de sport c'est ça mais encore plus nichés c'est ça ouais, il voilà, euh, ouais. y a il euh, y a ton club de basket euh, oui mm. ça reste une association mais ils doivent se financer ils doivent payer certains salariés et c'est rentable complètement ok euh, le, le truc tu pourras pas le vendre dix ans plus tard parce que le, bah ça reste une asso et que tu peux pas générer des bénéfices dessus mais c'est rentable mm.
0: Complètement. Et c'est pour moi, c'est pour ça que, pour moi, là, enfin moi, de mon point de vue, là, tu fais pas rien. Okay. Et, euh, et tu fais des choses. Juste maintenant, voilà, c'est pas, pas le statut ça, c'est pas l'entreprise ouais, en enfin tant que telle, mais ça va arriver à un moment. Et si tu forces la chose, je trouve que, voilà, c'est une manière de se, ouais. de, de se louper, quoi.
1: Ok. Trop bien. Merci pour les conseils. Et moi, pour essayer de, de récapituler et essayer de, de généraliser à ceux qui nous écoutent, en gros, la personne qui veut entreprendre mais c'est pas trop comment il a pas forcément d'idées euh, euh, il trouve que c'est pas le bon timing faut pas qu'il soit dans le, dans l'état le, dans le, dans d'esprit j'attends le bon moment pour me lancer mais plutôt va faire des choses, crée toi des opportunités certes c'est pas créer une entreprise tout de suite mais va faire des choses pour justement ouais. euh, créer une première inertie et derrière le, le moment il arrivera et, euh, et toi tu penses que moi mon moment il arrivera parce que je me crée ces opportunités clairement ok ouais vraiment
0: tu vois c'est la même manière que Enfin, je veux dire, euh, regarde, essaie de d'aller. Euh, tu, tu, je veux dire, par exemple, même la, la manière, tu vois, que t'as eu de euh, de venir vers ouais. moi derrière, de me contacter, de m'envoyer un message. Euh, voilà, moi au début, alors je sais que je suis jamais très réactif au début, mais derrière, tu m'as relancé, etc. Ouais. Enfin, tu vois, ça c'est des choses qu'on fait en entreprise. Et voilà, donc au final, là, ce que tu fais là, c'est des choses que tu feras aussi sur ton entreprise. Donc, en quelque sorte, c'est l'entrepreneuriat.
1: Ok. Moi, je me considère pas comme entrepreneur aujourd'hui, mmh. mais. Ouais, ouais.
0: Débattre, bon, après, voilà, c'est voilà. sur les. Sur ouais. la culture, donc voilà, donc ouais. comme un entrepreneur. Moi, c'est ça. Moi, de toute façon, moi, de mon point de vue, c'est plus une manière d'être. Ouais. Mais tu vois, toi, dans cette manière d'être, je, je, je te dis, parce que vraiment, même des trucs de podcast, etc., ben, je peux avoir euh, 10 personnes euh, voilà qui sont à côté, qui me proposent des podcasts, mais sur les 10, je vais en avoir euh, ben, peut-être que deux qui vont vraiment lancer le podcast, qui vont mettre en ligne, qui vont développer la chose, qui vont se donner les moyens, tu ouais. vois. Et ça, c'est un peu ce côté. Alors là, pour le coup, je reprends où ça m'a marre, mais dire euh, « everyone can become an entrepreneur ouais. »,« Anyone can become an entrepreneur. » N'importe qui peut devenir un entrepreneur. Voilà. « But not everyone. » Mais pas tout le monde. Mais pas tout le monde. <rire> Exactement. C'est-à-dire, en fait, ça peut venir vraiment de n'importe qui, mais en réalité, on saura que dans une salle, si on a 20 personnes voilà, qui sont super motivées pour lancer un projet, ben en réalité, des personnes qui lanceront vraiment le truc... tu en as peut-être 5. Voilà. Euh, qui ouais. réussiront, qui vont avoir aussi ouais. le mental pour rester derrière. Ouais. C'est ce bon. que
1: j'allais rajouter. Euh, C'est est, génial, cette situation de, de Oussama, Et J'ai envie, envie de rajouter de ouais, « N'importe qui peut... » devenir entrepreneur, mais pas n'importe qui peut le rester. Parce que, quand, honnêtement, là de ce que je vois, et peut-être que certains me cracheront la gueule, créer un truc, c'est pas, pas la partie la plus difficile. C'est ouais, rendre ouais. le truc que tu as créé rentable ouais. et qui te permet de financer tout ce qu'il y a derrière. Complètement, Parce que ouais. n'importe qui peut lancer n'importe quoi. Ah oui, mais est-ce oui. que ça va vraiment fonctionner Et c'est ça le plus dur, c'est... Quand tu lances un truc, peut-être que tu te définis comme entrepreneur, mais rester entrepreneur pour que ton truc que tu as créé ou que tu pivotes ou peu importe soit rentable et que ça reste ton activité mmh. principale, c'est ça le plus dur. Ah, complètement. Tu complètement. vois,
0: et, et j'ai envie de te dire, quand te... <coughs> tu es sur une entreprise, tu fais 2 millions de levées de fonds euh, euh, parce que voilà, tu as un super entourage, etc., qui prend toi. Bon, mais voilà, tu arrives, tu as posé tes statuts, euh, tu as 10 salariés. Bon, mmh. c'est pas, pas le plus difficile en soi. Par contre, ce qui est dur, c'est. Quand tu, vas avoir, quand tu vas devoir virer bah, une personne quand tu vas avoir des salariés qui vont partir quand tu vas devoir recruter quelqu'un que tu ne trouves pas quand tu vas avoir un client pas content quand tu vas devoir faire une nuit blanche euh, pour régler des problèmes le week-end des trucs hyper stressants quoi. Mm -hmm.
1: mm. Mm. je vois euh, je vais te mettre un petit challenge que j'ai euh, commencé à mettre en place d'ailleurs la, la première personne avec qui je l'ai mis c'est Cédric et, euh, et je lui fais un gros big up euh, là je vais aller aux toilettes il fallait peut-être me prendre un café. Est-ce que tu veux, toi, tu veux un café aussi et je en fin chaud un. pour un petit thé. Ok, je vais <rire> okay. aller chercher un thé. Euh, Là, je te laisse du coup 5 minutes tout seul. Okay. Tu parles du sujet que tu as envie. Que ce soit transition, sachant que moi, j'ai d'autres sujets derrière euh, qui sont autour de, 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 de toi, de tes expériences, de ton agence. Euh, tiens, tu tiens, as commencé à parler de liberté financière. Ouais. Je, te par... je te laisse 5 minutes où tu parles uniquement de liberté financière. Ok. De ce que tu sais. Euh... Et je te laisse parler sur ça. Moi, je vais chercher un café pour moi. Je te je cherche un thé. Et, euh, et je et je reviens. Allez, on fait ça. À tout de suite. À tout de suite.
0: <rire> Alors du coup, la liberté financière, c'est un sujet assez important. Moi, je trouve que je connaissais pas au, enfin, au départ, que j'ai découvert là assez récemment pendant mes études. Euh, ça venait beaucoup de mon père, voilà, qui lui, voilà, à, qui est entrepreneur, qui a toujours, voilà, cherché à, à, à bien et correctement investir son patrimoine. Et au final, bah, c'est vrai que c'est une chose super importante qu'il qu nous a transmis à moi et ma sœur, euh, que moi, je m'empresserais de transmettre aussi à mes enfants. Euh, parce que, et très tôt, parce qu'au final, c'est au-delà de ça, en fait, moi au début, je pensais vraiment que le fait de dire, voilà, avant d'investir, etc., il faut attendre d'avoir un gros patrimoine, il faut attendre d'avoir beaucoup d'argent. Alors qu'en réalité, c'est pas tant dans ce côté de dire, bah, combien on va investir pour aller chercher combien, etc., mais c'est plus, en fait, le. Euh... Comment dire La partie « mindset », en fait, c'est comment toi tu gères tes finances, comment euh, tu apprends à gérer ton argent, euh, et ça, c'est quelque chose qui sert pour la vie, parce qu'en fait, on se rend compte que euh, qu'on ait 100 euros ou 100 000 euros dans son portefeuille, euh, on gérera toujours la man... son argent de la même manière. Euh, donc, je veux dire, par exemple, si on est flambeur, ben voilà, on flambera les 100 euros très rapidement, mais on arrivera aussi à flamber les 100 000 euros. Il ne faut pas croire que au final, euh, voilà, si j'arrive et que demain je pars de 100 euros et que j'arrive à, à 100 000 euros, bah, voilà, j'ai l'habitude de flamber 100 euros. Donc euh, là, je vais euh, flamber aussi que 100 euros et il me restera du coup euh, euh, voilà, 99 900 euros. Donc euh, en fait, j'ai suivi une formation de Tami Kabbage que je vous euh, que je recommande hein, parce qu'il euh, y a, a toute cette première partie développement personnel qui est c'est super intéressante et qui pose vraiment les questions de euh, bah, comment ça se passe au niveau du euh, vraiment au niveau du, du mindset moi typiquement ça m'a aussi appris à organiser mon argent euh, mon argent perso alors par exemple typiquement euh, moi j'avais l'habitude voilà je, je, je mettais toujours un peu de côté chaque mois euh, voilà sinon je dépensais mon argent en réalité ce que recommande par exemple Tamika c'est d'avoir un vrai pourcentage donc de dire euh, par exemple qu'on va avoir euh, alors il me semble de mémoire je ne les ai pas en tête exactement mais qu'on va avoir par exemple 30% d'épargne à chaque fois euh, 10% qu'il appelle playful money de dire voilà ouais, on va vraiment s'amuser euh, 10% qu'on va aussi avoir euh, pour des achats importants euh, mais des achats importants qui vont durer à long terme D'accord, en ce qui est différent de la Playful money, par exemple une télé, une télé on l'achète, on va la garder plusieurs années. Alors que le, par exemple, je sais pas, en extrême aller jouer au casino, mais voilà, aller perdre 100 euros au casino, ça c'est de la Playful money quoi. Donc on peut aussi voilà se permettre se permettre ça mais ne pas dépasser les 10 pour ensuite garder voilà les 50% restants ou les 40% pardon, restants dans euh, voilà le, enfin les, les achats les achats de tous les jours euh, qui sont euh, qui sont importants euh, voilà faire ses courses etc enfin, aller chez le médecin etc etc tout ça déjà il y avait cette première partie que je trouvais super intéressante qui était du coup du développement personnel et ce qui moi ensuite m'a permis de rentrer un peu plus dans le vif du sujet en disant bah, très bien maintenant Bon, je n'ai pas énormément d'argent, mais j'ai quand même un, un petit patrimoine, des petites économies. Comment je place ces économies euh, Typiquement, voilà, moi j'ai un livret A ou sur ce livret A j'ai 15 000 euros. Euh, maintenant, je me suis rendu compte que 15 000 euros, en fait, je les ai en banque. Je me dis, bon, bah, très bien, ils sont, euh, ils sont sauvés, j'ai toujours 15 000 euros. En réalité, le fait d'avoir perdu là, d'avoir en tout cas eu 6% d'inflation l'année dernière, bah, je ne me suis pas rendu compte. Mais j'ai perdu du coup 6 fois 5%, je crois que j'ai perdu à peu près 2000 euros. D'accord Donc sur les. Euh... Alors, je vais faire un calcul d'ailleurs. J'ai perdu. Euh... Non, alors plutôt. De 10 000, 5%, 5% ça fait 500, de 10 000, 500. De... Ouais, j'ai plutôt perdu voilà, 1000 euros. On va dire par rapport à toutes les économies que j'ai, j'ai perdu 1000 euros. En Et ça sans m'en rendre compte. Et donc c'est ça ce côté qui est un peu dangereux. C'est de dire qu'en réalité, aujourd'hui, bah, si on ne fait rien, si on n'est pas forcément actif sur cette partie-là, ben, en fait, on perd de l'argent. Alors après, on gagne de l'argent avec le travail, etc., et c'est super, mais voilà, il faut quand même être actif. Le, le, le côté voilà, de laisser son argent dormir en banque n'est pas forcément aussi la meilleure des solutions. Et c'est aussi la même réflexion pour au niveau de l'immobilier. Moi, typiquement, euh, voilà, j'avais un appart étudiant que, évidemment, j'ai revu à la fin des études. Et derrière, l'idée, c'était de dire, « Bon, mais ben, très bien, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je loue, euh, je loue un appartement? Euh, mais très bien, sur Paris, ça coûte cher. Est-ce que je déménage? Voilà. Donc, moi, la meilleure option, il fallait que je reste à Paris. Maintenant, euh, voilà, je ne voulais pas mettre 1000 euros chaque mois dans un loyer. Enfin, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, mais c'est quand même de l'argent qui peut être utilisé à meilleur escient. Euh, donc, l'idée, alors, voilà, j'ai fait plusieurs montages, non, pas des montages, mais j'ai fait plusieurs, euh, comment dire, plusieurs analyses, etc., pour pouvoir dire, très bien, la meilleure solution, c'est d'acheter un appartement. Parce qu'en fait, tout simplement, quand on achète un appartement, les... on va toujours dépenser 1000 euros par mois, sauf que les 1000 euros qu'on va dépenser par mois, on va les dépenser au venir pour rendre un prêt, euh, du coup. Et en fait, c'est presque de l'épanne forfait, de l'épanne forcée, parce que ben, au bout des euh, 20 ans, quand j'ai fini de rembourser mon prêt, j'ai mon appartement. L'appartement m'appartient. Alors que, en revanche, si j'avais, euh, on va dire, juste loué un, un appartement et que j'avais dépensé mille ben, euros, au bout de 20 ans à, à payer mon loyer 1000 euros, eh ben, je me retrouve avec rien. Et du coup, bah, la différence est considérable. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que c'est une partie aussi, je trouve que le côté immobilier est importante euh, est important. Euh, donc il y a l'immobilier, il euh, y a aussi euh, toute la partie bourse aussi. Alors, je ne vais pas forcément parler des cryptos parce que je trouve que ça ne rentre pas en compte. Euh, les cryptos, c'est quand même un, un type d'investissement qui est quand même très actif, qui est très risqué. Donc c'est pas vraiment mon, mon mindset. Euh, voilà, je, je l'ai fait parce que euh, je voulais le faire je voulais le tenter mais là c'est plus un risque que je prends euh, perso parce que voilà, je suis prêt à perdre cet argent alors que quand on parle plutôt de bourse comme par exemple du euh, SP500 etc euh, c'est beaucoup moins risqué et c'est le fait de dire bah, très bien si j'investis en bourse en fait et que je fais ce qu'on appelle euh, du moins, les rendements composés mais très bien je vais les 15 000 euros que je mets, je vais mettre 15 000 euros je vais gagner très peu mais du coup je vais aussi risquer très peu je ne pourrais jamais perdre vraiment ces 15 000 euros, mais peut-être que ça va descendre à 14 000, peut-être que ça va monter à 16 000 euh, ou à 16 500, avec moi, par exemple, mon objectif d'arriver à gagner entre 8 et 10 chaque année. Sauf que 8 et 10 chaque année, si à chaque fois je réinvestis la somme que j'ai gagnée, eh bien, tout simplement, ça va me faire arriver euh, d'ici 20 à 30 ans à ben, un patrimoine qui est considérable, hein, de plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est vraiment exponentiel, hein, donc on ne se rend pas compte, mais si on fait les calculs, on, on se rend compte que ça marche. Euh, parce que voilà, au début, c'est 16, 16 500 euros, donc je gagne 1500 euros de 15 000 euros. Puis ensuite, ça va être 1800, puis ensuite, ça va être euh, 2500, puis ça va arriver à 5000, puis arriver à 20 000, jusqu'à un moment où ben, chaque année, euh, j'arriverai à gagner euh, tout simplement euh, ouais, 100 000 euros. Donc c'est ça qu'on appelle vraiment la liberté financière.
1: J'espère que tu pas fini.
0: Tu je, je, je si si je peux, j'ai conclu, merci.
1: Ok, t'as vraiment conclu au moment j'arrivais, non Ah si si, carrément. Ah, ah,
0: ouais. ah ouais je, ouais, j'ai le synchro, millimétré euh, <rire> quoi, millimétré quoi. quoi, quoi. Ah, ouais. Tu t'es en entendu, tu entendu arriver euh, euh, Ok. Et je me suis dit, bon bah très bien. Non non, j'ai fait le tour, euh, liberté financière. Donc voilà, pour, pour résumer. Euh, voilà, la, liberté, la liberté financière est importante il faut s'y prendre très tôt parce que au-delà de dire ben, on n'investit que parce qu'on a de l'argent non on investit pour avoir un mindset c'est ouais. ça qui est important et euh, donc on peut aussi investir en n'ayant que 1000 euros on peut mettre ces 1000 euros en bourse parce qu'en réalité 1000 euros ce qui veut dire même avec l'inflation si je laisse mes 1000 euros en banque je perds 60 euros et on va dire alors le livret A il a 2% de euh, il a 1%, 1% par exemple donc la banque va dire bon, « c'est très bien, monsieur Sani monsieur cette année, vous avez gagné, vous avez gagné 10 euros. » Alors que non. En réalité, à côté, j'en ai perdu 60 à cause de l'inflation. Ouais. Alors que la bourse, c'est différent. Si derrière, j'investis par exemple dans les matières premières, si l'inflation augmente, les matières, premières, euh, enfin, ouais, les matières premières augmentent aussi. Donc au final, ce que je perds avec mon inflation, c'est-à-dire sur d'autres positionnements, ben, je le gagnerai avec les matières premières. Exemple concret, c'est ce qui permet derrière ben, tout l'argent que j'ai gagné, je le réinvestis, je le réinvestis, et on ne se rend pas compte, hein, mais mettre 10 000 euros, par exemple, à 20 ans, si on réinvestit à chaque fois, ça se transforme en plusieurs centaines de milliers d'euros mmh. vers 30-40 ans. Et c'est là où on atteint cette fameuse liberté financière.
1: Mmh. Fais attention, tu vas me détester, je n'ai pas ah. trouvé de tes verres ah non t'inquiète je t'ai mis ouais, non, non, un peu noir euh... avec un peu de cassonade je t'ai mis un peu de cassonade c'est ouais, ouais, parfait Merci. Et, euh, et on a un ami entrepreneur et qui a commencé à discuter avec moi et du coup dans une heure on, ah, on ira le checker on aura, on aura un guest peut-être peut-être <rire> <rire> ouais. euh, essaye de rapprocher ton micro un petit peu vers toi s'il te plaît ouais, t'inquiète euh, pas de soucis. Et, euh, et parfait je vais enchaîner est-ce que ça t'a plu déjà euh, le petit moment? Super ça intéressant. Franchement,
0: okay. je ne sais même pas à quelle heure il est, mais je pense que ça passe euh, ultra vite. J'ai l'impression
1: qu'on a commencé à 10 minutes. Waouh, Il est midi 20. <rire> <Okay>. <rire> Donc, ça fait déjà 2 heures qu'on enregistre. Ah, euh, C'est trop cool. Et, euh, et on va se dire, allez, là, je pense qu'il nous reste un bon quart d'heure. Hmm? Un bon quart d'heure 20 minutes. Et, et moi, là, je vais te mettre dans une situation où, bon, honnêtement, je vais en profiter. Je te le dis. Je vais profiter de ton expertise. Et je veux que cette expertise serve à ceux qui nous écoutent. Okay. Je prends mon exemple mon podcast. Ouais. Je le prends comme si c'était mon entreprise. Ouais. Parce que j'en, c'est le temps que les gens m'écoutent. Okay. Je veux optimiser et maximiser euh, mon posi positionnement, mes clients, pour qu'il y ait un maximum de gens qui m'écoutent. ou En tout cas, le, les personnes qui m'écoutent aussi, ça leur serve de ouf. Donc je vends le temps que les gens m'écoutent. Nous écoutent avec mes invités. Ouais. Je, je, je suis dans une étape où je veux développer mon branding. Ouais. Moi, je suis nul à chier en créativité. Je ne suis pas créatif. Je pense mmh. qu'une majorité des, des élèves ingénieurs, c'est la même chose. C'est quoi Là, je me pose devant mon sujet. C'est le branding pour mon podcast Les Ingénieurs. par où je commence, comment je commence à me poser euh, devant ça, quelles questions je dois me poser et, et quelles sont les premières étapes pour travailler ce branding. Très clair. J'y vais Je te
0: laisse. C'est dommage parce qu'il m'aurait presque fallu un tableau parce que, on m'a déjà posé, tu vois, cette question, ouais. etc., dans la vie de tous les jours. Et, et du coup, j'ai l'impression j'ai toujours l'habitude de faire une sorte un peu de roadmap, comme ça, à la fin, tu vois, tu prends en photo et, c'est pas grave, je pourrais retrouver une photo qu'on, qu'on, qu'on donne ou quoi, mais, mais il n'y a pas de souci. Alors, du coup, deux choses. Déjà, dans ton branding, il faut séparer deux éléments. Le, la, le brand, la brand stratégie, ta stratégie, donc ton positionnement, qui est purement marketing, qui est de la créativité, mais qui reste quand même du marketing, d'accord? Ouais. Qui sont des mots, en quelque sorte, avec, ta brand identity, donc ça c'est l'identité visuelle. Okay. On va commencer par le positionnement. Ça c'est ouais. les deux choses qu'il te faut avoir avant de lancer ta marque, c'est ce qui permet de créer ta marque. Okay. Positionnement, comment tu te positionnes Ça c'est quelque chose où on n'y pense pas. La première chose à faire c'est d'aller regarder une vidéo sur YouTube euh, qui est la vidéo du Golden Circle de Simon Sinek. Est-ce que tu la connais Non c'est une vidéo ultra connue mais qui est vraiment une vidéo alors plus vraiment enfin, voilà, d'entrepreneuriat de, de, qui, qui est super intéressante et qui explique que en fait les personnes n'achètent pas ce que vous faites mais elles achètent pourquoi vous le faites
1: okay. Alors, okay. la vidéo c'est Golden Circle ouais. de... de Simon Sinek. Ok, je note. Je, la, je, je le mettrai dans ouais, en un résumé la... du podcast. Hein, ouais, c'est
0: du... okay. un, un, un TED, avec plusieurs millions de plusieurs millions de vues. Ouais. On la trouve assez facilement sur YouTube. Mais euh, mais voilà. Et en fait, Simon euh, Simon explique tout simplement que voilà, les gens achètent en fait pourquoi vous le faites, mais et pas forcément ce que vous faites. D je pourrais donner des exemples derrière avec Facebook, Apple, etc. Mais l'idée c'est du coup d'avoir ce ce cercle d'or. D'accord, Dans lequel, au centre, comme une cible, on va dire une cible, par exemple, tire à l'arc, mmh. Ou au centre, il y a le why, pourquoi Au-dessus, il y a le how, comment vous le faites, ouais. et ensuite, il y a le what. Okay. Je donne l'exemple d'Elias. Euh, nous, par exemple, pourquoi on fait ça euh, On fait ça parce que notre but ultime, pourquoi je me réveille chaque matin, c'est que je veux créer des marques inoubliables, des marques sensationnelles, extraordinaires. D'accord Ça, c'est vraiment le why. Le why, ça doit être, tu vois, ton idée... Euh, ton idée vraiment enfin qu'il soit au-delà tu vois qu'il soit à toutes les ambitions exemple Facebook euh, est-ce que tu arriveras à deviner le why de Facebook
1: ah j'ai vu le film euh, ouais, sur le social network mais, mais, mais ouais trop bien mais je me je me souviens, je crois que c'était euh, euh, je, je suis même pas surpris rester euh... informé non c'est être au courant de la vie de la vie privée des, des personnes un truc comme ça non c'était pas ça c'est encore plus large. C'est encore Là, plus ouais, okay. super large. Et en fait,
0: le why de Facebook, c'est dire juste arriver à connecter les êtres humains entre eux. Wow, ok. Tu ouais. vois De dire que tout le monde est connecté. Et est... En vrai, c'est ce que permet aussi de faire Facebook, tu vois C'est de ouais. dire que... Enfin, avant, quand on n'avait pas Facebook, c'était une galère d'envoyer un message à quelqu'un à l'autre bout du monde. Tu vois ouais. Donc, euh, le why, idée g... enfin, voilà, générale, super importante... Euh, je sais pas si voilà, toi, tu as le tien, mais par exemple, on peut imaginer, c'est de dire que euh, voilà, permettre à, à tous les étudiants
1: ingénieurs euh, de devenir entrepreneur Tu vois pas, ça, pas ça, à ce point-là, mais c'était euh, plutôt euh, pour les étudiants ingénieurs qui savent qu'ils oui, veulent entreprendre, carrément. leur donner les clés pour se lancer. Complètement. Voilà. Est-ce que et ça, là... ça pourrait être un bon way ou est-ce qu'il est, est trop niche Alors, il... non, 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 car il peut être niche et c'est pas grave,
0: euh, mais juste ce qu'il faut, c'est qu'il soit ambitieux, il faut que ce soit grand. Donc, Parce que si, ouais. si le truc est pas, tu vois, au-delà, enfin ça ne séduira pas les personnes, okay. tu vois, mmh. donc c'est vraiment ce truc, il faut, enfin, j'ai envie de dire, tu vois, j'ai plus la, 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 la citation, mais c'est de dire, bah, pour euh, atteindre les, les étoiles, il faut viser la lune ou un truc ouais. comme ça, tu vois ouais. ce que je veux dire, voilà, le why, c'est quelque chose de très grand, ensuite, tu as le how, qui est beaucoup plus pragmatique, d'accord, mais qui va être, bah, globalement, euh, toi, ta valeur ajoutée. Pourquoi mmh. en fait c'est avec toi qu'on devra le faire parce que tu fais des vidéos enfin tu fais des euh, as, on va dire un système voilà son qui est euh, euh, hyper euh, hyper euh, on va dire à la pointe euh, derrière tu as euh, on va dire un, un format qui est par exemple combini un format qui est ultra smart ultra court euh, je veux dire c'est euh, ultra éducatif mais à la fois c'est fun mmh. tu vois en même temps tu as un mec super sympa etc donc euh, voilà ça ajoute du punch à la vidéo donc ça c'est le comment c'est ce qui te différencie aussi. Exactement, okay. c'est ce qui te différencie. Nous, par exemple, notre how, c'est la partie, euh, bah, nous, on fait ça avec du webflow, avec du no-code. On a ce mélange un peu de tech et de design, euh, ce design aussi un peu pragmatique, mais qui, pour autant, reste quand même émotionnel. Enfin, voilà, plusieurs informations. Ok. Donc Ça, c'est le how, le comment vous le faites. Et ensuite, je dis vous pour la globalité. Ouais, hein. ouais. Et enfin, le, le, la, le troisième arc, on va dire, de notre cercle, D'accord. Donc, au début, on a le why, ensuite on a le how, et tout au-dessus, on a le what, qui est là, globalement. Qu'est-ce que tu vends Moi, je vends une identité visuelle, une charte graphique, un site internet, mais comme plein d'autres personnes, tu vois. Toi, tu vends un podcast, enfin, tu vois, enfin, ouais. en tout cas, une, une écoute, une enfin, voilà, un son, pendant, un son pendant une heure. Mais ouais. euh, ça, tu vois, il y a de la musique aussi qui fait ça. Enfin, ouais. bon, voilà, il y en a plein. Ouais. Tu vois. Et en fait, ça, c'est le positionnement. Donc, ça, c'est super important, on va dire, à définir. Euh, ça, je pense que voilà, quand tu te lances déjà, c'est la chose de base qu'il faut que tu arrives à définir, ton Golden circle Ok. À côté de ça, deux choses aussi quand tu es au tout début, et qui sont super actionnables, c'est ton storytelling, pas plus de 30 secondes, raconter une histoire, du coup, tout simplement, de dire, bah, très bien, pourquoi tu t'es lancé là-dessus Globalement, imagine-toi juste comment tu fais pour expliquer un peu ce que, voilà, ce que tu fais à quelqu'un que tu croises dans la rue qui te dit, ouais, mais toi, tu fais quoi bah, Par exemple, juste peut-être en bas du WeWork, là, ouais. celui que tu as rencontré, il a dû <rire> te demander, ouais, et toi, tu fais quoi dans la vie bah du coup, tu peux pas lui dire, je fais des podcasts, ouais, euh, mais tu peux pas non plus lui, enfin, lui raconter ta vie pendant je... 5 minutes. Ouais, je pourrais lui dire, euh, j'aide les élèves ingénieurs à entreprendre. Même au-delà de ça, ouais. le principe du storytelling, c'est ça, c'est plus ta conclusion. Ah, tu vois, ouais. mais c'est dire, bah, là, par exemple, en ce moment, euh, voilà, j'étais en j'étais en étude, bah, j'ai déjà monté euh, deux boîtes quand j'étais en étude, euh, j'ai galéré, euh, je me suis planté, euh, donc euh, là, c'est pour ça que maintenant je suis venu m'installer sur Paris. Euh, bon, storytelling, oui, good, oui hein, ouais. mais, mais voilà, il y a le côté, enfin, tu vois, un peu histoire, euh, pour dire, voilà, et en fait, en arrivant sur Paris, je me suis rendu compte et j'ai discuté avec plein d'élèves ingénieurs qui n'arrivent jamais à lancer leur boîte, etc. La partie paye. Ouais. D'accord, et euh, qui n'arrivent pas à lancer leur boîte. Et du coup, je me suis dit bon, mais voilà, je vais créer un podcast où je vais inviter euh, des personnes, des guests, pour pouvoir parler un peu de leur, leur aventure entrepreneuriale et comment c'est lié en fait à leur euh, expérience d'ingénieur ou d'étudiant ingénieur. Tu vois, ouais. boom, 30 tu secondes, tu racontes une histoire. C'est un truc, un truc ouais.
1: que, qui est dans le passé, qui relie au présent euh, grâce à ta conclusion. Mais le, le but c'est d'avoir vécu quelque chose ouais. et tu racontes de manière euh, ce, comme une histoire mm. ce que tu as vécu et pourquoi tu fais ça du coup aujourd'hui il faut avoir de l'empathie en fait il faut ouais. avoir
0: de l'empathie et moi par exemple je prends l'exemple de respire qui est super connu ouais. je sais pas si tu connais euh... tu c'est les marques si. de déodorant euh Théodorant, ouais. mais qui, qui sont très très forts en com et eux en fait ils ont explosé avec leur storytelling ça bon, ça fait aussi beaucoup de débat parce que c'est aussi le principe du storytelling, mais c'était le fait de dire, voilà, la fondatrice, elle expliquait, voilà, elle avait une tumeur bénigne étant petite, etc. Là, tu as la partie histoire, tu as le pain aussi, les déodorants sont dangereux. Donc la solution que j'apporte, c'est euh, tout simplement, ben voilà, j'ai créé cette gamme de déodorants 100% nature, qui ne font pas de mal à, à l'organisme, etc. Mmh. Bon, après, le problème c'était que euh, la tumeur bénigne, elle s'amère être euh, vraiment très bénigne, et du coup, ça fait tout un débat en disant non, mais tu peux pas t'appuyer là-dessus, il y a des gens qui ont des vrais problèmes, blablabla. Bla, bla. Mais ouais. après, ça voilà, c'est le storytelling, c'est une partie marketing. Tu vois. Après, il faut que ce soit vrai. Moi par exemple, mon histoire du listier, qui est mon storytelling, il est vrai. Ouais. D'accord Si après, voilà, il faut pas mentir sur ces choses-là, mais il faut arriver voilà, à trouver la, la
1: bonne histoire qui puisse s'accrocher. Ok, est-ce que si je te. Euh, moi, ouais. alors, en tête de ce que tu m'expliques, je pourrais dire, ok. Je me suis retrouvé en école d'ingénieur sans trop savoir pourquoi.
2: Ouais.
1: Aujourd'hui, j'ai remarqué que d'autres étudiants ingénieurs étaient dans la même situation que moi, où ils se sentaient complètement perdus. Mmh. J'ai découvert l'entrepreneuriat et je me suis dit que c'était une solution qui me permettait de, de me remettre, euh, de remettre du sens dans ma vie. Mmh. Et j'accompagne les élèves ingénieurs à entreprendre pour justement trouver leur voie et trouver pourquoi ils vivent aujourd'hui.
0: Ouais, franchement, c'est pas mal. Parce que tu vois, dans... ça c'est comme au cinéma. C'est, il faut, voilà, il faut avoir un début, un contexte, ouais. euh, une problématique et puis une solution. Ouais. C'est un peu ça, tu vois, la structure. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir un truc qui soit vraiment spécifique. Ouais. Si au final, tu vois, tu fais un truc qui est un peu classique où n'importe qui peut avoir la, la problématique, ouais. tu vois, c'est un peu plus, ouais. ouais, ouais. c'est donc... moins attractif.
1: OK. Là, là donc, c'est pas mal parce que je suis parti d'une situation, c'est je me suis retrouvé en école d'ingénieur. Ouais. Je me sens perdu, mais j'ai vu que j'étais pas le seul de, de me sentir perdu dans mes, écoles dans, dans mes études mmh. d'ingénieur personnellement j'ai trouvé je commence à trouver ma voie grâce à l'entrepreneuriat et je pense que ça peut aider d'autres élèves ingénieurs donc je les aide à se lancer dans l'entrepreneuriat pour trouver leur, leur voie est-ce que c'est assez spécifique ou est-ce que justement il euh, y, a, y a trop de problématiques que n'importe qui peut vivre non à partir de la moitié oui parce qu'après ouais. c'est vrai que la partie enfin la moitié tu vois nous au final ma
0: conclusion c'est de dire bah oui bah, au final Elias c'est une agence de branding ouais. il y en a plein donc ça c'est assez général en revanche ce qui est important c'est le tout début et là, ton début, ouais. il n'est pas assez spécifique. cest de dire ah, OK, tu te sentais perdu en école d'ingénieur. Il y en a plein qui sont perdus, mais ouais. qu'est-ce qui t'est arrivé Peut-être que tu as, je as jeté un stylo à une prof, tu t'es fait renvoyer. Mais tu vois, il faut un truc. Euh... Moi, mon truc de lifty au Parc des Princes, ouais. c'est ultra spécifique, tu vois et c'est le truc
1: euh, ouais okay. il faut vraiment un je truc il euh...
0: faut que je trouve le truc
1: unique de mon parcours euh, exactement qui, qui accroche qui, aussi, qui accroche,
0: qui accroche le, pas l'utilisateur l'audience le <rire> le, enfin la personne qui est en face de toi ça
1: pourrait être mon redoublement j'ai passé trop de temps dans la jeune entreprise Carrément. je me suis rendu compte que ça me plaisait de ouf j'en ai oublié les, les cours ça ouais. m'a rendu compte que j'étais perdu Carrément, un redoublement c'est trop cool, c'est spécifique
0: t'as aussi ce côté en même temps empathique alors là ça fait presque un peu charque la manière dont j'en parle ouais. mais c'est aussi ça, il faut aussi ouais. avoir ce côté empathique de, de dire voilà, il faut aussi jouer sur les émotions après il faut pas mentir, il faut jouer avec vraiment ce qui s'est ouais. passé mais, ouais. euh, mais voilà, il faut arriver à, à aller chercher une petite larme sur la personne qui est en face c'est que...
1: <rire> toujours cette, cette ouais, notion de, de créer de l'émotion bah
0: complètement, c'est ça, ouais. ça peut être de la tristesse ça peut être de l'humour, ça peut être ouais. plein de choses c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les films. Hein. Là, tu vois, c'est un truc qu'il faut un peu comparer aux films. Les films, un bon film, c'est un film où, ok, voilà, t'as as ressenti des émotions. C'est le petit frisson, etc. Ou, ou les petits rires, ou euh, la petite larme qui coule à la fin. Enfin, voilà, quoi. C'est important. Ouais. Ok Ok. Donc, voilà. Ça, c'est les premières étapes. Storytelling, Golden Circle. Ouais. voilà. Ça, première étape. On, on peut, nous, typiquement, ce qu'on fait comme travail, ça va beaucoup plus loin. Ouais. On creuse beaucoup oui. plus, etc. Mais quand on se lance, c'est déjà quelque chose qui est accessible à n'importe qui. Pas besoin d'avoir une agence pour ouais. ça. Ouais, ok. Ok donc, du coup, là, on est sur le brand positioning, enfin le brand stratégie. Ouais. Et là, on passe du coup sur la brand identity. Ce qui est plus compliqué, évidemment. Alors là, je, je m'adresse à toi comme si vraiment tu étais le, le pire dessinateur, le pire designer je au monde. Je le suis. Hein. Bon. T'as <rire> vu, vu mon logo ou pas en ai Des vu. entrepreneurs Ah non, je pas vu. En oh, enfin, ouais. je, je l'ai vu parce que j'ai ouais. écouté, écouté des épisodes. Mais, le euh, gars, honnêtement. Mais j'ai pas vu le. Bon, bah, je vais te donner un petit tuto pour pouvoir
1: le refaire. Ouais. Bah, si tu veux, bah, si t'es vraiment chaud, tu le... prends ton téléphone, tu regardes mon logo. Et tu, tu me dis ce qui ne va pas. Je peux, allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Et comme ça, c'est ultra concret parce que les gens, ils vont pouvoir voir le logo en direct pendant qu'ils nous écoutent. Carrément. Et euh, ils vont t'écouter, le, le critiquer et ce qu'il faut que j'améliore. Et comme ça, moi, ça me sert parce que demain, je vais retravailler tu et, et tu, tu me mets des graves. Je peux, je peux, y, aller, je peux y aller cash C'est le but. Moi, <rire> ça, ça c'est un truc que j'ai grave développé ces derniers temps et que justement, mes, mes rencontres m'ont poussé à développer ce côté-là. J'ai remarqué que chez les entrepreneurs, un point qui est ultra important et qu'il faut développer, c'est la culture du feedback. Si mmh. tu n'es pas capable d'aller chercher du feedback constructif où les mecs qui te déchirent, c'est-à-dire que euh, les, les mecs qui te disent la vérité, que ça soit bien ou pas bien, et les trucs à améliorer, c'est se confronter à la réalité, bah, tu ne progresses pas. Mmh. C'est dans le dur que tu progresses. Il faut aller se confronter à la réalité, chercher les trucs qui ne vont pas pour justement les améliorer. Carrément. Donc, mmh. vas-y à fond je Allez, sais que moi, je sais que moi, je suis pas bon sur ça. qu'il faut que je progresse, donc je dois améliorer. Et en plus, c'est bien parce que tu as, as, com as commencé à écouter tout mon pourquoi, le monde. Pourquoi le Golden Circle Donc, mmh. tu vas pouvoir en plus m'aider sur comment je vais appliquer ça.
0: Et, et surtout, c'est ça qui est horrible parce que des fois, on peut avoir, et ça, on peut avoir des super belles identités visuelles, mais un positionnement pourri. Ouais. Au final, il y a aucune histoire, il y a rien derrière, il y a juste peut-être quelqu'un qui voulait se faire de l'argent, tu ouais. vois Admettons. Mais dans l'autre sens, on peut avoir des projets qui sont super, super beaux, super ambitieux, avec une vraie idée derrière, un vrai pain, une vraie solution. Mais juste derrière, les mecs, ils n'ont jamais fait le pas pour dire, bon, je vais investir un peu et, et avoir un vrai designer qui va me faire un truc sympa à mon image. OK. Ouais.
1: Tu vois OK, bon, alors. C'est le logo. Pour ceux qui ne voient pas ouais, la vidéo et qui la verront, ouais. il s'est frotté les mains comme ça, là
0: C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, 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 à mon sens, ce n'est pas, pas vraiment un logo. Ouais. Euh, c'est une affiche de, de ouais, podcast. Pas pas un logo. Ça. Oui, voilà, c'est une, une affiche de podcast. En fait, ce qu'il faut... Quand on est, moi, c'est ce que j'appelle le minimum viable brand. Ouais. C'est alors un ingénieur, ce qu'on appelle aussi le minimum viable product. Ça reprend ouais. la même chose. Mais c'est dire là, on ne va pas créer toute une charte graphique. Nous, globalement, notre nos direction enfin, artistique, c'est des trucs de 50 pages. Et là, on n'a oh, pas ouais. besoin d'aller là-dessus. Là, ouais. l'idée, là, on va se concentrer sur trois choses à savoir euh, logo, typo, couleur. Typo, typographie typographie, ouais. Ouais. typographie ou fonte. Euh, typographie et euh, couleur. D'accord Avec ces trois éléments-là, Déjà, tu vas pouvoir créer ton affiche de, de podcast, tu vas pouvoir faire tes petits posts LinkedIn, etc. Tu vas pouvoir là. Et puis après, derrière, tu vas développer ta marque petit à petit, etc. Ouais. Mais au moins, quand tu te lances, ça déjà, il faut que ce soit, faut que ce soit au okay. clair. Ouais. Ok Par quoi tu veux commencer? Par le début. <rire> Début. Il, y a, il y a pas de début parce qu'après okay. tout va ensemble d'accord si, si tu veux logo euh, ok logo logo en premier alors déjà moi j'arrive pas à comprendre euh, quel est le logo il bah, c'est le pas de logo c'est ouais. le, ouais, le, le micro
1: et ça tu le retrouves partout quoi c'est en fait mis ça parce illustration, que l'illustration en fait ouais c'est l'illustration parce que je me dit bon c'est un podcast je veux que les gens ils voient mon affiche ils savent que c'est un podcast parce que l'affiche elle s'est pas oui. uniquement sur les plateformes de podcast je m'en sers pour euh, communiquer sur linkedin instagram et tiktok et je veux que le gars il voit le truc il, il, il se dit ok c'est un podcast c'est quoi le podcast et il mmh. se renseigne ensuite mais il sait que c'est un podcast ok,
0: okay. Eh ben, très bien mais alors ça par exemple la partie illustre enfin la, la partie euh, le micro là qu'on peut voir moi je suis sur le premier là, je suis sur le. c'est tout ouais. le même
1: visuel d'ailleurs non ça s'améliore ça, 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 ça euh, okay. à la fin en gros je rajoute des images des invités
0: ah tu veux que je vois le ah oui oh, ouais, il... vois. ah ok d'accord bah, est-ce que ça te va si je reste même sur les premiers comme ça je ouais, peux y aller ouais, encore -y, -y, ouais, <rire> ouais, ouais, parce que c'est ouais. pas mal les images des invités c'est ce côté humain ce qu'on ouais. va chercher à avoir c'est aussi d'avoir de l'émotion ouais. donc c'est une bonne idée on souhaite de mettre la, la tête des personnes euh, mais du coup je reste du coup sur le, Allez, le premier donc euh, Antoine Falduto ouais. et du coup bah, alors là dessus ok banque d'illustration donc banque d'illustration c'est ta partie illustration c'est pas nécessaire vraiment au début euh, tu vois, donc en fait, moi, ce que j'appelle illustration c'est le micro. Okay. Le micro, en fait, tout simplement, c'est une illustration. Donc là, on a un micro dessiné. Ok, c'est cool. Euh, maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que si demain, je sais pas, tu veux afficher un ordinateur, il faut que ce soit dans le même style. Ouais. Tu vois, le même style comme ça, un peu dessiné, on dirait que c'est un peu dessiné à la main avec un crayon à papier. Ouais. D'accord Donc, ça, je trouve que c'est un niveau de complexité. On n'y est pas encore quand on est au tout début. Ouais. D'accord Si on se concentre sur le logo, du coup, si je comprends bien, lo le logo, c'est les ingépreneurs penchés ouais. avec David Barrier. Ouais. Ok euh, par rapport au logo, alors en vrai, il respecte déjà les règles du logo, d'accord au, ben, au niveau du format, tout simplement. Un logo, ce qui est important, c'est de dire, ben, il faut pouvoir le voir de loin. Là, on voit bien les ingépreneurs et ouais. aussi pouvoir le voir de près. Euh, faut qu'il puisse être aussi déclinable, tu vois, de différentes couleurs de dire tu vois qu'il faut qu'il puisse être sur un fond coloré sur un fond image euh, en noir en blanc etc ce côté des fois un peu monochrome mm -hmm. d'accord ce qui par exemple n'aurait pas été possible avec le logo avec le, le, le ah, pardon l'illustration du micro ouais. l'illustration du micro il y a trop de détails il faut qu'un logo soit vraiment simple de ouais. plus en plus on avance et tu vois et de plus en plus les logos sont super simples super minimalistes donc en vrai il respecte les règles après il a aucune émotion <rire> là il bah, c'est ça c'est le problème c'est que là bon l'originalité du truc un peu penché c'est pas forcément tu vois enfin c'est pas super original il ouais. n'y a pas forcément même au-delà tu vois du côté tendance des tendances qu'on peut voir sur les logos bon voilà c'est trop c'est trop classique après, tu vois, typiquement, euh, là, on est en train de travailler. Alors, je ne vais pas le citer parce que euh, c'est en cours, mais on travaille avec une immense entreprise qui est une multinationale, et, euh, et du coup, bah, cette boîte-là, elle a fait tout un rebranding, auquel on a eu accès parce qu'on est en train de travailler avec eux sur euh, leur partie, euh, sur une de leurs, euh, enfin, une partie de leurs travaux, quoi. Et, euh, et ils ont fait le choix d'un logo ultra simple, encore plus simple que ton logo. Okay. C'est-à-dire que la police, euh, la police, c'est pas plus simple, etc. Parce qu'après, l'idée, la strate derrière, c'est de dire, bon, on va avoir un logo très simple. Pour avoir tout le reste qui est super original, Ok, tu vois, donc en fait au niveau du logo, euh, les ingépreneurs, euh, tu peux avoir un icône à côté, tu vois, comme on peut le voir souvent comme nous par exemple, Elias, même si nous l'icône c'est le E, et il est du coup incorporé, tu vois, au, au, euh, au nom ouais. en soi, ça c'est pas mal, ce qu'on appelle le signifiant, euh, ça c'est pas mal, maintenant tu peux aussi rester juste sur une police, moi c'est ce que je te recommande, franchement pour commencer, tu trouves une police juste qui est sympa, tu vois qui est, qui est bold, qui, est, qui transmet un peu des émotions que tu trouves originales, ouais. qui te correspond bien. tu T'écris un j'ai preneur. Ouais. Walt, franchement, à l'époque où, avant que ce soit Elias, ça s'appelait Walt, mais moi, mon logo, je veux dire, j'ai trouvé une police sympa, j'ai écrit W, j'avais mon logo. Ça m'a pris deux minutes. Okay. Et je l'ai gardé pendant trois ans, et ça marchait super bien, quoi. Tu vois Et euh, donc, il n'y a pas forcément enfin, voilà, besoin de se casser la tête. Il faut juste avoir un truc un peu euh, original qui respecte les règles que toi, tu respectes quoi aujourd'hui mais voilà, là, je pense, voilà, moi, ce que je te recommande, je change juste la typo, euh, voilà. Mais la typo de titre, d'accord La typo de titre, différent, du coup, de la typo des textes.
1: D'accord, je ne savais pas.
0: Ok. La typo, en fait, ta typo de logo, c'est le logo, c'est une chose. Mm -hmm. D'accord euh, Derrière, en plus, tu vas enfin voilà, tu vas exporter le logo, tu vas l'utiliser, etc., tu vas le transmettre à des partenaires, je ne sais pas. Mais après, c'est différent, derrière toi, la, la, la typographie que tu vas utiliser. Euh, tu vois, par exemple, je me demande si ce pas Poppins tu saurais pas dire. Euh...
1: Euh, non, je saurais pas dire.
0: Je pense que c'est Poppins. Parce que, euh, voilà, bon, après, Poppins, super. Police de titre, ouais. de police de texte, pardon, ouais. classique, facile à lire. Ce qu'il faut juste au niveau des, des textes que tu as, des typographies que as, il faut que tu une typographie de texte qui soit simple, classique, facile mmh. à lire. Comme là, tu fais pour, par exemple, écrire Faire pour apprendre grâce à l'entrepreneuriat. Ouais. Et en même temps, il faut que tu une police peut-être un peu plus originale. Euh, tu vois, et par exemple, là, c'est peut-être pour le titre d'Antoine Falduto. Ouais. Tu vois, donc ça, ce choix de typo, euh, il faut pas aller sur les trucs, on va dire, basiques, d'affront, etc. Il faut prendre un peu de temps, il faut aller sur les bonnes fonderies. Les fonderies, c'est ce qu'on appelle les sites pour trouver des typographies, tout on, simplement. On
1: a donné, euh, par exemple
0: mais franchement alors moi le meilleur conseil que je peux ouais il y, a... Pff, il y en a plein mais il y en a une vingtaine mais par exemple okay. moi je sais qu'un de mes derniers postings que ouais. j'ai mis en, en épingle ouais. de mon profil il avait buzzé de ouf il avait très bien marché ouais. et c'était justement la liste de moi toutes mes ressources ouais. et il y en a franchement une centaine mais pour différentes ouais. choses tu vois pour les illustrations c'est ça pour les typographies c'est ça ouais. et après voilà après il faut creuser il faut chercher moi, franchement, c'est le plus simple. Moi, je peux en donner quelques-unes. Après, je n'ai pas les meilleures de tête, là. Il peux... y a Fonts, okay. Google, Google Fonts, Un site Google Fonts par exemple. Google Fonts c'est bien pour vous. des polices français. gratuites. ouais, des polices gratuites. Okay. Il ne pas voir. hésiter aussi à investir, à payer 100 euros et puis avoir une super police euh, originale. Ça peut être aussi une option.
1: OK. Un... ouais, 100 euros, c'est un bon budget pour se créer sa propre... Euh... Enfin... Pour, pour, démarrer, pour acheter pour une acheter, police, pour ouais. acheter une police à quelqu'un ouais. qui te l'a créé quoi.
0: Et ce qui se passe, c'est qu'en fait entre les, les polices, alors c'est même pas, c'est pas quelqu'un, enfin c'est les, c'est les s'appelle, c'est les sites hein, qui les hébergent. Ouais. Donc tu fais pas appel à un prestataire qui va créer ta police, tu vois, mm -hmm. mais euh, juste en fait, juste en fait à, à, les polices qui sont payantes, tu sens qu'il y a une, quand même une vraie différence au niveau de l'émotion, de ouais. euh, ce que ça transmet. Typiquement les polices sur les logos, euh, va chercher un truc, ouais, va chercher un truc qui soit payant, euh, etc. quoi, parce que ça peut te faire un vrai truc. Ok. Tu vois. Et c'est comme ça si tu transmets les émotions. Enfin, il n'y a, a pas de secret. Hein. Ce qui est gratuit en réalité n'est pas forcément de bonne qualité. Hein. Ouais. Et c'est pareil sur la partie design. Donc, euh... donc voilà. Donc, on a vu logo, on a vu typo. Dernière étape, les couleurs euh, que je pense que tu peux aussi revoir. Euh, donc voilà. Si on résume, je pense que le logo, voilà, faut reprendre. Tu peux rester sur ce côté police, mais peut-être oublie le truc de pencher. D'accord. Tu peux rester sur un truc simple, mais juste avec une police qui soit plus originale, plus émotionnelle tu vois typographie faut... tu peux garder ta typographie de texte mais il faut te trouver une typographie de titre d'accord euh, mm -hmm. aussi plus originale euh, et enfin les couleurs Je sais... alors par exemple comment tu as trouvé ces couleurs pourquoi tu utilises ce bleu et ce beige
1: alors comment j'ai fait euh, comment par hasard en gros euh, des... j'ai le fait sur Canva ouais et il euh, y avait les couleurs classiques de Canva mm. j'en ai trouvé des, des classiques et ensuite, je suis parti d'un de, de, bah, beige ou de cette couleur-là, mais différent. Et je trouvais qu'il était euh, pas assez comme ci ou pas assez comme ça. Je, je suis pas capable de, re, de me remémoriser exactement l'émotion que je... Enfin, le, le ressenti que j'avais. Mais euh, j'ai testé en mode un peu plus de couleur ou un peu, un peu moins éclairé ou un peu mmh. plus foncé. Et, ouais. euh, et je suis tombé sur celle-ci par hasard où j'ai fait changer le curseur. Mmh. Et là, j'ai fait, ça passe bien. OK. Et ça se voit Okay.
0: Je te jure que moi à l'œil nu, en fait, enfin je vois quand on va dire euh, on va sur le curseur ou tu sais la petite roue la petite roue de couleur etc. Ouais. En fait on se rend pas compte mais la colorimétrie c'est un truc super complexe. Moi je suis pas expert en colorimétrie mais justement quand on n'est pas expert en colorimétrie comme toi et moi ouais. tu vois euh, il faut pas chercher à créer soi-même ses couleurs il faut choper une palette de couleurs existantes.
1: D'accord, donc j'aurais pas dû chercher la couleur que... Non. Ok, donc il fallait que je prenne une couleur qui existe déjà. Une palette ah, de une couleurs.
0: Palette. Une palette de couleurs, donc une association de couleurs. Parce que justement, c'est des experts en colorimétrie qui, justement, okay. eux sont là et qui disent, mais, très bien, cette couleur-là, elle peut aller avec celle-là, etc., etc. Tu okay. vois Donc, le, le côté palette de couleurs, encore une fois, il y a des ressources pour ça. Ouais. Hein, tu vois, qui, elles, pour le coup, sont de mémoires toutes gratuites, Mais pour dire, bon, mais très bien... Euh, là, je vais plutôt prendre cette palette de couleurs. Et après, l'idée, c'est dans ton choix des couleurs de dire très bien, qu'est-ce que toi tu veux transmettre C'est quoi ta personnalité Est-ce que tu es plus, euh, on va dire, tu veux être très agressif et là, du coup, tu vas utiliser un rouge un peu plus pétant Est-ce que tu veux être fun et là, pourquoi pas utiliser un dégradé un peu multicolore mm -hmm. euh, Est-ce que tu veux être super sérieux et là, du coup, tu vas être sur des tons assez calmes, tu vois, assez assez sobre euh, Voilà, tu vois, ça dépend. Nous, typiquement, Elias, on utilise beaucoup le noir, gris, blanc pour avoir ce côté très sobre, où en fait, on laisse la place aussi à nos réalisations. Mmh. Et d'un autre côté, des fois, on peut trouver des touches un peu multicolores, tu vois, pour avoir quand même cette petite touche de branding, cette petite touche de fun, de couleurs. D'accord Donc, il y a voilà, ce travail qui est super important et qu'il faut faire euh, ouais, sur les couleurs. Et du coup, oui, je te recommande aussi sur les tiennes de euh, changer. Par exemple, tu vois, là, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi c'est par rapport à ce que tu me dis, à ce que tu fais, à ton positionnement ouais. Pourquoi là on est sur du bleu et beige Ça ne représente pas ce que ouais. Et tu peux trouver quelque chose. Et là-dessus, alors j'ai même un outil que je recommande, ouais. qui s'appelle Chroma. K-H-R-O-M-A, qui est une intelligence artificielle extraordinaire, où en fait quand tu vas dessus, c'est chroma.co de mémoire, ouais. hein Quand tu vas dessus, ça te en fait, pose plein de questions sur quelle couleur tu Donc tu vas dire ok, j'aime ça, j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et à la fin, ça va te suggérer du coup des palettes de couleurs en fonction de toi tes goûts. Trop bien super pratique, elle est aussi dans cette fameuse liste LinkedIn, ouais.
1: mais euh, franchement super efficace c'est top, top parce que la, la grosse liste LinkedIn que tu parles je l'ai vu passer, en fait il y a tellement de choses tu sais pas à quoi sert le, chacun des outils tu vois, je comprends et, euh, et du coup le fait que tu me dises ça, c'est trop bien mmh. c'est trop bien parce que bah là je vais le mémoriser Chroma, je le, je le mettrai en résumé de, de l'épisode ouais. et bah ouais, peut-être que je le ferai pas maintenant parce que j'ai d'autres priorités par un podcast mmh. mais je sais que du coup le brain euh, identity etc, je vais le travailler et je sais que je gérerai dessus quoi et je sais pourquoi j'irais dessus. Et de toute façon, moi, ce que je te propose, c'est que voilà, avec les conseils
0: que je t'ai donnés, tu peux commencer à, 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 taffer un peu ta, voilà, ton identité et ton positionnement. Mais c'est qu'une fois que tout ça c'est bon, on se refait un petit visio. Tu me montres ton positionnement parce que ça, ton positionnement, c'est toi. Moi, n'irai pas dire, voilà, moi, je te conseille sur comment construire ton positionnement. Mais c'est pas moi qui vais définir, voilà, pourquoi tu te lèves chaque matin tu vois je t'aide juste à bien définir la chose à bien définir tes, motiv tes motivations et bien les mettre en forme mais derrière après moi je vérifierai juste que ta nouvelle identité elle soit enfin émotionnellement assez puissante et qu'elle colle bien à ton positionnement et ça franchement bah, on, chaud. moi ça prend 15 minutes et et j'espère en tout cas que ça pourra faire la différence et que ça pourra t'aider pour la suite et, ouais. et voilà c'est ça qui va te permettre aussi de garder ton truc longtemps parce que quand on veut refaire un site euh, si on n'a pas vraiment cette problématique de branding etc au bon, final on change de tous les six mois quoi ouais. Du coup, ça coûte une vingtaine, ça coûte un temps de malade, c'est un enfer.
1: Bah, trop cool. Et puis comme ça, ça me forcera à vraiment travailler dessus. Parce que ouais. honnêtement, moi, j'étais dans le déni, tu vois. J'étais dans ouais. le déni <rire> par rapport à mon logo et tout ça. Et je me rends compte que ça peut peut-être vraiment être un, un truc un plus pour attirer plus de, de, de personnes à écouter le podcast. Quoi. Après, si je peux te rassurer, moi je te, je te donne, moi,
0: moi, je te donne mes conseils. Enfin, voilà, de mon point de vue d'expert, ça va faire... Euh, enfin, même si je compte mes années de freelance, ça va faire 7 ans que je fais ça. Euh, voilà, pour franchement, euh, toi là où tu en es, sachant que tu pas là pour être designer, etc., euh, c'est franchement cool. C'est okay. franchement un bon level. Ok, bah, c'est Voilà, merci beaucoup. Pour tous tes objectifs, etc., c'est beaucoup les couleurs, mais... Ouais. mais déjà bravo pour ça.
1: Trop cool. Merci beaucoup. Euh... Donc, ça, ouais, c'est les premières étapes, première base. Donc, euh, trop bien. Et euh, c'est ce que tu conseilles sur les. Enfin, c'est ce qu'il faut travailler au début quand tu lances ton entreprise et que tu veux développer ton branding. Quoi. Complètement. Et l'étape d'après, c'est pourquoi pas faire intervenir un pro justement
0: sur le sujet. Après, une fois que tu as ta marque, après l'idée, c'est de te la déployer. Tu ouais. vois, alors souvent quand on est au début, seul, ça sert à rien de faire appel à, à une agence. Enfin, je trouve que le retour sur investissement est, est, est pas assez. Bien, okay. est, ouais, aller dépenser 5 000 euros dans un site quand on n'a que 5 000 euros, c'est pas intelligent, c'est pas un bon move. Il faut euh, le faire plus tard. Quoi. Donc, voilà, ouais, il faut le faire plus tard. Il y a un moment où il faut le faire, ça ouais. dans tous les cas. Mais c'est étape par étape. Et, euh, et du coup, bah, c'est faire appel peut-être à un ami qui peut un peu dépanner. Moi, je me souviens. Bon, mon... L'appel à un ami. <rire> ouais, complètement, hein, c'est joker, hein. joker. un ami. Mais moi, c'était ça. Hein. Moi, mon premier site que j'ai créé, que j'ai vendu, alors le premier site que j'ai fait, c'était Genius. Ouais. Mais
1: je me souviens qu'après, le premier site que j'ai vendu, je l'ai vendu pour 400 euros. t'étais étudiant En vrai, c'est déjà pas mal. Enfin, ça dépend. Combien de temps tu avais passé
0: Je saurais pas dire. Hein. Parce que c'est vrai le temps de faire la maquette, etc., le temps de. C'est une première étape. Bah, je pense qu'en réalité j'ai passé autant de temps qu'un site aujourd'hui sauf que voilà j'avais pas les outils ouais, ouais. les outils font aussi beaucoup euh, j'avais pas aussi j'avais moins l'expérience ouais. enfin tu vois c'est plein de, plein de choses comme ça mais ce qui est très différent de euh, voilà de demain le, le site aujourd'hui que je vais vendre le plus cher il sera à 40 000 euros quoi donc tu vois on a la, la différence du truc
1: ouais ok je vois euh, trop bien putain je, je vois le temps je me dis, euh, bah toi, toi on s'était dit qu'à 13h, il fallait qu'on qu stoppe approximativement. Ouais,
0: Jusqu'à 13h, 13, heures, 13 heures
1: Ok, parce que là, j'ai envie d'attaquer tout le sujet RH. C'est parti, c'est parti. Et, euh, et ça me fera vraiment kiffer parce qu'on avait ça. on avait commencé à en parler. Ouais. Et franchement, ceux qui nous écoutent jusqu'au bout, là, enfin, ceux qui sont là aujourd'hui à ce moment-là, vous avez bien fait de rester pour les 20 prochaines minutes parce que là, ça va être une dinguerie là je, vraiment voilà, je le sens tu je me l'impression là ouais mais pas, parce ouais, que de ce que tu ouais, m'avais commencé à ouais. m'expliquer j'ai surkiffé kiffé et tu l'as dit toi-même tu, tu l'as dit toi-même tout à l'heure euh, tout ce qui est question de management ou ouais. un truc comme ça tu le fais pas au feeling tu fais des choses cohérentes ouais. selon toi et c'est que des choses où euh, t'aurais aimé qu'on fasse pareil à ta place ouais par contre donc que si tu étais oui. salarié tu aurais aimé qu'on le fasse à toi mmh. et du coup c'est ultra ultra logique c'est des trucs pertinents et adaptés ouais et c'est ça que je kiffe, et de ce que tu m'avais graphisé euh, quand on avait préparé le, le podcast ensemble. Euh, et c'est pour ça que je dis que là, là, je pense que les 10, 15, 20 prochaines minutes sur ce sujet, moi, moi, vrai, vais kiffer, vrai, moi je vais kiffer en tout cas. Moi je vais kiffer. En plus j'ai t'ai la pression, mais j'aime bien. J non, pas. non, mais t'inquiète, t'inquiète. Uh, ok, alors ah, tu m'as parlé de, de recrutement, de ouais. onboarding notamment. Ouais. Peut-être qu'on ne parlera pas de management, mais surtout sur la partie recrutement et onboarding, comment ça se passe dans le, au studio Elias alors, même
0: si, si je me permets, même si, tu vois, je reviens, encore une fois, c'est BDS. Je m'inspire toujours beaucoup, tu vois, du BDS. Et, euh, et la partie management, même la partie management du BDS et moi, de mes jobs étudiants, c'est aussi pour ça que j'ai ce côté de dire, prenez le temps, en fait, les choses naturellement parce que, même en fait, ce que vous faites... Euh, moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances. J'ai mon BAFA, j'étais euh, animateur en colo de vacances. Enfin, je veux dire, ça m'a appris ce que c'est le travail, quoi. Quand tu passes un mois euh, à faire des journées de 15 heures 1 euro de l'heure, wow. je veux te dire, ça t'apprend le truc. Bon, après, tu comprends que tu fais pas ça pour l'argent déjà, et <rire> surtout ça et que ouais. voilà, et que derrière, quand tu te couches à 2 heures du matin après tes réunions tous les soirs, voire 3 heures, quand tu veux passer un peu de moments off avec les autres animateurs et que faut que tu te réveilles à 7 heures pour aller préparer le petit-déj pendant un mois, tu sais ce que c'est quoi le travail, quoi. Tu vois, ouais. le travail et le, le goût de l'effort, quoi. Mais euh, donc, tu vois, au final, j'ai cette expérience là, le BDS et tout, qui sont pas des expériences entrepreneuriales, mais qui apprennent beaucoup. Donc, encore une fois, pour tous ceux qui nous écoutent, prenez le temps, ne soyez pas pressés en faisant les choses. Quoi. Des fois, ça arrive à 30 ans, des fois, ça arrive à 15 ans. Et euh, voilà, il faut juste que je pense que les choses se passent un peu naturellement. Et, euh, et moi, c'est aussi comme ça que ça se passe au niveau du, du recrutement. Les choses se passent un peu naturellement. Euh, je n'ai pas fait de formation de comment recruter. Enfin, franchement, je n'ai même jamais discuté avec un RH. Ça, je pense que ça me ferait quand même un peu de bien. Mais, mais je n'ai quand même jamais discuté avec un RH. Et du coup, moi, j'ai fait les choses assez logiquement où, en fait, je pars toujours du principe que euh, si tu es clean, en fait, avec la personne en face de toi et que, voilà, tu, euh, lui, en fait, tu lui donnes déjà au départ, ben, elle te le rendra. Et jusque-là, pour les 45 consultants qu'on a accueillis depuis le début, ça a toujours marché. Typiquement, on ne fait jamais signer de devis, enfin, euh, tu vois, alors, hormis les personnes qui sont en interne, etc., mais il n'y a jamais de contrat, etc., juste, on est clair avec eux on a tout un process d'onboarding où sur Notion, on indique ben voilà les règles du jeu. Donc euh, on a une charte du consultant. Moi, c'est ce que j'avais fait aussi pour euh, ce que j'avais instauré pour le BDS, on avait une charte ah ouais. charte du euh, du responsable sport, okay. tu vois, en mettant juste au clair les règles du jeu en mode toi ça c'est ton scope, ça c'est à toi de le faire, c'est ta responsabilité, ça c'est ma responsabilité. Chacun son job on est d'accord là-dessus. Et si à un moment on sort du truc, je dis "Ouais, mais regarde, là il y avait la charte du consultant, la charte du consultant, euh, étais tu étais d'accord, tu l'as signé, tu m'as donné ton aval" euh, là tu vois bien, c'est marqué nord sur blanc mmh. donc en vrai là t'es d'accord, tu fais pas ton tap ah ouais c'est vrai j'avoue, euh, là j'ai un peu déconné tu vois. donc euh, je pense qu'il y a ce côté logique et moi ça c'était vraiment pour le coup un déclic quand j'étais justement, on va dire, en, en colonie de vacances, où franchement, ma première colonie de vacances, ça s'est mal passé. Je venais d'avoir mon BAFA. Euh, j'étais tombé avec des, 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 enfants de, euh, des enfants qui venaient un peu de, de foyer, donc des, des enfants qui pouvaient être jugés un peu plus difficiles que la moyenne. Et, euh, et moi, j'avais 17 ans, enfin, j'étais jeune. Et du coup, j'avais ce positionnement de OK, très bien, j'arrive d'entrer de jeu, il faut que je parle fort, il faut que voilà, je m'impose, c'est moi l'animateur, c'est moi qui décide, etc. Et au final, c'était. Toujours une sorte, tu vois, de, de, de friction avec les gosses, etc., parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, ils, ils n'étaient pas d'accord. Mmh. Du coup, ça ne marchait pas. La deuxième colo, et en plus, moi, ça me prenait beaucoup de, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Deuxième colo, si je suis allé en mode, OK. En fait, je me suis rendu compte que je suis super mal payé sur ce job. Donc, je ne vais pas le voir comme un job, je vais le voir comme des vacances. Ouais. Je taffe, je fais mes responsabilités, etc. Mais franchement, je suis cool avec les gosses. Il n'y a pas de machin, je leur donne s'il faut leur donner. Peut-être qu'ils me la feront à l'envers derrière, mais Voilà. Et en fait, j'ai fait ça et ça s'est super bien passé.
2: Mmh.
0: Tu vois, je me suis super bien entendu avec les gosses. Enfin, euh, les, les gosses m'ont kiffé aussi, tu vois, en, en retour. Enfin, j'ai passé des super vacances. Et même franchement, aujourd'hui, je ne peux pas avec le taf, etc. Mais j'ai repensé l'été dernier, mais je kifferais retourner en colo, passer un mois, mais même sans être payé, etc. Hein. Mais juste passer un mois de colo parce que le truc est, est trop cool. Mmh. Et en fait, c'est ça. Il faut séparer quand même le côté... Voilà, ce n'est pas tes potes, d'accord Donc, les, les, les enfants de colo comme les personnes avec qui tu travailles, ce n'est pas tes amis. Il faut séparer la vie, perso, enfin la vie perso et la vie pro. Mais il faut les traiter voilà, logiquement. Ou de toute façon, s'il y a un truc qui ne va pas, il faut leur faire comprendre. Euh, il faut leur expliquer aussi pourquoi ça ne va pas. Mmh. Et, euh, et voilà, parce que c'est logique. Chacun a ses responsabilités. Et si à un moment, toi tes responsabilités elles sont en, en péril, on va dire, en hein, quelque sorte, il faut leur expliquer
1: et trouver un terrain d'entente. Ok. C'est intéressant. Et, et alors, j'aimerais revenir sur le, 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 ce que tu as dit. C'est pas tes potes. Non. Moi, là, je reprends encore mon expérience perso et de ce que j'entends et de ce que je lis beaucoup sur LinkedIn ou d'autres formats. Euh, j'arrive, j'arrive pour mon stage de six mois. Euh, je travaille, je, je travaille au quotidien et d'ailleurs, je suis juste à côté du cofondateur quand, quand je bosse. Là, je le prends comme mon pote. C'est, euh, j'espère que. Enfin. Après, c est, c est, c
0: est... Ça, ça peut être ton pote. Ouais. Mais par contre, en vrai, quand tu arrives dans la boîte, c'est pas ton pote. Au début, ouais. Okay. Quand tu travailles avec lui t'es dans un, on va dire, dans un cadre professionnel, etc., donc, il y a des moments, y a des désaccords, etc., enfin, c'est ça. Après, voilà, les personnes peuvent venir à ton pote, enfin, moi, typiquement, euh, ouais. j'ai fait ton anniversaire, euh, enfin, la dernière fois, euh, je vais dire, oui, j'ai invité euh, des personnes avec qui j'ai travaillé, etc., parce que en dehors de Elias, c'est mes amis. Ouais. Euh, tu vois, il y a Lucas aussi, avec qui je travaille beaucoup, qui était un des premiers consultants, qui est, enfin, qui, qui est limite un hein, ouais. bras droit, on va dire, au, au sein d'Elias, et qui est, est au-delà de ça, en plus, super compétent, super fort,
1: euh,
0: évidemment que c'est un pote, quoi. Ouais.
1: Euh, et... Ouais, là tu parles de consultant, donc tu sépares le process de recrutement du consultant et le process de recrutement de tes collaborateurs, tes salariés. Non, c'est le même, non, mais c'est juste qu'en fait
0: au départ, en fait au départ c'est pas des potes, après ça le devient selon le, la collaboration, etc., le temps que tu passes ouais. avec lui. Okay. Ouais, au début, début, où... oui, au début le process est le même pour tout le monde. Ok. Tu peux nous détailler le process Bah ouais, alors tu, tu vois, bon, a, je sais qu'on a déjà parlé ouais. avant, mais il est, il est assez original. C'est est pour ça le sens que je où, ouais. voilà, encore une fois, moi l'idée c'était de faire au naturel. Euh, flemme de faire l'histoire du, euh, ok, alors on va faire un entretien, euh, quelles sont vos trois qualités, vos trois défauts En vrai, je m'en fous, enfin si ça se trouve tu peux me mentir, de toute façon je ne suis ouais. pas RH, je ne suis pas là pour ça. Ce que je fais, c'est que, alors, pour ceux qui habitent à Paris, etc., il y a un, non il y a à Marseille d'ailleurs en plus, mais il y a un grand magasin de fringues qui s'appelle le Citadium. Et moi, c'est un magasin quand j quand j enfin, où j'allais quand j'étais petit et que je trouve super sympa parce qu'ils mettent la musique à fond. Enfin, euh, c'est des marques de ouf. Ils font des fois des petits stands, etc. En fait, c'est super immersif et c'est super émotionnel. Et en fait, moi, j'invite toujours déjà le premier entretien où on se rend compte, euh, bah, le, le, la personne, enfin l'applicant, je, je lui donne rendez-vous là-bas pour lui dire, bah, écoute, très bien, là, juste ce que je te proposais pour t'expliquer aussi un peu ce qu'on fait et comprendre aussi un peu toi qui tu es, on va juste se balader dans le magasin parce que ça va te permettre de comprendre ce qu'est le branding. Parce que le branding c'est ça. Même si nous on crée des sites internet, on crée des logos etc. Enfin je veux dire au final, regarde là t'as deux et c'est vraiment ce que je fais. Il y a le je me souviens il y a le stand Element euh, qui est une marque de skateboard etc. Qui est à côté du truc Carhartt qui est beaucoup plus nature et tout. Ouais. On a deux brandings qui sont différents mais deux concurrents. Et je veux dire ces deux exemples de stands c'est on va dire exactement la même chose nous sur le marché. Donc euh, on va dire que c'est un super exemple, et moi c'est mon premier process, c'est déjà un premier process, de, enfin, une rencontre en termes de personnalité, de voir si la personne fit, euh, de comprendre aussi un peu comment la personne fonctionne. Par exemple, typiquement, je me suis rendu compte maintenant avec l'expérience que la vitesse à laquelle la personne marchait, ça en dit beaucoup. Est-ce que la personne est speed ou est-ce que la personne est plutôt lente Tu vas faire ses tâches et ça, ça nous loupe, ça, ça, ça loupe à aucun moment. Mais tu, tu peux être calme dans ta démarche, mm -hmm. mais efficace dans ce que tu fais. Ah mais c'est ça. Mais les personnes efficaces, enfin tu vas voir, hein. c'est les personnes par exemple qui, euh, qui passent devant toi, tu vois, qui prennent les devants euh, quand tu marches, tu vois, qui vont marcher des fois un peu plus vite que toi. Donc tu vois qu'ils vont avoir ce côté un peu leader, tu vois dans le truc. C'est ouais. super. Enfin euh, voilà, c'est des petits trucs. Après moi ça, franchement, au début, mais je faisais a pas gaffe. Il y a des exceptions. Euh, je... Franchement, ouais. pour l'instant, j'ai pas eu d'exception. Okay. Moi, que... je, te, je te donne un exemple. Je ouais. déteste
1: marcher vite. Mm. J'adore prendre le temps. Mm. Pourtant, je pense que dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui prend énormément le lead de, de, de choses. Mm. Par contre, je, je marche lentement. Le mec qui va qui va marcher vite à côté de moi, je vais lui dire, frère, pourquoi tu te dépêches Ça sert à rien. Est-ce qu'on est mm. pressé là On prend le temps. On mm. marche. Par contre, ouais, peut-être que je vais lui dire. Enfin, euh, peut-être qu'à un moment donné où il y a une décision à prendre sur si on prend à droite ou à gauche, c'est peut-être moi qui va prendre le lead de.
0: On va à droite ou à gauche. Ouais. Et ben, tu vois, et c'est exactement la même chose pour toi. C'est-à-dire que toi, regarde, aujourd'hui. On s'est donné rendez-vous à 8h30. Ouais. Il est 13h. On prend le temps de faire les choses. Ouais. C'est dans ta personnalité, ah. tu vois. Ouais. Et c'est carrément ça. On prend le temps de faire les choses. Moi, par exemple, je sais que c'est pas du tout ma personnalité. Ouais. Moi, je suis en scooter. Enfin, euh, je veux dire, bon, je peux pas le dire, mais je suis souvent un peu au-dessus de, la... <rire> de la limitation de vitesse. <rire> tu vois, moi, j'ai besoin que ça aille, ça aille vite, quoi. Ouais. Tu vois, scooter, euh, boum, 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 on fonce, on fonce, on fonce. Ouais. Tu vois Et moi, je fais mes trucs, mes calls, c'est 30 minutes, bam, bam, bam. Ouais. Euh, tu vois. Euh, mais par contre, tu vois, dans la manière qu'on avait quand je me souviens, on allait au 6 etc., c'est toi qui ouvre la porte. Et que tu m'invites à passer. Ouais. Tu prends le lead sur les trucs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même en soi, pour ton exemple, ouais. ça ne trompe pas. Ouais, ouais, et ouais, franchement, ouais. pour toutes les expériences que j'ai eues, ça ne trompe pas. C'est des trucs typiquement. Quand, alors, parce qu'après, moi, j'ai cette première phase où voilà, j'emmène aussi ta job, Alors, je ne suis pas un maniaque. J'analyse ça. Mon pied droit d'abord. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Faut que ça soit
1: au feeling aussi. Quoi. Ça se fait naturellement.
0: Ouais. Mais des fois, il voilà, y en a qui sont des fois très très lents. Je sais que derrière, il Il y en a des fois qui sont très rapides et je sais qu'il voilà, va falloir les, les canaliser. Ouais. Tu vois ça, ça vient avec l'expérience. Complètement, ouais. Ça franchement, je m'en suis rendu compte, mais c'est un truc. Demain, tu recrutes quelqu'un, euh, bah, je t'invite à faire la même chose et puis tu testeras et tu verras que le truc marche bien. Ouais, de ouf. Tu vois pour... ouais. Et c'est ça. Et puis après, derrière, voilà, je me balade dans les stands et c'est toujours plus sympa de poser la question dans les stands, de dire bon voilà, quand tu vois ce stand, vraiment, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que ça t'inspire Pour voir aussi la sensibilité artistique des gens plutôt que tu vois d'être en entretien face à face j'en monte une photo très bien voilà cette photo qu'est-ce que tu vois tu vois l'enfer ouais ouais franchement oh, le truc enfin eh, eh, en plus eh. et ouais parce que du coup les personnes sont beaucoup plus à l'aise elles ont même pas l'impression que c'est vraiment un entretien tu vois ouais. parce qu'en réalité oui c'est un entretien de personnalité ouais. mais où, du coup je réfléchis beaucoup et après c'est pareil moi ce que je fais c'est que deuxième entretien alors, du coup, ce que je fais, alors, ça dépend si c'est des profils, euh, ça dépend le type de profil, mais, soit, en fait, je leur donne beaucoup de documentation, parce que c'est des profils qui vont devoir apprendre beaucoup. Je leur donne de la documentation pour voir jusqu'à quel point elles sont capables d'apprendre et de restituer des informations. En un temps réduit. En un temps réduit. Voilà, je leur dis, bah, très bien, voilà, vous me dites, vous avez une semaine, je vous donne tout ça, et on fait un, on fait une interview, et là, pour le coup, c'est vraiment un test. On ouais. pose des questions, bêtement, alors, voilà, il y avait marqué 1 plus 1 égale 2, alors 1 plus 1 égale combien, tu vois? Alors évidemment c'est pas ça mais voilà on se comprend et, euh, et après sinon des fois pour d'autres personnes je fais passer un test d'accord donc par exemple pour un designer je vais dire bah très bien moi j'ai un très bon pote à moi qui est coach sportif qui s'appelle Dan et, euh, et Dan depuis le début d'Elias c'est lui le test <rire> je veux dire, non, voilà, ah, mais, ah mais complètement et, et, mais Dan je, je vois là je faisais un ciné avec lui l'autre jour je dis bon mec si à un moment vraiment t'as besoin de ton site mais là j'ai 30 sites qui sont prêts pour toi euh, fonce quoi tu vois tu, tu m'appelles. T'es trop fort. Et mais non, et, et tu fort. vois, et, et c'est le truc. Et euh, c'est bien parce qu'en plus, ça permet de comparer et tout. Donc, le test est quand même important, mais ça, c'est pour la partie compétence ouais. Mais encore une fois, même sur ce côté, des fois, arriver à voir un peu les choses. Tu vois, des fois, si la personne est à l'aise, une personne qui n'est pas à l'aise forcément en entretien, ben, elle ne sera pas forcément à l'aise non plus dans la suite. Enfin, vraiment, la personnalité que tu as en entretien, c'est rare de dire que, enfin, franchement, non, mais ça va changer avec le temps. Non, les personnes sont comme ça. Juste, toi, en tant que manager, il faut que tu t'adaptes à elle. Ouais. Tu vois, c'est pareil, par exemple. Tu vois, je, je vois des fois, enfin, euh, par exemple, les gens qui rentrent dans un bureau où, voilà, il y a 50 personnes dans le, dans le bureau. Parce que nous, à l'époque, on travaillait en plus dans les bureaux de Kinsey. Bon, c'est une autre histoire, mais où, où on arrivait dedans et puis, alors, il y avait euh, 50 personnes. Tu vois, les personnes qui sont très à l'aise, qui regardent dans les yeux, qui disent bonjour tout de suite, mmh. ou les personnes qui, voilà, baissent un peu la tête et qui avancent tout de suite dans le couloir en évitant un peu les gens. Ouais. Voilà. Après, tout dépend du travail, etc. Moi, un développeur, euh, que ce soit, par exemple, quelqu'un de, de, super, euh, super introverti, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ouais, pas ce qu'on lui demande, vrai.
1: tu vois. Ouais. Et c'est ultra intéressant parce que il y a un truc sur lequel je souhaite rebondir et que j'ai commencé à apprendre un peu sur ce côté-là. as dit euh, le fait de connaître sa, sa personnalité, c'est pas pour en soi faire la sélection et de dire oui je te prends ou je te prends pas. Complètement. C'est plutôt pour préparer son onboarding. Compétent. Si le test de, comp de compétences est valide, mmh. est validé, bon bah au moins tu, tu le connais et tu sais comment tu vas le préparer à intégrer Elias. Complètement. Ouais, et, ouais, et ça, ça c'est ultra intéressant parce que du coup t'es plus dans une optique de je juge la personne pour savoir si elle correspondra à la manière dont on fonctionne, mais plutôt ok, j'apprends à la connaître pour mmh. l'adapter au mieux pour que moi je m'adapte à elle pour l'intégrer au mieux
0: dans le process. Complètement. Bah ben oui, parce que enfin moi à mon sens, alors je, je, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent différemment, qui font d'abord que sur le fit. Et qui après diront bon elles deviendront compétentes avec le temps elles s'adopteront non moi je trouve oui. qu'il y a un compromis à avoir il y a le ouais. fit qui est important ouais. euh, de dire bon mais voilà si à un moment c'est too much bon ben je sais que niveau personnalité désolé mais ça passera pas ouais. euh, mais d'un autre côté la compétence c'est important, est important et moi sûr. voilà qui est l'ambition de vouloir créer les plus grandes marques au monde enfin euh, tu vois euh, il faut ouais. qu aussi que j'ai des les top talents à côté de moi ouais, tu vois donc la compétence est ouais et aussi euh, est aussi importante mais si tu vois je reprends l'exemple encore uh, colonies de vacances ou BDS alors je veux dire au BDS quand il me fallait un responsable basket euh, j'avais pas 50 000 options quoi tu vois ouais. il fallait que ce soit l'étudiant, euh, basket très bien il y en avait 3-4, bon il fallait très vite que je comprenne la, la mentalité et très vite que je cherche en plus ils sont étudiants donc ouais. tu sais, ils sont pas salariés etc, là c est, c est... tu cherches plutôt la
1: motivation vers le gars qui est passionné est par dur, le basket quoi. ouais. et, et tu euh... vois
0: et ouais. moi c bah, par exemple c'était un truc moi ce que je faisais aux entretiens je misais beaucoup sur le fait de dire le sentiment d'appartenance okay. de dire en fait tu rejoins le BDS tu gagnes pas d'argent mais il faut leur apporter quelque chose. Ouais. D'accord encore, ouais. encore une fois, Elias, fois c'est pas l'argent, puisque l'argent, c'est pas... Enfin, ça aussi, tu payes vraiment des milliers. C'est un moyen. Voilà, ce qui n'est pas le cas, mais c'est un moyen. Mais, euh, mais nous, au BDS, on n'avait pas d'argent. Donc, en fait, moi, ce que je cherchais, c'était le sentiment d'appartenance. D'accord Donc, je leur disais, en gros, je leur vendais, je disais, bah, rejoins le BDS, tu vas voir, c'est cool, parce qu'on est vraiment une famille. Ouais. Et c'était ça, tu vois, c'était ça notre positionnement, notre trending un peu. Ça, on ne l'avait pas mis au propre, mais c'était ça notre positionnement. Donc, par exemple, ce que je faisais, c'est que déjà, le premier entretien, c'était autour d'une bière offerte d'accord? bière offerte, au bar, on était au café de l'Eiffel, je me souviens, et puis c'est bière offerte, contrairement aux autres, tu vois, aux autres à ceux qui faisaient des trucs, bon, bureaux, okay, bureau, face à face. Bon, mon entretien, je pense pas qu'il écoutera, mais je l'avais fait avec Guillaume, qui est encore un de mes super potes. À l'époque, moi, j'étais respo, et ouais. lui, gérait tous les sports, et c'était, euh, franchement, un truc ultra froid, euh, sur une, sur un banc, ouais. au, au self, etc. Enfin, tu vois, c'était vraiment pas fun du pas tout. But, ouais. Donc là, c'est en mode bière, et surtout, ce que je faisais, c'est que je faisais des entretiens groupés, où, en gros, bon, les personnes étaient déjà acceptées parce qu'il n'y avait pas trop le choix. J'étais obligé de partir avec elles. Et euh, j'invitais toujours deux autres personnes de ma team, donc deux autres euh, vice-présidents. Et en même temps, j'invitais toujours deux autres euh, responsables sport pour que déjà, la personne arrive, mais déjà, dès son entretien, tu vois, son onboarding, elle ne soit pas seule, elle discute avec les gens. et truc très simple, un petit conseil, tu fais exprès d'arriver en retard. Si tu fais exprès d'arriver en retard, les deux personnes, elles vont être obligées de se parler ah. et elles vont être obligées de discuter avec elles. Elles vont, du coup, tu vois nouer un peu un lien alors que si t'arrives tout de suite ben moi je le savais je me connaissais tu vois en plus je prends les sur le truc voilà et puis en fait les deux se parlaient pas vraiment ça pareil c'était un truc au BDS et c'est pareil en colo tu vois en colo j'avais pas le choix des enfants avec qui je travaillais enfin avec qui je travaillais c'est pas facile le vocabulaire <rire> de, le consultant et, responsable ouais. sport en fait, et attention
1: parce qu'il y en a qui vont peut-être euh, dire à dire gosse c'est limite ouais ouais mais tu mais... vois, mais mais... vois mais c'est ce côté c'est ce
0: que t'as la cool enfin, ouais, c'est trop vois, ouais, même moi, je kiffe, je kiffe. Ouais, il faut pas euh, ouais. voilà. après moi c'est mon truc je prends pas la tête je mets tous mes clients j'ai les tutoie etc enfin, je vais pas je chemise, cravate etc enfin, c'est parce que voilà c'est pas dans, dans ça que je suis bon
1: ok je capte Trop cool. Euh, je pense qu'on est pas mal. Franchement, ouais. je pense qu'on est pas mal. Ça t'a plu T'as appris des, des choses Ah non, j'ai grave appris. Là, franchement, euh, jamais de la vie, je m'attendais à une discussion comme ça. Jamais ah, de la bon, vie, je m'attendais cool. à que tu m'apprennes autant de choses en... Ok, on a un échange long. Ouais. Donc c'est trois heures, donc c'est. Enfin, non, on a pas trois on va avoir deux heures et demie d'enregistrement. Déjà, t'as battu le record, donc félicitations. Oh, t'as l'épisode le plus long. Je, je, je sais pas comment je vais le, le, bon, le communiquer bon, ça, ouais. et je sais pas comment je vais le vendre sur les réseaux parce que euh, ce que j'ai remarqué, c'est que bah pour les podcasts qui sont en, lance en lancement, c'est ultra dur de faire venir des personnes. Ouais. En plus, si c'est long, c'est ultra dur. Mais bref, ça c'est mon problème, je, je, je vais gérer. Euh, mais euh, sur ce temps-là, j'ai grave appris, juste trop intéressant trop intéressant moi je, moi je vois je suis honnête avec toi je trouve que ça match plutôt bien entre nous parce que j'espère que tu, tu ressens la Clairement, même chose ben, que moi
0: on va continuer à travailler un peu sur ton, ton identité visuelle du coup
1: <rire> pour, oh là là je suis des, ça, ça m'engage de coup avec toi là, j'ai ah, là, là, qui est dans
0: le sac à dos t'inquiète je rigole, rigole. Non, et, non, 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 euh, et, et
1: rien que le, la conversation il y a eu des trucs ultra profonds ultra détaillés où on pose des questions euh, qui, je pense J'espère euh, que d'autres personnes peuvent se poser qui les aideront. Ouais. Et c'est ça que je recherche ici. C'est de, OK, j'apprends avec toi, moi, mais tout ce que j'apprends avec toi, ça sert aussi à d'autres personnes. Mmh. Et, euh, et c'est ce que je recherche dans mon podcast, c'est pouvoir aider euh, bah, la vision que tout à l'heure que je t'ai dit. Quoi. Voilà, on peut pas besoin redire. Je Donc c'est trop cool. Pour conclure, j'ai yes. trois... deux dernières questions. Allez. Et, euh, et après, il y aura le mot de la fin. Euh, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, non, tu, tu fais face à toi il y a 5 ans. Il y a 4-5 ans où yeah. tu commençais à être freelance, mais tu étais. Ouais, et, euh, et plutôt aussi au, au moment où tu lances ton agence, peut-être à ce moment-là. Ouais. Euh, si tu parles à ton toit à ce moment-là, tu et as une chose à lui dire, en tout cas, tu as une compétence à lui dire Ok, ça, il faut que tu, tu travailles ça tout de suite, ça va te servir de ouf. C'est quoi cette compétence qui doit développer que ton toi d'il y a 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, doit développer à ce moment-là, qui va te faire gagner du temps de ouf Je
0: pense que c'est... Euh, je pense que c'est très sincèrement, en fait, apprendre à apprendre. Alors, c'est assez large. Je vais... Euh, ouais. Je vais... Mais en fait, de garder ce côté polyvalence. Parce que ce qui est super, et moi, ce qui fait aussi ma force aujourd'hui, c'est d'apprendre vite. Ouais. Quand es entrepreneur, tu t'as pas le temps... Et tu dois savoir plein de choses en même temps. Mmh. Gérer une inbound, euh, gérer de l'outbound, euh, des ads, euh, faire ton site, faire ton branding, en plus même de juste ce que tu vends. Tu vois Et ça, c'est le cas. C'est aussi la difficulté freelance. C'est que freelance, on a l'impression, bah, super, je mettrai me mettre à plein de temps comme ça, je vais faire, euh, je ne sais pas si je fais des sites, je vais faire que du développement. Euh, ben non, pas du tout. Tu dois gérer le commercial, etc. Tu as 50 000 trucs à apprendre. Et c'est super dur, tu vois, quand tu n'as pas forcément fait des études là-dedans, que tu es jeune, etc. Donc, en vrai, moi, je pense que voilà, il y a ce côté de apprendre à être en fait super polyvalent, et ça va vraiment beaucoup à l'encontre, et j'aime bien dire ça, parce que ça va beaucoup à l'encontre de ce que m'a toujours dit mon père, de dire, non mais Axel, là tu fais 50 000 trucs en même temps, spécialise-toi, trouve-toi ta voie, donc c'est bien de se spécialiser dans ce que tu vends, en revanche, il faut garder cette curiosité, ce, du coup, ouais, vraiment ce goût d'apprentissage, aller chercher à droite à gauche, il faut pas se dire, ben bah voilà, à un moment j'ai envie de m'essayer au podcast, non mais là, je, je vais pas partir sur une formation son parce que euh, en réalité, c'est pas moi j'ai fait une école d'ingénieur, ça n'a rien à voir, je fais du branding. Non, il faut y aller, il faut mmh. tester. Tester et apprendre plein de choses en même temps. Donc ouais, moi je pense que c'est ce que je me dirais.
1: Être capable de mieux apprendre ouais. pour avoir une courbe d'apprentissage très très forte. Ouais, complètement. C'est cool parce qu'on en a, j'en ai parlé dans l'épisode 3 avec Paul Terrasson. Ouais. Euh, et il, on était tombé sur le, le même accord c'est que les meilleurs entrepreneurs et les meilleures startups, c'est celles qui réussissent à avoir une courbe d'apprentissage ultra forte, ultra élevée ouais. dans les moments durs pour progresser au moment faut, où il faut. À fond. Ouais, je trouve qu'il y a ce côté de
0: l'apprentissage. Et encore, tu vois, même là, tu vois, tu me dis que a plein de choses, etc. Mais, euh, mais tu vois, je reste jeune, il y a aussi une tonne de choses ouais. que je sais pas. Enfin, tu vois, si on ouais. fait un podcast dans 10 ans, on aura tous les deux tellement tôt. appris, tu vois donc euh, je sais que voilà j'ai énormément énormément à apprendre
1: mais mmh. voilà le temps passe vite donc euh, il faut que moi j'arrive à apprendre de manière très efficace quoi ouais. mais c'est bien parce que tu es dans une vision où tu sais que tu as des choses à apprendre mais mmh. tu sais qu'il y a des choses que tu sais ouais. donc faut utiliser ce que tu sais mais être capable de se dire bah j'ai d'autres trucs à apprendre donc je vais continuer à apprendre ah, tu sais c'est
0: toujours un peu cette courbe qui est super intéressante je sais pas si du coup vous en avez parlé j'ai pas écouté cet épisode mais, mais tu sais au début quand, quand, il voilà, y a une compétence au début, tu vas euh, en fait, apprendre la compétence, très vite, tu, penses, tu vas penser que tu sauras tout. Tu seras vraiment en haut du ouais. truc, tu vas penser que tu sais tout. Ensuite, tu vas tomber sur des problématiques, et là, du coup, tu vas, tu vas tomber vraiment bas dans la cour en te disant « ah non, mais en fait, je ne sais rien », alors qu'en réalité, non, tu ne sais pas rien. Tu vois mais au début, en fait, tu vas très vite te surestimer, ensuite, tu te sous-estimes, et à la fin, tu es compétent sur le truc. Et, ouais. tu vois, et là, tu as cette légitimité, et là, voilà, tu es au bon niveau. Tu, voilà, tu te
1: considères bien et tu as la, la confiance que tu mérites d'avoir sur cette compétence et c'est là où tu sais ce que tu ne sais pas parce qu'il y a un, un des points importants c'est qu'au début on n'est pas conscient de ce qu'on ne sait pas parce que le mmh. sujet on ne connaît pas mmh. et au bout d'un moment où c'est là c'est important d'aller c'est tu sais ce que tu sais mais tu sais aussi les sujets que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas et donc mmh. tu, tu sais que tu vas pouvoir progresser dans ces sujets là aussi
0: je trouve ça super intéressant, ouais. c'est une citation de Socrate on ignore ce qu'on ne sait pas et, euh, ouais. et j'adore cette citation
1: Ouais, ouais, je trouve que c'est très vrai. Ouais, on, on, pourrait, on pourrait continuer je, encore. Je, je heure, suis pas mais, tant de ouais, philosophique ouais, 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 que ouais, ça, ouais, mais celle-là, je m'en souviens. <rire> ouais. Trop bien. OK. Merci beaucoup. Deuxième question pour conclure. Euh, une ressource à conseiller pour, euh, pour la personne qui t'écoute là et euh, qui veut... Euh, peu importe. Par exemple, une ressource sur le sur le no-code. Est-ce que tu as une ressource à lui conseiller pour apprendre le no-code ou pour découvrir le no-code ou à, approfondir le sujet Bonne question, le problème c'est que enfin, même sur la partie no code comme c'est un truc
0: tendance etc c'est comme le gros hacking, moi je voulais lancer en formation en gros hacking il y avait tellement de formations, tellement de choses
1: qui existaient mm -hmm. euh, C'est pour ça que je te pose la question C'est compliqué en fait d'avoir ouais. une ressource T'en as plusieurs, alors bah, si tu veux en citer trois, feu mais euh, ouais. l'idéal c'est une, une c'est bien parce qu'au moins même si tu, avec une seule ressource tu peux pas tout faire au moins ça te donne une première base pour savoir où commencer, où il faut apprendre Ouais, mais c'est, en fait, c'est, moi, dans
0: ma manière de faire, en fait, c'est dur parce que justement, moi, je, 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 filtre, en fait, toutes les sources. Ouais. Tu vois, et derrière, j'en garde plein, mais plein pour de petits, des petits trucs spécifiques. Okay. Typiquement, tu vois, tu me demandes le SEO. Moi, le SEO, alors, j'ai fait des formations, etc. Mais un truc de base, une ressource super intéressante, c'est le blog de Walaxy. Ouais. Qui est un outil qui permet d'automatiser ouais. la prospection en SEO. J'en ai parlé dans des épisodes précédents. Bah, voilà. Nickel. Qui, est, qui, est un, qui est un super outil, mais par exemple, eux, leur blog, apportent beaucoup beaucoup de valeur. Ouais, ouais. Ils expliquent, ils font des cas d'études, etc. C'est super intéressant pour apprendre.
1: Alors non, pardon, pas le SEO. Pour apprendre en fait LinkedIn. Comment ouais. gérer LinkedIn La prospection LinkedIn aussi. Exactement. Ouais. Prospection, mais même
0: la partie inbound, Tu ouais. vois, ça te donne des informations quand tu veux te connecter à des personnes. Voilà. Alors qui est-ce qui a le plus de chance de se connecter, etc. Ouais. Donc tu vois, par exemple, ça c'est un truc très précis. Mais ouais. du coup, voilà, je pense que j'en ai une un peu pour chaque chose ouais. et qu'en fait, les meilleures ressources, je pense, c'est d'arriver à super bien maîtriser et d'être super bien organisé sur Twitter. Euh, Twitter pour les informations LinkedIn pour tout le partage de ressources parce qu'il y a des trucs ultra ouais, bullshit ouais. mais des trucs ultra intéressants il y a du tout mm -hmm. donc suivez les bonnes personnes virer et masquer par exemple les personnes qu'on ne veut pas suivre qui ne sont pas intéressantes qui racontent leur vie etc Suive moi d'ailleurs peut des fois être le cas hein, je ne <rire> me sors pas forcément du truc mais, euh, mais voilà et moi par exemple pour la partie de design moi c'est Instagram Instagram à mon Instagram j'ai que des suggestions de design et franchement moi je les répertorie dans illustration, branding, web design etc mais aujourd'hui, je serais incapable de. Enfin, ce serait très difficile pour moi de faire un web design si je n'avais pas toutes mes inspirations Instagram derrière.
1: Ouais. J'ai un peu contourné ta question. Mais c'est bien, ça me va parce Mais que ouais. tu as, as parlé du blog de Walaxy et du coup, voilà. ça, bah, ça bah, c'est ma coup, ressource fait, et c'est cool. Et, voilà. et ça, ça change d'habitude parce que d'habitude, si je demande un podcast, un livre, un bouquin ouais. pour changer, bah là, voilà, un ouais, blog, ça. Internet. Mais en, en, sur en, en le fait, SEO blogs, ouais. sur LinkedIn sur ouais. la prospection voilà si je le mettrai en, dans la description du podcast et, et ça, ça me va et, et tu vois et ce qu'il faut se dire c'est que ça par exemple c'est aussi un type même si on va un peu au-delà c'est dire que tu
0: as besoin d'apprendre quelque chose souvent les blogs euh, des, des on, on va dire des, euh, des plateformes est mieux référencés sur le sujet sont souvent des super blogs, parce qu'en fait, le SEO, c'est très simple, mais elles sont obligées en fait d'apporter beaucoup de pertinents, donc de donner beaucoup de valeur, mais comme c'est aussi les leaders sur leur marché, mmh. elles ont beaucoup de connaissances, elles les partagent. Ouais. Nous, Elias, notre blog mais franchement le truc on donne tous nos process c trop bien. tous nos process tous nos outils toutes nos analyses etc le truc en, enfin en vrai c'est une mine d'or ouais. euh, par exemple j'avais besoin de. voilà je voulais acheter un appartement euh, je me suis je suis allé sur euh, le truc de je sais plus comment ça s'appelle euh, mais il y avait voilà une plateforme pour euh, faire de l'achat d'appartements etc ils ont, enfin voilà, ils sont numéro un sur le truc ils ont un blog de malade et j'ai ouais. appris ok sur le blog comment je pouvais acheter un, comment je pouvais acheter ouais. un appart
1: je, je rebondis sur ce que tu dis et après je vais devoir conclure mais je voulais rajouter un truc pour que c'est moi un peu là, qui, qui finit euh, l'important dans cette stratégie là en fait c'est là que tu comprends euh, où est ta valeur ajoutée quand tu partages tes connaissances c'est parce que euh, ces connaissances là entre guillemets si tu les partages pas de toute manière il peut les trouver ailleurs, les connaissances aujourd'hui sur internet tu les trouves partout mmh. et si tu cherches bien tu peux les trouver, donc autant que ça soit toi qui les délivres pour montrer que tu sais faire, que tu as des connaissances et que tu as des valeurs ajoutées euh, en fait quand tu vends une, un service c'est pas les connaissances que tu as et que tu lui apprends à faire ça c'est euh, tu lui proposes un accompagnement personnalisé sur ce que tu sais mais unique à son cas parce que son cas il est, il est unique et donc tu vends cet accompagnement sur mesure à cette personne là grâce aux connaissances que tu sais, grâce à l'expertise que tu sais et c'est ça qui est important et donc en fait partager tes connaissances euh, théoriques c'est pas grave parce que oui, la per les personnes qui sont débrouillardes, elles, elles vont prendre ces connaissances-là, les utiliser et progresser toutes seules, mais elles ne feront jamais aussi bien que toi, parce que toi, tu es là pour challenger ce qu'ils font, mmh. ça ton, euh, enfin, dans l'idée, c'est ça, et euh, proposer un accompagnement personnalisé grâce à ton expertise pour rendre le truc unique, mmh. que la personne toute seule, avec, des com avec la, les compétences que tu partages, ne sera pas capable de faire.
0: Complètement. complètement, et, et, et pourtant il y a beaucoup de personnes qui vont à l'encontre, hein. moi quand j'ai fait mon post LinkedIn, c'est avec toutes les, les ressources ouais. mais j'ai reçu un message direct de ma mère en me disant, tu fais ça Axel, ouais.
1: pourquoi tu partages tous les trucs, etc, mais l'important c'est pas l'outil, c'est la manière dont ouais. tu, tu l'utilises je m'en fous, moi, ouais. je, moi mon
0: objectif c'est d'être voilà, de créer les meilleures marques, ouais. je suis pas sûr qu'avec ça, et je lui dis, vas-y essaie de créer un ouais. truc, on va voir et, et ouais, il y aura toujours une différence,
1: mais ouais. après voilà, pour les personnes qui se lancent, etc, c'est bien et on en profite complètement. C'est ça. Mais euh, pour passer le cap, il bah, faut faire appel aux experts. Complètement. Trop bien. <rire> T'as tu <rire> As-tu un dernier mot Allez, euh, fais court, s'il te plaît. Fais court. <rire> Je te fais court. Un, mm. mot, un mot ou une phrase ou un truc assez court pour, euh, pour la fin du podcast.
0: Non, non. Et franchement, c'était un vrai plaisir de, de participer à ce, à, à ce podcast. Pardon. Merci à toi, c'est passé super vite. Ouais. Et, euh, et, et non, Enfin, franchement... Enfin, voilà, je pense, lancez-vous et, euh, et ne sous-estimez pas vraiment le côté freelance. Je pense qu'encore une fois, c'est un super statut quand on est étudiant. Euh, en fait, aujourd'hui, je fais super quoi aujourd'hui, <rire> par exemple, en France, tout le monde cherche, par exemple, à aller sur le marché du travail, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un client que de trouver un employeur. Donc, il vaut mieux se mettre en tant que freelance et aller chercher des clients plutôt qu'être là avec son CV, le trimballer à droite, à gauche et aller chercher un employeur.
1: Voilà. <rire> Vive les freelances. <rire>
0: Vive les freelances carrément.
1: <rire> bah, c'est moi qui te remercie Axel. Merci d'avoir pris tout le temps euh, et de nous partager autant de choses. Avec plaisir. Et euh, bah bon courage pour Elias, bon courage pour le, pour le studio. Bon courage Merci. pour tous tes projets perso. Et puis euh, bah on se reparle Très bientôt. Ouais. Peut-être dans un an, dans deux ans, dans trois ans, pour faire un point sur le podcast aussi de, de l'avancée du studio.
0: Avec grand plaisir. Trop cool. Merci à toi David. Et puis euh,
1: À la prochaine, à ouais. Ouais. Ciao ciao. Ciao. Cet épisode des ingépreneurs est fini. Si t'es encore là, c'est que t'as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci, merci et encore merci. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de toi. Tu souhaites que j'interview quelqu'un en particulier T'as une idée d'un sujet que tu aimerais que j'aborde Dis-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux des ingépreneurs. À donc un jours pour un nouveau épisode. Ciao